0: Hallo liebe Goldwische, diese Ausgabe bedarf eines kleinen Vorwortes, weil ich ein bisschen Scheiße gebaut habe. Deswegen haben wir hier zum einen eine Trigger Warning und schon mal die Ankündigung, dass ich ähm, was piepen werde. Wir werden es danach auch thematisieren, weil ich einfach ein Wort benutzt habe aus einer alten Gewohnheit raus, was man nicht benutzen sollte. Und ähm, deswegen äh, solltet ihr im Bereich queere Themen und ähm, beleidigende Begriffe für homosexuelle äh, empfindlich sein, seid ihr schon mal vorgewarnt. Aber wie gesagt, es ist rausgepiepst und es tut mir auch tatsächlich sehr leid. Ich habe im Nachhinein auch wieder gemerkt, ja, ich wusste das eigentlich, dass man dieses Wort nicht mehr benutzt. Ähm, habe es aber und ich habe es dann später auch begründet, weshalb ich es in dem Kontext getan habe. Aber es war keine Überzeugung im Sinne von, das ist richtig dass ich es tue, sondern deshalb ist es mir passiert. Ja, deshalb ähm, lag mir das Wort irgendwie auf der Zunge und ähm, ja, vielleicht haben wir da alle ein bisschen was, was wir lernen können in der Ausgabe. Und äh, ist mir natürlich auch ein bisschen peinlich, aber ich dachte, wir haben alle mehr davon, wenn ich es nicht rausschneide, sondern drin lasse. Ähm, aber das Wort selber piepst. Dennoch viel Vergnügen mit dieser Ausgabe und vielen Dank an Nina, dass sie so gut aufgepasst hat. Ciao. Da sind wir ein bisschen spät dran. Das gebe ich sehr, sehr gerne zu. Ich werde das hier heute noch schneiden, dann könnt ihr es heute auch hören. Folge 9 von Staffel 3, Ted Lasso wird heute besprochen, ausnahmsweise nicht von Christian Günth und meiner Wenigkeit, sondern wir haben wieder mal eine Gästin, ähm, und zwar die wundervolle Ottnina. hallo. Hallo, du warst, danke, dass ich
1: dabei sein darf. Ja,
0: du warst für Staffel 1, die ja nachproduziert worden ist, schon mal dabei. Als ja. äh, der weltgrößte Rebecca welton fan und da gibt es ja halt doch einige.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich bin nicht die Einzige, ja. Nein, auf gar also keinen Fall. Es, es gibt davon noch mehr. Aber ja.
0: Man, mhm. Allein die Tatsache, Hannah Waddingham durfte ja den uh, Eurovision Song Contest jetzt mitmoderieren. Hat sie auch hervorragend gemacht. Und das, ich habe einen Screenshot gesehen, einfach nur geguckt worden ist, wie viele Leute bei Wikipedia sie nachgeschlagen haben an dem Abend. War jetzt einfach so, yes.
1: Genau das, weil diese weil diese Frau das verdient hat, die ganze Aufmerksamkeit, diese Ausstrahlung. Lass uns nicht davon anfangen, weil dann höre ich nicht auf.
0: Der Waddingham-Cast.
1: Der Waddingham-Cast, Waddingham einmal, einmal so ein bisschen Fangirling-Service ist das dann, ja.
0: Ich fand sehr schön, ich habe heute auch einen Meme gesehen, damit schließe ich es dann aber auch ab. Uh, my favorite um, Genre ist, und dann um, Hannah Waddingham, Bullying Anne, Anne Hathaway. <lacht> weil sie tatsächlich in The Miserable damals mitgespielt hat in einer kleinen Rolle, mm. wobei sie mm. eigentlich hätte Hauptrolle spielen müssen in meinen Augen vom Gesang her, aber egal. Oh ja. ähm, und dann aber auch in dem äh, ist jetzt nicht so lange her, dass der Film rauskam, wo sie diese, wo äh, Anne Hathaway diese Trickbetrügerin spielt. Mit, äh, Den habe ich noch nicht gesehen. Wie, wie heißt die, die andere Dame, die Austra Australierin, die Blonde, den Namen auch wieder vergessen. Ich bin richtig schlecht. Also ich ist nicht vorbereitet, ich, wie man merkt, das <lacht> habe ich mir nur so ein Popo gezogen. Aber da war sie auch im Hintergrund <lacht> nochmal dabei, in so einer kleinen Nebenrolle. Und es waren mhm. die, die beiden Screenshots schön nebeneinander. Das hat mir sehr gut gefallen. Weil ich Anne Hathaway auch toll finde. Das ist halt nochmal was ganz And anderes. Anne Hathaway ist aber. auch
1: eine ganz wunderbare Schauspielerin, aber naja, wir wollen ja auch heute über Ted Lasso sprechen und richtig. nicht über. An Hathaway.
0: Absolut. Ähm, sollen wir direkt in die Folge einsteigen? Oder möchtest du noch kurz sagen, ähm, weil ich hatte dich gefragt, hast du Zeit, hast du Bock? Und so. Genau. Ich habe hab die Folge noch nicht gesehen, dann hast du sie gesehen. Weil genau. Ich möchte die unbedingt ja. machen. Und ja. deswegen ist was ja. Besonderes an der Folge, was dich... Ja. Ja.
1: Weil ähm, ähnlich wie bei der letzten Folge, die wir besprechen durften, wo es ja um diese Frauenfreundschaften geht im mhm. Grunde, ähm, geht es hier um ein anderes Thema, das, von dem ich auch selber so ein bisschen betroffen bin. Und das sagt man also betroffen, ist immer so ein negativer Dings. Aber ich finde die Thematik von ähm, LGTBQIA plus innerhalb von vor allen Dingen male dominated spaces mhm. super wichtig. Und diese Folge hat mein Herz weich gemacht, wie es die meisten Ted Lasso äh, Folgen tun. Sehr heilsam, hat aber auch einen sehr hat sehr viele Ebenen, die für viele Menschen, glaube ich, auch recht nah liegen. Egal auf welcher Seite des Zaunes man steht.
0: Und der, und der, der Zaun ist auch nicht nur zwei Seiten. So <lacht> auch, genau, der Zaun hat, genau,
1: der Zaun hat nicht nur zwei Seiten. Die Metapher ist jetzt schlecht gewählt. Nee, nee, Vielleicht kann, wir ja um einen See. kann ja ein Grundstück <lacht> sein. Ne? <lacht>
0: kann ja ein Grundstück sein. ein Kreis mit der großen Witter drauf. Ja so,
1: so, so ein See genau. Und dann ähm, je nachdem, wo man wo man im Meer sitzt, ähm, gibt es unterschiedliche Ungeheuer, die einen angreifen. Vielleicht ist das die bessere. Ich meine <lacht>
0: Ich bin ja so ein, so ein Klassiker, ich bin ja so 99% Hetero. Man weiß nicht, was passiert wäre, wäre ich später geboren worden. Mhm. Ähm, weil man natürlich immer sehr easy fährt als, als weißer Mann, der, der Hetero ist. Aber wenn Andrew Garfield meine Telefonnummer hätte, hätte ich ein Problem wahrscheinlich. Das ist halt die andere Sache. Ja. Du,
1: es ist, äh, ja, ja, es ist ähm, immer auch ein, eine Frage der Situation. Und dann auch, wie man damit umgeht, wenn sie einen wenn man dem gegenübergestellt wird. Mhm. Ähm, die meisten von uns äh, werden oder wurden, zumindest in meinem Alter, wurden mit der Grundeinstellung ja in die, ins Leben gestellt. Okay, du bist heterosexuell. Ja, mit
0: der Erwartung und einfach von außen. Mit der Erwartungshaltung
1: ja. auch genau von unseren Eltern aus. Und ähm, das trifft nun mal für viele von uns nicht zu. Und sich das für sich selbst zu erkämpfen und zu emanzipieren und dann in der Welt um sich herum zu platzieren, das ist ein großes Thema für viele und ja. auch für andere, wie sie damit umgehen, wenn zum Beispiel jemand in ihrem Umfeld ähm, sagt, ich bin nicht cis-heterosexuell
0: mhm.
1: und was das dann tut mit einem selbst, mit dem Umfeld und das dann in Spaces, die so sehr als feindlich dem gegenüber gewertet werden, wie Fußball, Mhm. Ähm, da ist es ein dickes, fettes Thema und auch ja. ein super modernes Thema, das auch diskutiert wird, wo es auch noch nicht genug, wo sich noch nicht genug tut. Und ich finde deswegen diese Folge unfassbar wertvoll ähm, und habe mich sehr gefreut. Äh, als ich sie gesehen habe, habe ich gedacht, ach, oh, das wird easy. <lacht> das kriegen wir hin. Halt ich muss easy. mich nicht vorbereiten. So ich, nicht.
0: <lacht> ich bin vorbereitet. Die, die
1: Vorbereitung war, dass ich es mir ja. angeguckt habe und gesagt habe, ich will das. Ja. Wir
0: haben ja halt einen Plot, der jetzt zu seinem mutmaßlichen Höhepunkt kommt, der vorher angelegt ja. worden ist. Die ja. ganze Staffel über schon, dass Colin eben schwul ist und äh, zunächst Trent Grim das rausfindet in der grandiosen Amsterdam-Folge, damit er ja. darüber spricht. Ähm, ach,
1: wunderbare Folge auch.
0: Dann auch mhm. bestätigt, was auch viele schon rausgelesen hatten, dass auch Trent so einfach Vibes hat, ja. Und ja. Ähm, die die aber keiner, Gott sei Dank, auch niemand als negativ empfunden hat. Waren immer alle so, Mann, was ein schöner Mann, Mann ist der gut ja gut gekleidet, man ist der einfühlsam. Ja. Und das sind ja auch irgendwo Stereotype, weil man muss das alles nicht erfüllen und kann ja trotzdem schwul sein, aber irgendwie hat jeder so, irgendwas ist da, irgendwas ist da. Und ich sag nicht, weiß nicht, was es ist. Es ist, es ist, ja. äh, ich nenne es wirklich Genesis Require in dem Moment, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie war jeder so, da ist doch irgendwas. Und ja. alles, was ich vorher genannt habe an positiven Eigenschaften, muss ja gar nicht stattfinden, dass man dieses Gefühl hat. Ich schiebe es einfach auf den Schauspieler, dass er das hervorragend gemacht hat.
1: Und auch die Charakterentwicklung von ja. den ersten Folgen ähm, bis hin zu dem Trend, den wir jetzt sehen, weil er so nah an der Mannschaft ist, mhm. ist schon großartiges Writing. Am Anfang ja. war ja dieser, diese, diese, diese Antipathie, und jetzt ist er zu etwas geworden, das in diesem Thema, gerade in dem Thema, mit seiner Charakter, mit, seinem, mit dem Charakteraufbau sehr gut ähm, funktioniert. Und auch die Einfühlsamkeit dessen, ne? dass er aufgrund seiner Geschichte dann eben, und das werdet ihr besprochen haben, <lacht> ähm, dass er aufgrund seiner Geschichte halt ein anderes Empathieverständnis dafür hat. Klar. Und das ist etwas, was, äh, was den Folgen sehr gut tut. Und wie du schon sagst, es ist jetzt genau der Punkt, an dem dieser Plot aufgelöst wird, der in Amsterdam angekündigt wird mhm. und ähm, auch schon davor ja so ein bisschen angeteasert wurde, als Trent ähm, die Ellie sieht und da auch erkennt, dass da ein bisschen mehr hinter hinter dem Ganzen, als man so vermuten würde. Das äh, ja. Ja, findet wir, jetzt eine Auflösung. Mhm. Wir
0: nehmen noch die zwei ähm, Kurzzusammenfassungen davon mit, dass Colin einen sehr tollen Monolog hat, immer gesagt hat, ich möchte nicht der Botschafter dafür sein, ich möchte einfach nur ja. ganz normal mein Leben leben und eben ja. ähm, irgendwie meinen Freund genauso küssen können, wie die ihre Freundinnen am Tor. Ähm, ja. Und das ist so menschlich nachvollziehbar, weil ein Teil von uns will natürlich, dass er jetzt der Botschafter wird für Homosexuelle im Fußball und sich nach vorne drängt. Ja. aber das ist eine anstrengende Rolle und das, das muss, kann man auch niemandem aufbürden wollen, ähm, aber das ist das wichtig, ist es. dass wir diese Info haben, wenn wir in die Folge reingehen, dass das für ihn nochmal eine Stufe mehr ist, als er das eigentlich nicht will und ähm, das andere, dass wir natürlich in der Folge davor Isaac hatten, der es herausgefunden hat durch Zufall ja. und seitdem witzig ja. ist und wir alle hoffen, und man, er sollte die Folge ja auch gesehen haben, bevor er das hier hört, äh, wir alle haben gehofft <lacht> und sind jetzt Gott sei Dank auch der Meinung, es ist so, dass er nicht sauer war, weil er schwul ist, dass, äh, hm. sondern, dass er ihm das einfach nicht gesagt hat. Und das ist ja. ähm, die positivere Wut. Es ist aber immer noch so, naja, das ist ja auch keine Kleinigkeit, die er ihm davor unterhalten hat.
1: Nee, aber auch, ähm, und das sehe ich dann aus einem anderen, aus einer anderen Perspektive, ähm, Isaac, ich finde Isaac nicht motzig, er ghostet Colin. Ja, er ist, es er ist, offensichtlich stört hm. ihn etwas und er ghostet Colin. Insofern und er schließt und das ist so ein ja, so also ghosten, ne? Es ja. ist halt er schließt, er entzieht ihm seine Freundschaft. Das ist ein es ist dieses nicht mit ihm reden, hm. nicht auf ihn eingehen, ihn angucken und dann wieder weggehen und das ist ein Problem, das er für sich selber hat, weil er frustriert ist ja. und er kommuniziert diese Frustration nicht und dadurch fühlt sich Colin schlecht. Das ist eine das ist eine eine, ähm, eine Art und Weise Gewalt in einer Beziehung auszudrücken. Und das ist eigentlich nicht cool. Das ja. heißt, wenn man wütend ist, dann sollte man sagen, ey, ich bin wütend. Also wenn man jemanden liebt und wütend auf die Person ist und deswegen das Gefühl hat, man entfremdet sich oder man ist enttäuscht oder hat Emotionen, zu sagen, hey, ich habe diese Emotionen, ich weiß gerade nicht, woher das kommt. Ähm, das ist viel offener darüber zu kommunizieren, ist viel, viel besser als das, was Isaac hier zeigt, was sich dann ja auch auflöst. Zum Glück. Wer hätte ja. es gedacht? Weil es existieren keine richtigen Konflikte oder so, sondern ähm, es wird ja menschlich aufgelöst und trotzdem zeigt sich dadurch etwas, was, ähm, was ich auch schon erlebt habe. Menschen sind dann wütend darauf, dass man es ihnen nicht gesagt hat und machen ihr eigenes Problem mit der Gesamtsituation zu dem Problem der Person, die eigentlich die Unterstützung braucht. Ja, ähm, und der Freunde, die man hat. Ja. Das Schlimme
0: daran ist, man kann jeden Standpunkt nachvollziehen, weil man schon in jeder dieser ja. Rollen war. Also ich will ja. auch immer alles gesagt bekommen gleichzeitig. Ich habe auch <lacht> äh, irgendwann schon mal gesagt bei einem Streit vor kurzem, so, ich bin dafür jetzt aktuell zu dünn dünnhäutig. Wir müssen das in einem anderen ja. Tag machen. Das muss mhm, auch manchmal genau. ähm, gehen. Ähm, das sind Grenzen,
1: die man dann so aufbaut. Genau. Ne? Und auch die müssen kommuniziert werden. Aber das ist so ein ganz, ganz feinfühliges, äh, deswegen liebe ich diese Folge auch so, weil das so ein feinfühliges, ein kommunikatives, äh, emotionales Problem ausdrückt, das, in das man schnell stolpert, wenn man das Gefühl hat, jemand ist äh, ganz nah an einem dran und hat dann aber so einen großen Teil des eigenen Lebens zurückgehalten, aus welchen Gründen auch mhm. immer, da emotional zu reagieren, ist voll in Ordnung. Aber das dann nicht zu kommunizieren, ist ein Problem. Und ja. das Problem sehen wir in der Folge drängend, drängend, ja, würde also ich sagen.
0: Wie, wie, es musste sich jetzt auch auflösen, weil die Spannung hatten wir nicht mehr ausgehalten. Gleichzeitig eins ja. noch um, es passt zu Isaac sehr gut, das muss man auch sagen. Ja, es ist nicht so, das dass wir von ihm jetzt erwartet hätten, dass er sofort hinsetzt und sagt, lass uns sofort darüber reden, sondern ja, so, so war er die ganze Zeit angelegt und geschrieben. Er hat immer ja. sehr still kommuniziert und um, ja. auch seine Führungsrolle als Kapitän immer nicht mit großen Reden ausgestattet, immer nur, wenn es notwendig ist, hat er was gesagt und das, finde ich, macht er ja. in dem Bereich auch sehr gut, aber im Persönlichen genauso zu agieren, ist halt nicht unbedingt das Beste. Genau, aber diese
1: Impulsivität da auch, ne? Ja. das ist im Charakter ist das alles sehr schlüssig und es gibt uns ja auch den, ähm, die Möglichkeit darüber zu reden, was da dran tatsächlich problematisch ist und was vielleicht Menschen auch für sich selber daraus ziehen können, mhm. wenn sie selber ein Problem haben, ähm, über dererlei Dinge mit den Leuten zu kommunizieren, weil es auch Konflikt bedeuten kann und Konflikt ist im persönlichen Leben, besonders unter Freunden, guten Freunden, auch meistens ja nicht so geil.
0: Nee, aber kommt eben immer nee. vor. Und ja. jetzt gehen ja. wir in die Folge rein. Ähm, ja, ich habe schon äh, die, die Vorschau geskippt, dass man das nicht oh. irgendwo einstellen kann. Da nervt mich mittlerweile auch, weil die Timecodes sich ja auch verziehen. Bei der Sache. Das stimmt. Um, und wir haben diese Folge 9, das kann ich an der Stelle schon mal sagen, haben Christian und ich schon angefangen, mal aufzuzeichnen, und wurden dann einfach, weil ich einen Termin verbaselt habe, habe ich so nach 15 Minuten gesagt, uh, ähm, ja, äh, ich muss, leider müssen wir abbrechen und äh, kamen oh nicht mehr dazu. Deswegen ja. kann ich über den Anfang hier diese schöne, wirklich schön choreografierte Fußballsequenz zumindest sagen, ähm, die gibt uns einfach nur die Infos, die wir, also so ein ja, ein grundsätzliches Update. Ja, die haben alle Spaß beim Spielen. Sie spielen immer noch Total Football. Das funktioniert sehr, sehr gut. Die Fans sind im Stadion. Achte, alles ist die Achte geil Achte eigentlich. Jetzt schon? Ja. Und ähm, ja, alles toll. Roy stimmt auch nochmal zu. Das war einfach eine gute Idee, diese Taktik zu ändern. Und im Hintergrund, ich glaube, läuft ähm, immer noch I am oder I am von einem Käfig voller Narren. Was natürlich ja. so der, der klassischste, queerste Verweis sein kann, den es gibt. Also ich glaube in den 60ern kam das Original, das hatte Christa noch recherchiert und ich kenne natürlich vor allen Dingen die Robin Williams und Nathan Lane Variante aus den 90ern. Mhm, die, mhm. Also wenn ihr wissen wollt, wie popkulturell mit Homosexualität in den 90ern umgegangen worden ist und ihr wollt nur einen Film gucken, guckt den. Ansonsten könnt ihr auch jedes Sitcom gucken, die, die in den Jahren rausgekommen ist. Ähm, egal ja. wie gut die das gemeint haben, wie gut sie es gemacht haben aus heutiger Perspektive, ist man schon so, es war einfach nur es waren diese fünf Gags, die ihr da gemacht habt, um zu sagen, ach Schwule gibt es auch. Okay, cool. Ja, ja,
1: danke. Genau, danke dafür übrigens. Ja. Repräsentation ja. und so.
0: Danke mhm. für überhaupt Repräsentation. Ja, ja ähm, genau. Und ich, deswegen waren damals auch alle cool damit und heute man so, können wir vielleicht die Klischee im Schrank lassen? Die gibt es ja.
1: zwar auch, aber bitte Aber nicht, nicht als so.
0: Standardrepräsentation. Danke.
1: Das ist richtig, ja, das ist richtig.
0: Ähm, Sage ich, wie gesagt, als absoluter Heteroband, wenn wir hier irgendwie was falsch machen, ich was auf den Sack geht, weil da haben wir mal wieder Quatsch geredet haben. Ne? Einfach mich kontaktieren und mir schreiben. Ich, so, solange ihr nicht sofort mit der Heulgabe um die Ecke kommt, bin ich da echt empfänglich für Kritik. Weil ich hier einfach nicht sitze als, äh, ja, ich weiß natürlich alles über die Queer-Szene. Hallo. Meistens,
1: meistens ist es auch nicht so leicht, weil die Szene kein Monolith ist, Absolut. sondern auch sehr divers. Und deswegen kann man über bestimmte Themen auch einfach nicht reden, wenn man nicht direkt involviert ist. Deswegen, ja. äh, falls mir was auffällt, sage ich dir einfach Bescheid. Das Wort, ähm, das T-Wort sagt man übrigens nicht.
0: Dann werde ich das äh, <lacht> nochmal rausbieten. Ich wusste nicht, dass wir, dass das mittlerweile
1: Ja, sagt man nicht. Ähm, ja. ich,
0: da fehlt einfach das äh, Empfinden dafür.
1: Was auch von in Ordnung ist. Deswegen sind wir da, um ja. auch dort zu educaten.
0: Ja, und ich denke, jeder weiß, welches Wort ich benutzt habe, dass ihr jetzt hoffentlich ja. nicht gehört habt. <lacht> das äh, kommt ja heute tatsächlich auch noch mal vor, auch wenn es ein anderes Wort ist. <lacht> ja, bei, bei dem oh, ich es aber sofort eher verstanden hätte, ähm, weil mh. ich vielleicht im Englischen eher drin bin und das mhm. ja wirklich sehr abwertend gebraucht wird und so, so hätte ich auch auf das T-Wort kommen können. <lacht> ja, ist, äh, Ich also... Ich, ich mein, also ich, er ich erkläre mich nicht, äh, mich jetzt ich rechtfertige mich aber nicht. Ähm, ja, genau ich das. verbinde mit dieser Eigenschaft eine bestimmte Art und Weise der Darstellung vor allen Dingen, ja. die man auch mit dem Adjektiv, ja. das dazu gehört, benutzt.
1: Um, und die auch komplett darauf basiert, wie negativ das Bild geprägt wurde hm. um, durch die Gesellschaft und auch durch die Angst davor und genau diese Art oder genau dieses Wort und genau diese Art und Weise über Menschen um, zu reden, die nicht heterosexuell sind beziehungsweise nicht um, cis das ist eben diese diese abwertende Art und Weise, die vor der Menschen Angst haben. Ja. Und vor der auch Menschen für ihre Freunde Angst haben. Und Verstehe. für ihre Familien und ihre Kinder. Und diese abwertende Art und Weise, darüber zu reden, ist ja auch im Grunde so etabliert in unserer Gesellschaft. Also die diskriminierende Art ja. und Weise. Ich habe das, das gehört. <lacht> <Nee>. ja, <okay. lacht> es wird oftmals in Kreisen halt verwendet, dass die aktiv abwertend mit dem gesamten Thema umgehen wollen und deswegen finden wir das ganz, ganz oft auch in so ähm, ich sag mal Boys Clubs, aber eigentlich sind das ja. ähm, männliche, also diese diese männlichen Spaces, wie es eben Fußball auch ist und genau da ist ja auch der Konflikt, den äh, Colin sieht. Er hat Angst davor, nicht nur davor, dass er die Last von LGBTQIA plus ähm, auf seinen Schultern tragen muss als Fußballer, sondern dass ähm, dass die Leute ihn einfach angehen hm. und dass er sich dadurch dann klein machen muss und sich verstecken muss und sich schämen muss vielleicht auch für das, was er ist. Er und das ja ist selbst. ein sehr, sehr realer Struggle.
0: Ja, und er hat ja in der Vergangenheit selbst Gags in dem Kontext gemacht. Ja. Gerade als es um ja. Saber ging, gab es diesen einen besonderen Moment, wo er sich quasi beteiligt hat daran. Ja. Es war gar nicht so ein, ein krass negativ in dem Moment. Das war ungefähr das, was ich auch über Garfield gesagt habe am Anfang.
1: Mhm. Ähm, mhm.
0: Es ist immer so ein bisschen äh, so, so ein halb Halb toxisch, nenne ich es mal. Ja. Ähm, und er hat dann den schönen Gag gemacht. Er einfach gesagt, na gut, dann habe ich halt Sex mit Sava Ich habe mich überzeugt. Auch genau der das. ist ja nicht wirklich toxisch, aber er nimmt halt Teil spicy. damit. Spicy. Spicy ja. ist gut, ja. Spicy und, und ist ein
1: spicy-topic.
0: Mhm. Damit, naja, es ist eine Art des Maskings, würde ich fast behaupten. Also er nimmt Teil an ja. diesem Diskurs. Wenn, wenn die damals gewusst hätten, dass er schwul ist, er hat den Kommentar überhaupt nicht gemacht. Er hat einfach nur gesagt, ja, ist schon ein aktiver Mann vielleicht. Ähm, ja,
1: Genau. Und auf die Art und Weise, wie er darüber gesprochen hat, so dieses, ja, ihr habt mich überzeugt. Mhm. Als müsste man da irgendwie, als wäre das was Verbotenes, was nicht sein darf, wo, wozu man ja. gebracht werden muss. so Genau, ähm, das ist das, das, das ist was dieses, man
0: als, als Heteroman eben durchaus mal sagt. Wie, ja. Wie gesagt, der Droga fehlt. Aber da stehe <lacht> ja. ich auch zu. Es ist einfach nur, man tut halt immer so ein bisschen, der ist so sexy, dass es mich auch, ne? Und so, naja, vielleicht ja. bist du dann auch nicht komplett hetero, mein Freund. Ne?
1: Wahrscheinlich ne? nicht. Und auch das, ne? es gibt dafür ja auch, es ist ja ein Spektrum, genau. es gibt dafür ja auch prozentual, es gibt, und das ist auch nur eine kurze Detour, Natürlich. dieses großartige, dieses großartige kleine äh, TikTok-Ding, wo dieser Typ in seinem Auto sitzt und davon erzählt, dass er äh, bei, bei der Feuerwehr, hat einen Tag oft ja, gehabt bei der Feuerwehr super. von Casuals. Wo er so diese Casual-Geschichte hatte, dass er irgendwie so ein Casualty, wollte ich sagen, Casualty-Geschichte hatte, dass dieser Feuerwehrmann ihn da aus den, aus den, aus diesen Trümmern rausgehoben hat und mhm. dann losgelaufen ist und ihm gesagt hat, ich hol dich hier raus, Buddy. Mhm. Und er so, Puh, seitdem, <lacht> seitdem muss ich darüber <lacht> neu nachdenken. Genau solche Erlebnisse sorgen dafür, dass Menschen oder, also generell Erlebnisse mit, ähm, so, mit so etwas konfrontiert zu werden, dem, dem eigenen Blick auf Menschen und ja. Attraktivität und Verlangen auch und Lust und so. Das sind alles Themen, die die eigene Persönlichkeit so schnell aushebeln können. Deswegen haben ja. so viele Menschen Angst davor, obwohl man das nicht haben sollte, weil hm. es gibt ja nicht...
0: Ja, okay, da kann ja. ich jetzt tatsächlich ja. auch, auch nochmal einsteigen, weil ist <lacht> aufgezogener Mann... Zwei ja. Sachen dazu. Das eine ist natürlich immer dieses, hast du vielleicht Angst, dass Männer dich so angucken, wie du Frauen anguckst und dass sie ja, nicht das drüber nachdenken, wie du Frauen anguckst. Das andere Richtig. ist, und das kann ich wirklich an der Stelle einfach sagen, ich muss damit leben. Und ich, mhm. oh ich, armes Opfer natürlich, überhaupt nicht, Klar. aber ähm, ich muss damit leben, dass ich darauf gepolt bin, jede Frau auf äh, zu, zu sexualisieren im Kopf. Also es ist wirklich so, dass dieses Programm mhm. immer mitläuft. Und bei Männern läuft es mhm. halt nicht immer mit. Ähm, ja. Und das macht natürlich Gespräche mit Männern anders, in gewisser Weise auch entspannter. Und bei Frauen muss ich das bewusst ausschalten. Das ist ja. das ist einfach so. also ich äh, ja. Und ich sage das weder im Sinne von, ich fühle mich da schuldig, noch im Sinne von, es ist gut so, sondern... Es ist ein Fakt, ich muss damit leben. Und genau, ich muss Fakt. damit umgehen, nicht die anderen und Leute.
1: Genau das. Und das nicht zu den Problemen anderer Leute zu machen, ist ein wichtiger Punkt. Und also genau dieser Punkt ist es eben, dass wenn man darüber nachdenkt und sich selber reflektiert und die eigene Reflexion gegenüberstellt dem, was in der Lebensrealität ist, dann ist es natürlich etwas, was man an sich selber sehen muss, um es zu ändern. Und genau diese Art und Weise der Reflexion, Entsteht dann meistens schon aus dem Problem, dass Frauen oftmals Objekte sind. Lustobjekte in dem Sinne. Und selbst zu so einem Objekt zu werden, bringt auch all die ganzen negativen Punkte mit. Das ist leider so.
0: Wir steigen in der Szene wieder ein. Bei Danny, sag, sag du seinen Nachnamen, vielleicht schaffst du es.
1: Danny Rochas?
0: Alles besser, als dass wir ich mache. <lacht> <lacht> Deswegen überlasse ich das gerne anderen, der, ja, der nee, gerade zwei paar weiße Socken sich anguckt, beide so ein bisschen zusammengefaltet, gestopft und ist so, ich weiß nicht mehr, welche Socken jetzt, die frischen sind, welche nicht. Ja. Und dann die Nachfrage, ja, aber wieso, wieso du stopfst die, die Gebrauchten auch zusammen, also nur weil sie gebraucht ja. sind, so haben sie keinen Freund verdient.
1: Was? Ja, oh Gott. <lacht> Stimmt, es ist schon so ein, so ein, so ein, so ein äh, einfacher Moment, in dem sie irgendwie so einen Spaß machen. Ja. Und Colin dann ja auch mit dem Spaß anfängt. ne? Also ja, er äh, bringt dann dazu, genau, diesen, diesen zum, Kommentar.
0: So ein bisschen, ich glaube, hier geht es darum zu zeigen, ja, klar, durch Ted ist hier so ein bisschen mehr Liebe eingekehrt. Aber es mhm. ist immer noch ein Locker-Room. Die ziehen sich immer noch gegenseitig auf. indem man sagt, ja, wir sind ja auch alle Freunde mit Richard. Aber ja. Ich glaube, der Szene ist sehr wichtig zu zeigen, wie Richard damit umgeht. Er nimmt das ja. nämlich sehr gut auf. Es ist jetzt die Frage, ob, ja. es, ob er es innerlich auch so gut aufnimmt. Da werden wir ja. vielleicht in der übernächsten Folge mal er nimmt, was zu er, haben. Aber
1: er, nimmt, ja, aber er nimmt sich ja auch immer selber aufs Korn. Ne? Er ja. redet ja auch immer davon, dass er der French Guy ist. Und das finde ich schon, dann zeigt es diese Leichtigkeit, die in dem Team drin ist. Und alle lachen, ja. nur einer nicht.
0: Ja, Isaac. Ja. Und äh, da geht es aber, glaube ich, nicht ums Mobbing. Es ist einfach nur darum dass er einfach so konstant sauer auf Colin ist, also augenscheinlich.
1: <lacht> augenscheinlich auf Colin, wir wissen, dass es die Situation, seine Situation ist, er ist wütend und er projiziert das, er projiziert die eigene emotionale, ich will nicht sagen Wut, Enttäuschtheit,
0: Un Unruhe, Ich weiß Unruhe. Nicht. Also, Unruhe, weil die Sache ist ja die, ähm, es geht ja um was, was einfach besprochen werden müsste, ja, und er besprichts aber nicht. Ich hatte wo? ja mal äh, in meinem Privatleben diesen Punkt, wo ich ja. mit sehr vielen Leuten gebrochen habe, ohne denen was davon zu sagen. Ähm, ja. Weil ich der Meinung war, na, wenn sie dieses Problem mit mir haben, dann sollten sie es mir vielleicht auch ins Gesicht sagen.
2: Mhm.
0: Ähm, mhm. Hab das dann auch anderen Leuten gesagt, so sodass klar war, es wird zu mhm. denen durchdringen. Damals fand ich das mhm. okay. Ich fand es nicht besonders elegant von mir. Aber ne? ja. ähm, Aber auch in anderen Situationen haben die es halt nie geschafft, das anzusprechen, weil da war ich so, ja, dann halt nicht, ne? Ja. würde ich heute nicht mehr so machen, weil ich dann mehr offensiv rangehen würde. Danke. Aber die haben es auch nicht gemacht. Ist <lacht> bis heute ja, so. Bisschen, aber das also, Arme, nein, ja.
1: das aber Ding ist nicht, man muss dann sich selber überlegen, ob man die, die größere die größere Person ist und ich ja. hoffe, dass wir uns ja. und ich bin da ich bin davon auch nicht frei, ich habe auch so einen Quatsch gemacht. Heute würde ich mir wünschen, dass ich dann die größere Person bin und das ansprechen kann. Ähm, fällt mir auch nicht leicht. Also ja. fällt mir auch nicht leicht. Ich meine,
0: es hätte ja im Zweifelsfall die gleiche Konsequenz. Also man wenn, ja. wenn du da nicht mit mir ans Offen ich würde ja mit, mit dir drüber reden, wenn du das nicht möchtest, dann können wir es auch ganz lassen. Das ist zwar eine harte mhm. Ansage, aber das andere ist die harte Ansage, ohne sie zu machen. Also
1: Ja, es ist schon äh, nicht so einfach und genauso ein großer Konflikt bahnt sich ja hier an. Ja. Genau.
0: Spielen wir weiter, sonst unvermeidlich dauert es ja drei also kommen wir hier nie drei durch. Stunden, oh Gott, hinterher. Das drei
1: Stunden das hört sich doch keiner an.
0: Ja. Ja. Danny hat auf jeden Fall die falschen Socken angezogen.
1: Was ist natürlich das? hat er die falschen Socken angezogen.
0: Was natürlich wieder diesen ernsten Moment bricht. Das ist ja die die Lassow maschine ne? ernste Themen machen, aber außen mitten im Gag meistens rausgehen. Ähm, ja. Wir kommen zum wunderschönen Vorspann. Äh, ich werde in der nächsten Folge Goldfische mal meine Vermutung für die letzte Folge anstellen und da wird auch der ja. Vorspann eine Rolle spielen. Ich glaube, sie werden den nämlich ändern. Uh. Für die letzte Folge. Uh, Aber okay. ähm, gehen wir erstmal wieder auf unser Lieblingspaar ein, was ein freundschaftliches ja. Paar ist.
1: Das äh, freundschaftlichste, wunderbarste, tollste Paar. Rebecca und Kili sitzen endlich wieder auf einem Sofa zusammen. Fuck, endlich, endlich, <lacht> endlich sitzen sie wieder auf einem Sofa zusammen. Sie haben ein neues Thema gefunden, über das sie reden können. Und Kili hat Herzschmerz.
0: Ja, klassischer, klassischer Herzschmerz, denn sie wird ja. wirklich klassisch geghostet auch. Ähm, ja. Denn Jack ist, äh, ja, Back. Missing in Action. Ohne, ja. ohne krass zu sagen, was los ist. Und äh, Kili hat ihr einfach sehr, sehr viel Text geschrieben, was wir alle schon mal ja. gemacht haben.
1: Ja, Verzweiflungstexte und so. Ja, oh, wo, wo man weh. auch
0: alle Szenarien wahrscheinlich durchgeht. Also wenn das der Fall ist, dann tut's mir ja. leid. Wenn das der Fall ist, verstehe ich nicht. Und, uh.
1: und dieses Anxiety-Ding, was dann da so reinkommt, weil offensichtlich war Kili das wichtig mit Jack. Ich mochte Jack nicht. <lacht>
0: Ich, ich sag mal, ich war ich war sehr ambivalent. Also am Anfang fand ich sie okay, war halt erstmal nur ja. so, ein, so ein Ding, so ein Flirt ja. und eine lockere Beziehung. Aber sobald es ernster wurde, hatte ich auch keinen Bock drauf.
1: Also. Ja, also ich mochte den Konflikt auch nicht, den sie aufgebaut haben, da drum, weil es auch so ein Konflikt ist, der sehr nah ist. Was mir natürlich gefallen hat, war die Repräsentation. Ich fand es gut, dass Kili ähm, so... Ähm, Grenzen grenzenlos, also da keine keine Grenze irgendwie hatte, sondern dass es ist einfach so eine natürliche Sache, war, das sie jetzt eine Freundin hat. Und, ja, ähm, keiner hat
0: es in Frage gestellt. Keiner
1: hat es in Frage gestellt und es war auch nichts, wo man irgendwie hätte diskutieren müssen. Es war halt einfach, okay, jetzt hat sie halt eine Freundin und sie ist verliebt und dann, dass Jack selbst in dieser schwierigen Situation sich befindet, aus der sie sich offensichtlich nicht lösen konnte, um dann diese Beziehung aufzubrechen, ist halt sad. Zeit. Ja Und ja, ja, Ted rennt rein natürlich in den Girl -Hug, in diesen ganzen Girl Talk ähm, und löst es dann so ein bisschen humoristisch auf. <lacht> Das ist schon so ein Ding, ne? Also, er ist schon cute. Ich muss mir das gleich nochmal angucken. Er ist, er ist halt einfach cute. Wenn <lacht> so reingeht, so, Huch! Was ist jetzt passiert? Und den beiden dann diese komischen Keksdosen gibt und dann ist für Kili einfach Geld drin.
0: Ja, aber das, das fand ich halt wirklich süß, dass er zwar dass er sagt, naja, ich wusste es ja nicht, dass du da bist, deswegen habe ich Geld reingemacht, ja. konnte keine Kekse mehr backen. Also, als ja. Geste immer noch so süß. Ja. Um, aber dass er diese Schachtel trotzdem extra hatte, das, das <lacht> ja. ist dann wieder.
1: Wahrscheinlich liegt die Schachtel einfach im Büro. Ich hoffe, dass es so. Ist und zumindest, und sie sagt auch nicht, also das finde ich auch so ein schöner so ein schönes Ding, es war nichts, es wurde kein Fass drum gemacht, sondern Kili sagt einfach Dankeschön. Ja. Weil sie die Geste recognizes. Etwas, was viel zu wenig Menschen tun, Gesten zu recognizen, egal wie klein sie sind.
0: Das, das ist der Punkt. Ja,
1: ja, ja. Und äh, viel Liebe für diese rosa Box. <lacht>
0: Für die rosa Box hast du viel Liebe. Mhm.
1: Die ist schon so, so ein Symbol geworden, finde ich.
0: Das ist absolut wahr. So ein Symbol, dass selbst ja. Eltern es beim ESC machen muss. <lacht> ja, genau das. Ich kann auch einfach, genau ich habe schon an vielen anderen Stellen gesagt, ich kann nichts Negatives darüber verlieren, weil der Mann Nein. so nervös war, wie wir es alle gewesen wären. Ja.
1: Ja, genau das. Und, äh, ja, genau das. Und deswegen viel Liebe für die rosa Box. So. Ja,
0: ähm, <lacht> auf jeden Fall. Ich will noch ganz kurz auf... Ja, ja, sie ist nicht heartbroken, aber sie ist bent, sagt Kili. Also Herz ja. herzverbogen, mhm. nicht herzgebrochen.
1: Herzverbogen. Mhm. Und
0: ich ich warte drauf, dass wir sehr, sehr bald, und wenn es Fanmade ist, ist es Fanmade, den Country-Song irgendwo mal in der vollen Länge hören, den Ted jetzt hier anstimmt. Äh, ja. ähm, die, die, die Lyrics leider... Naja, es ist Country, schwierig. ne?
1: <lacht> genau, es Country, ist immer ein bisschen schwierig. Aber auch hier wieder eine Hommage an die Musical Kids. Ähm, ich glaube, in Season 3 ist das so offensichtlich, dass, sehr, also, dass man es kaum umgehen kann, wie viel Theater und Musical Love in ja. dieser Serie ins, generell ist. Aber dieses Mal springt es mir wirklich ständig in, ins Gesicht. Ja, es
0: werden ja auch ständig einfach Titel genannt und, und Darstellerinnen ja. und Sänger. Und, und zitiert und so. Ja. Die, oh, die Folgentitel großes, zum Teil auch Kino. einfach. Ähm, Elvis ja. Costello war, glaube ich, ein Titel einer Folge. Hatte, glaube ich, inhaltlich ja. keinerlei Auswirkungen. I don't want to go to Chelsea. Genau. Ja, yeah, genau. Um, I don't want to go to Chelsea. und das war, das, Da weiß man einfach nur, ja, Chelsea spielt eine Rolle, wenn man ja. geht, ach, dann nehmen wir einfach der Elvis Costello-Titel fertig.
1: Ja, ja, ja. Also diese diese Liebe für für Musik und Theater und Musicals ist einfach so da. Ja. So da. An, mm. an, an
0: der Stelle nochmal meine Empfehlung, falls ihr das noch nicht ausgecheckt habt nach der Amsterdam-Folge. Es gibt einen YouTube-Kanal, der dreht sich um Thundergong, was ein... Ähm du guckst so, so skeptisch gerade. Ähm, ja. Das ist, das ist ein Charity-Event, unter anderem von Jason Zedek ist selber ähm, mhm. organisiert, wo äh, Leute aus seiner Gegend, ich glaube aus Kansas, tatsächlich alle auftreten und zum Teil Musik machen, wo er auch als Ted Lasso Patience von Guns N' Roses performt hat. Ähm, ich
1: werde mir das ansehen. Ja,
0: solltest du. Äh, es ist ja. auch der komplette Lasso-Humor drin. Ähm, ich, ich liebe es, wo er an einer Stelle sagt, er weil, weil halt so ein äh, es gibt einen sehr langen Break, wo nicht gesungen wird und er sagt dann nur irgendwann so The Song practices what it preaches. Ich
1: <lacht> muss ein bisschen Geduld mitbringen. Okay, gut, gut, gut. Also, ich werde mir das angucken.
0: googelt das, guckt bei YouTube an, ähm, ist sehr, sehr schön. Jetzt ähm, auf dem Flur begegnen wir gerade äh, Roy. Roy, Roy, also Kili und Re Rebecca treffen auf Roy und haben natürlich noch diesen Auftrag, weil Ted gefragt hat, kann ich vielleicht die Pressekonferenz heute aussetzen, denn ich habe ein Parent Teacher Meeting mit Michelle bezüglich Henry, äh, also es wird halt geskyped, gediscordet, äh, nee, es ist ja Apple, äh, facetimed, ja, facetimed. Ähm, <lacht> ist natürlich immer Apple und ähm, jetzt spricht man Roy darauf an und äh, er reagiert wie ein Kind finde ich.
2: ja Also ja,
0: wirklich komplett. Patzig. Zuerst einmal, ich glaube, er sagt ja nicht als erstes, fuck no. Also, dass er ja. einspringen soll für Ted, ja. Und dann, ja. Und dann immer, warum kann es denn nicht machen? Das ist wirklich, das ist absolute Kinderreaktion. Ja. Ist
1: es ist auch. Und zeigt aber auch, wie unwillig er immer noch ist äh, gegenüber der Kommunikation mit der Außenwelt. Er hat ja einmal diese TV-Geschichte gemacht. Ähm, und damit hat er ja auch unheimlich Erfolg gehabt eigentlich. Ne? Alle fanden ihn ja eigentlich ganz cool. Da ist er aber rausgegangen und hat gesagt, ich will das nicht und ist dann Trainer geworden. Ähm, er will diese diesen er will das halt nicht. Er will das halt nicht. Er hat keinen Bock, so wie Roy halt ist. Er hat halt keinen Bock.
0: Ja, ich meine, ist
1: auch in Ordnung. Ich das, ich aber die Reaktion ist kindisch. War, ja, die Reaktion
0: war. ist kindisch. ist nicht, dass wie ein damit umgehen würde. Wir verstehen aber auch alle, dass er keinen Bock drauf hat. Ja. Ähm, wir sind bei West Ham. Wir sind bei Nate, der seinen Job macht, Taktiken plant. Aber oh, ich höre das Seufzen schon, da freuen ich mich jetzt drauf. Oh. Ähm, und seine Freundin. Wir können das jetzt Gott sei Dank endlich alle sagen. Seine Freundin. Es ist
1: seine Freundin. Ja,
0: Jade überrascht ihn im Büro und sagt dann... Mit
1: S. Delivery for Mr. Shelby. Also sie sagt es auch in einer oh, ja. anderen Stimme.
0: Ich habe jetzt nicht eine Frau ja. nachgemacht. Ähm, Nein. Nein. Schöner Insider-Gag. Er korrigiert sie direkt mit diesem wirklich strengen Papa-Blick. It's Shelly. Und dann sieht er erst, wer es ist. Ja. Ach, ja. ein Traum.
1: Weil es dieser Split ist. Weil es dieser Split ist zwischen dem Nate, der er ist, und dem Nate, den er meint, dass er sein muss. Und ich weiß ja nicht, wie andere derzeit darüber fühlen. Ich habe noch mit niemandem mhm. darüber gesprochen. Aber diese ganze Nate-Geschichte macht mich während Also, ich liebe sie, aber sie macht mich kribbelig. Das ganze Ding macht mich einfach kribbelig. Ich hasse Rupert. Ich hasse du Rupert sollst ihn auch so sehr. Natürlich soll ich ihn hassen. Natürlich, der ist ja auch ein Arschloch. Ja. Charakter.
0: Also in der nächsten Folge, der nächste Folge wird er wieder ein bisschen vermenschlicht. Aber nicht, in, also nicht im Sinne Sad von, du musst, du musst ihn mögen. Aber er wird vermenschlicht ja. und das finde ich gut. Ich glaube, da haben sie ja. auch noch eine Überraschung für uns. Aber äh,
1: Hoffentlich, weil ähm, Warum sie hoffentlich dann das entmystifizieren, warum er so, ein ja, Anti, so eine Antipathie
0: ist. Ich, ich glaube wirklich, dass das passieren wird. Aber äh, was kribbelt denn jetzt wegen Nate und und äh, Jade bei dir oder um, oder allgemein seine Entwicklung? Was ist da das?
1: Äh, was da, was mich da? Okay, also er ist ja, er hat dieses, er hat diesen Frust auch wieder so eine emotionale Belastung irgendwie mit sich selbst, dass er dieses Geltungsgefühl hat, dass er als Wunderkind ähm, diese Person sein muss. Ähm, die nach außen hin irgendwie diese, dieses Perfekte darstellt und West Ham bietet ihm dafür die beste Bühne. Als er sein Auto weggegeben hat, weil Rupert die Nase gerumpft hat, ist mir das Herz gebrochen. Ja, nur um das einmal ganz kurz zu sagen, weil das nämlich ein Teil seiner, ein Teil seines Seins irgendwie ihm genommen hat, meiner Ansicht nach. Und das passiert halt während der ganzen Zeit auch die ganzen hm. Szenen in den Clubs und so. Da wird, er, er wird in eine Welt geworfen, die in der er meint, existieren zu müssen, um, um jemand zu sein, ohne zu begreifen, dass er schon jemand war, bevor er überhaupt zu West Ham gegangen ist. Und ich liebe, dass Jade dieses Liebevolle aus ihm rausholt. Hm. Dass er sich daran erinnert, wie er eigentlich ist. Und deswegen tut diese Beziehung tut ihm gut, auch in der Serie.
0: Ja. Also, also eigentlich ne, finde ich es komplett positiv.
1: Ja, ich finde das sehr gut, aber es macht mich halt so kribbelig, weil dieser dieser Split, dieser Split. Also ich finde sie großartig für das, was. Aber es zeigt halt, es macht die Schere noch weiter auf. Und wir wissen ja, ähm, was passiert. Und diese Schere ist halt einfach so so groß jetzt schon. Und diese Szene ist das, wo Rupert begreift, dass Jade da ist und dass Jade ihm wichtig ist, weil er auch die ganze Zeit lächelt. Er himmelt sie die ganze Zeit an. Und du kannst es in Ruperts Blick sehen, hm. dass er sie kennenlernen will. Im ersten Moment habe ich gedacht, boah, nee, jetzt versuch nicht, versuch jetzt nicht mit ihr so zu flirten, flirten. Das würde ich anstrengend finden. Lass, lass das. Aber ja. ja, Ich habe die neue Folge übrigens auch noch nicht gesehen. Es ist voll okay, aber du, du wirst sie, glaube ich, sehr
0: <lacht> mögen. Ähm, okay, Du bist, glaube ich, bist vorausgegangen. Also ich habe auf Pause gedrückt vorhin. Ah, okay, nee, ähm, ich bin jetzt
1: bei Uh, wo sie schon miteinander reden. Wo, wo, ja. Nate, äh, wo
0: äh, Rupert reinkommt. Ja. Kurz nochmal zu dem, was du vorher gesagt hast, dann pausieren wir ganz kurz an der Stelle. Ähm, ich will nur unterstreichen, ja, Nate hat sich in West Ham weiter von dem entwickelt, wer er eigentlich ist, zum Teil durch äußeren ja. Einfluss und bei Jade erfährt halt immer wieder, dass wer er ist, eigentlich gut ist. Und er fühlt sich da ja. auch viel wohler und viel sicherer. Ja.
1: Ähm, ja. Sicherheit vor allen Dingen.
0: Und das ist eben das. Und gewertschätzt. Ja, und gesehen. Mhm. Ja. Und er hat halt null Selbstsicherheit in West Ham, wo er, okay. sich, wo er sein ganzes Verhalten immer dem anpasst, was Rupert haben will. Ähm, und das Einzige, was er macht, wie er es immer machen würde, ist, glaube ich, das Taktieren. Selbst der Umgang mit den Spielern ist nicht das, wie er selber ist.
1: Nein, sondern er macht es so, wie er der Meinung ist, dass es sein zu sein hat, um den Respekt zu bekommen, den er sich wünscht. Ja. Und das ist genau das, was er an Ted kritisiert. Also er wollte ja immer diese Professionalität und so. Mhm. Das ist das, was er jetzt so überspielt. Und jetzt merkt er plötzlich, dass das fehlt. Und dass ja. diese Herzenswärme, die Ted ihm ohne Wenn und Aber gegeben hat mhm. und auch immer noch gibt. ne? Also ja, es ist verletzend so, aber es ist halt immer noch da irgendwie. Ähm ja, dass das halt nicht dass, das, dass, er, dass er das nicht überall finden kann. Sondern dass, dass da viel Angst auch herrscht in West Ham. Ja. Hierarchie und so. Ja, so ein Ding. Ja. Ja.
0: Um, in dem Moment, in dem Rupert und Jade aufeinandertreffen, haben wir hier aber wirklich, also Jade kennen wir ja jetzt von der neuen Seite. Nämlich als Freundin mhm. und offener und lockerer. Mhm. Und, ja. und liebevoll. Und liebevoll. Und jetzt sehe ich sie wieder, wie sie am Empfang steht, gegenüber von Leuten, die denken, ja. sie wären die irgendwas ja. wollen und sie lässt sie einfach ja. eiskalt abblitzen und sie liest sie einfach wie ein Buch. Und genauso agiert ja. sie auch mit Rupert. Also auch ihre Wortwahl ist ähm, unfassbar. Ihr Gesicht. Ihr Gesicht ist ist wieder diese Maske von vorher. Aber ja. ich finde, ihre Wortwahl ist so präzise, nachdem mhm. Nate sie vorgestellt hat. Was hat sie nochmal? Es ist ja. worthwhile to meet you, sagt sie, glaube ich. Ja. Ähm, ja, Und das ist das ist nicht mal ein backhanded Kompliment. Das ist einfach...
1: ja das ist ein slap in the face. Also sie hätte
0: auch sagen können, es ist interessant, dich zu treffen. Das wäre ja, genau nur das. Auch noch offensichtlicher gewesen. Ja.
1: Und es zeigt auch, dass sie mehr Durchblick hat, als man ihr zugestehen will. Weil sie ja noch so als Nebenrolle wirkt. Mhm. Sie ist halt einfach so irgendwie so ein Ding da. Aber tatsächlich hat mir das das Gefühl gegeben, dass sie viel wichtiger in der Storyline ist, als Jack zum Beispiel war.
0: Ja. Mhm.
1: Absolut. Und äh, dann auch direkt als Rupert geht, äh, sieht man, wie die Maske fällt.
0: Ich, ich bin immer, ich bin zu sehr im Detail versessen heute, entschuldige, Alles gut. Ähm, weil sie erzählt ja noch diesen kleinen Gag mit ihrem Namen, ja, weil Robert ja, macht ja, das dieses stimmt. absolut fadenscheinige Kompliment mit, ja toller Name und sie so, ja, ich bin nach meiner Tante benannt, deswegen heiße ich Jade, kommt von Jaded, also ich weiß gar nicht mehr, was die 1 zu 1 Übersetzung von Jaded wäre, aber es wäre eigentlich kein Kompliment. Ähm, Nein, ja. Und hier merkt Rupert fährt einfach sein Programm weiter. Also die Frau hat einen Witz ja. immer Frauen machen keine Witze, deswegen gehe ich da nicht drauf genau. ein ähm, ja. und macht dann diese diese absolut ekelhafte Nummer, die ich zuletzt gesehen habe, ich glaube in Wayne's World 2, <lacht> wo, wow. wo, wo der auch die Frau beeindrucken wollte und gesagt hat, ja, ich spreche sogar deine Sprache. Ja, fick dich. <lacht> Entschuldigung. Ja, also klar, genau das. ist natürlich beeindruckend zu sagen zu können, ey, ich höre raus, dass du irgendwie aus Polen bist. Das ist kann man machen, aber als dritte Sache, wenn man jemanden trifft, ist das ein ganz bescheuerter party irgendwie und... Ähm Sie zeigt macht doch sich, keinen Spaß. Nee, macht doch keinen Spaß. Und sie zeigt sich auch nur so ganz sanft beeindruckt, ein sehr freundschaftliches Lächeln und er sofort so: Oh, was ein tolles Lächeln? So, Können Sie mal, bist du nicht ein bisschen alt für Pickup-Artist-Scheiße? Das ist der Punkt, aber an dem ich jetzt bin.
1: Genau, und das ist aber auch genau der Punkt, an dem man merkt, wie sie Ruperts Bullshit sofort durchschaut Ja. und äh, wie er keinen anderen Griff daran hat, auch wie er sich bewegt. Ne? Allein, ich habe das gerade eben nochmal zurückgespult. Alleine wie er sich so. Die Hand so in die, in die Hosentasche steckt und sich so gegen den, gegen die Türrahmen so lehnt. Das ist so eine schmierige Art und Weise, aber eine Körpersprache, die Personen beeindruckt. Tatsächlich. Es gibt da ja dieses Booktalk-Ding. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist auch dieses Lehnen in den, in den Türrahmen, das gerade so total gehypt wird. Das ist so eine Art und Weise der Körpersprache, sie zu benutzen, mit der man Charisma und Sympathie ausstrahlen will. Und sorry, aber Rupert ist nicht charismatisch.
0: Naja. Man hat halt den.
1: Charismatischer Sympathieträger. Ja, man hat halt den Vorteil,
0: also zum, zum einen, was es natürlich mit der Körpersprache auf jeden Fall erreicht, ist Aufmerksamkeit. Das ist ja immer so das Minimum. Ja. Dann haben wir hier mit Anthony Head halt einfach einen brillanten Darsteller, der nicht nur für sein Alter gut aussieht, muss man wow. auch sagen. Das heißt, es gibt Also, auch, ich liebe
1: den Schauspieler. Ja, ich auch. Es, es gibt auch
0: gut. viele da draußen, die sagen, ja, ich verstehe schon, dass die, dass Rebecca mit ihm zusammen war. Ja, verstehen Klar. wir alle. Äh, ja. Irgendwo, weil er ist ja auch nicht doof ja. und, ne, er hat schon eine gewisse. Außerdem ist er mächtig, ja. genau, und
1: er ist cool und ist auch beeindruckend. Menschen, die, die, Menschen, so ein Mensch, wie er ihn darstellt, ist beeindruckend und es wird auch von unserer Gesellschaft natürlich hochgehalten, solche Leute. Ja. Aber wenn man einmal damit aufs Gesicht gefallen ist, dann kann man ja. das besser erkennen.
0: Was ich aber, ja. ich wollte eigentlich vor allen Dingen Anthony Hart noch nochmal loben, weil. Ja er ist so ein sympathischer Mann. Und er spielt diesen Typen so sehr auf Maximum Charisma, aber Arschloch gleichzeitig. Und ja. er könnte die gleiche Nummer so spielen, dass wir alle da sitzen würden und sagen, ja, lass uns doch auf ein Date gehen, egal mit wem ich zusammen bin. Ja. Grade, was? Ja. Er, er könnte das einfach. Ja. Aber es ist ja. nicht seine Aufgabe gerade. Sondern Nein. er nudelt dieses Programm wirklich runter. Das sind einfach Standardschritte ja. von gelerntem Flirten, was tausendmal funktioniert hat. Und bei ihr ist halt so, aha, ja, ist mir alles scheißegal. Tatsächlich. Ja.
1: ja, es ist. Ja, es ist auch. Und man sieht die ganze Zeit, wie Nate nicht Teil des Gesprächs ist.
2: Hm.
1: Und wie er daneben steht und versucht zu begreifen, was die beiden da gerade tun. Hm. Und er kriegt es nicht hin. Nee. Er kriegt es nicht hin. Und das ist einer dieser Punkte, wo man so merkt, wie unbedarft Nate eigentlich ist. Und wie unschuldig. wenig er unschuldig und wie wenig er tatsächlichen Stand er auf diesem pa Parkett hat, auf dieser Eisfläche, auf die er geschubst wurde und wie wenig er auch Ahnung hat davon, wie dieses politische Spiel, es ist ein politisches Spiel, was da passiert und wie das gespielt wird, das weiß er nicht. Er ist da drin nicht gut genug.
0: Ja, er wäre in Game of ja. Thrones in der ersten Folge gestorben. Das ist, äh, wäre,
1: wäre er. Ein unwichtigen Tod auch. Können
0: wir eigentlich wirklich gut besetzen. Ted, Ted oh. wäre einfach nicht ein Stark gewesen und wäre leider auch am Ende ja. der Staffel gestorben. So.
1: Leider. Zu, zu, zu nett auch. Einfach zu nett. Ja, einfach und, zu
0: nett. Und die Finalzusammenfassung von Jade, die wirklich auch noch diplomatisch ist, ist, er scheint sehr reich zu sein, aber auch ja. nice-like. Dieses, ja. das ist ein bisschen neusprachlich natürlich, aber nice-like ist ja wirklich auch wieder dieses, er ist, er, er tut so, als wäre er nett, nach dem Motto. Er ist, ja. er ist fast nett. Weil es waren ja alles Komplimente, auf dem Papier war alles cool.
1: Genau, auf dem Papier vordergründig war alles in Ordnung, man hat den Boss kennengelernt, der Boss hat einen netten Kommentar gemacht über den eigenen Freund und hat er danach noch gesagt, auch ihr beiden, ihr solltet, screw don't screw this up, so dieses, mm -hmm. es ist was Gutes für dich. Und dann geht er ja, und, das, und dieses Nice-Like. Das spielt nice er like. auch einfach
0: nur wie diese diese väterliche Rolle in dem Moment. so ne. Genau. Ja, da, ne, genau. Das, das, mm, mm. das
1: ist was Gutes. Und ja. ich bin hier derjenige, der das beurteilen kann, weil ich bin ja auch schon so erfahren und so. Das ist genau dieses Ding, obwohl wir ja wissen, was er tut. Wir wissen ja, was er für einer ist. Ja. Und äh, man sieht es in Jades Gesicht, äh, dieses Nice-Like. Um, das ist der Kommentar, den Nate dann auch versucht zu normalisieren. Ne? Word sagt: Ja, eigentlich ist er ein wirklich netter Kerl. Nee, nee. Und wir wissen aber alle, dass er, er das nicht ist. Ich muss wir
0: präzise sein in dem Moment. Entschuldigung, sehr, sehr deutsch von mir gerade. Aber ja, ja, er, er, er sagt, he's actually really decent. Und er ist ja das decent. Gegenteil von ja. decent. Und deswegen ist actually, really, actually, really, actually really. Zweimal erstmal abmildern. Also es ist, es ist vielleicht überraschend, ja. aber es ist wirklich. Und dann sagt er aber, warum er das denkt. Er sagt sofort, ich habe ihm ja. viel zu verdanken.
1: Ja, und das ist diese Abhängigkeit in der ähm, wir wissen, dass Nate sich befindet. Und er versucht es ja auch direkt zu relativieren und sagt, okay, dann machen wir jetzt hier, das ist das Deutsche so. Right. Und los, jetzt gehen wir essen. Und äh, hinterlässt ein Farbe, Beigeschmack, die Szene, finde ich. Ähm, bei mir nur so
0: halb, weil ich habe nichts hm. Neues erfahren.
1: Nee, natürlich nicht. Es zeigt nur, wie Jade jetzt plötzlich oder wie Jade mit in dieses Spiel reinkommt und Rupert ist genau. aware of Jade.
0: Genau. Ja. Und und dass Jade halt das alles an wie Teflon einfach alles an ihr abperlt äh, ja. und es besträftigt nochmal, noch mal, dass Nate halt wirklich nur in einem Abhängigkeitsverhältnis hier ist, dass er aber nur ja. selber sieht. Ja, das stimmt. Das um, stimmt. Ja, wir werden das. Glaub ich oh. ich glaube, bis morgen haben wir die Folge durch. Ähm,
1: <lacht> Warum ist das sowas so schlimm mit uns? Egal. Wir ja so selten klatschen. Gehen. Das ist das Problem. <lacht> da. War, war. War, war. Okay, wir sind in meinem Lieblingsbüro, in Rebeccas Rebo Büro. Das ist auch das einzige
0: Büro, das mehr als zwei Quadratmeter hat.
1: Ja, ich liebe dieses Büro. Außerdem auch, weil Rebecca da drin sitzt. Und ähm, sie bekommt schlechte Nachrichten. Ich will nicht sagen schlecht, aber sie bekommt Nachrichten.
0: Ja, äh, Egens kommt rein und sagt eben, er ja. war ihnen klar, oder war dir klar, die beiden sind bestimmt auf du, ja. ähm, dass Ted heute seine Pressekonferenz nicht gemacht hat. So, ja, deswegen habe ich Roy geschickt. Hm,
1: Genau das. Und hm. Roy sitzt aber gar nicht im Presseraum. Nee. Äh, und das ist genau das Problem, was äh, besteht. Äh, Coach Beard hat das übernommen, weil Roy das nicht machen wollte und er Coach Beard da reingeschickt hat. Und die streiten sich.
0: Es ist also die, das ist diese Sequenz <lacht> ist die reinste Comedy in der Folge, Es ist, ist nur für ist. den Spaß da und ich, ich heiße sie mit offenen Armen willkommen. Also im ich Endeffekt auch. hat sich Beard angelegt mit den ganzen Pressroom, als es um die besten Classic-Rock-Gitarristen geht. Ja. Ähm, und ich bin so ein bisschen auf seiner Seite, äh, aber auch mhm. wenn ich nicht der Meinung bin, dass man da so hitzig drüber reden muss äh, und verlässt ja auch mit den Worten am Schluss den, den Presseraum, in dem man sagt, Gewinnen, was soll die Scheiße? Ist, hier geht es um Kunst. Ja? <lacht>
1: ja, ja, genau das. Hier geht's um Kunst. Alleine, dass sie sich so hochgewiegelt haben, was muss denn dann dafür gesorgt haben, denke ich mir dann immer. Und Beard ist sehr emotional ähm, und es wird dann versucht, äh, ihn rauszu rauszuziehen aus der Situation. Aber eigentlich ist es ja schon angerichtet, der Schaden. Hm. Der aber, glaube ich, keine Konsequenzen hat. Also nicht Nein. In der Folge, Also, das, das ist,
0: glaube ich, auch die Journalisten in dem Raum, das sind ja immer die gleichen. Die wissen genau, wie sie das zu nehmen haben und haben einfach ein bisschen Spaß mit ihm. Und es ist eigentlich,
1: ja.
0: ja, es ist fast schon Bullying, aber eben auf einer, auf einer Ebene, die kacke ist. Und ja. ich glaube, einfach Biert ist zu emotional für den ganzen Mist.
1: Er ist auf jeden Fall nicht die Person, die dort sitzen sollte, weil Nein. eigentlich sollte es Roy machen. Ja. Und äh, ja. Rebecca erkennt das und mm. springt natürlich ein und sagt okay ich mache das jetzt. Und ich, ich,
0: ich habe gerade eine Parallele mal wieder entdeckt. Ich glaube das Outfit, ja? das sie trägt, ist das, was sie auch in der ersten Folge trägt, als sie äh, Ted vorstellt für die Presse. Ah. Also es kommt mir sehr bekannt vor zumindest. Ich müsste jetzt die erste okay. Folge noch mal äh, Ich müsste draben. das auch,
1: müsste auch angucken.
0: Ähm, Komm, jedenfalls sofort, als hätte sie das schon mal getragen. Was, ja. was ich sympathisch finde, ich hasse das ja fast. Wenn, ja. Ich meine, sie ist überprivilegiert, sie ist reich, sie kann sich jeden Tag ein anderes Outfit leisten, aber es macht sie mir sympathischer, wenn sie auch mal was zweimal trägt. Da bin ich ganz ja, ehrlich. Das
1: stimmt. Und menschlicher auch. Also es macht die Figur an sich menschlicher. Ähm, wenn du das schon sagst, dass ihr das Outfit auffällt, hast du ihre Arme gesehen und ihre Schultern. <lacht> Großartige Frau. <lacht>
0: Wir, Groß, wir, wir, wir großartige Frau. Man soll sich im Griff halten bei sowas. Das ist, ja, also.
1: Ich wusste es nur noch einmal ganz kurz, nur damit die Leute auch darauf achten, diese Frau arbeitet für ihre Arme und die Schultern.
0: Und mhm. auch ihre Stimme, auch das geht nicht oh, nur ja. mit Gottes Geschenken, sondern da muss man das auch für arbeiten. Richtig.
1: Also das stimmt, das stimmt. Deswegen,
0: ja, ja. wir wertschätzen hier Hannah Waddingham ähm, in diesem <lacht> Haus wieder. Ja. und so, sehr, so gehört sich das auch, sehr. aber jeder ja. hier hat unsere äh, so Sympathien, deswegen machen wir weiter und ähm, <lacht> Higgins hält, das habe ich vorher gar nicht gesehen, also Biert ist immer noch draußen und will anscheinend weiter streiten, und ist ja diese Glasfläche an der Tür und er drückt ja, sich immer noch ja. dagegen und Higgins hält dann so seine Hand drauf, damit <lacht> man ihn nicht sieht, also, also wirklich die ganze Nummer ist wunderschön, ähm Rebecca wie ja. das wissen ab, hey, ich war ja schon so lange nicht mehr hier, ihr könnt mich wirklich alles fragen. Und wir wissen auch beide, ja. ey, sie kann auch mit allem umgehen, aber dann ändern sie das Thema nicht. Und ich sehe Markus, der ja für Trent Grimm jetzt beim Independent arbeitet, ähm, im Gesicht jetzt schon an, weil ich die Folge ja schon zweimal gesehen habe, ja. dass er ja. richtig Bock darauf hat, genau diese Frage <lacht> zu stellen. Hey, welcher <lacht> ist denn der beste Classic Rocket Anspieler aller Zeiten? Und ja. ich, ich glaube, danach haben wir doch schon direkt den Schnitt und dann.
1: Danach ist direkt der Schnitt, ja.
0: Ich liebe Higgins in dem Moment so sehr.
1: Das einfach Sag mir, warum. <lacht> Schon bevor was? der Schnitt kommt, guckt er so mit
0: diesem Blick, ich könnte die Frage beantworten, aber mal gucken, was sie dazu sagt. Und ja, das stimmt. Und, er lacht, und wie er grinst. Ja, ne? Und er lacht er sie halt so schön aus danach. Also <lacht> ja. wirklich auf eine
1: schöne Art, ja. the guy from Creed. Ich vermute, hier <lacht> ja. ist Eric Clapton ja.
0: gemeint. Äh, ja. Aber das nur am Rande.
1: Da kommt wieder diese Musikergeschichte, die wir auch in der Amsterdam-Folge ja. gesehen haben. Er ist ja ein sehr leidenschaftlicher äh, Musiker. Und Rebecca hat das nicht so. Sie sagt direkt, was passiert ist. Ja. Sie sagt, I panicked, weil sie nämlich eigentlich mit sowas nicht gerechnet hat, Das nicht die Frage ist, die sie hätte beantworten ja. wollen. Wird auch morgen und, in
0: keiner Sportzeitung wird stehen, äh, hier Richmond weiß nicht, wie Eric Clapton heißt, interessiert kein Schwein. Genau das. Äh, genau es ist das. nur eine Comedy-Szene, wir feiern's komplett. <lacht> ähm. Und
1: sie ist trotzdem, und sie ist trotzdem, zeigt sie dadurch wieder Menschlichkeit. Und das macht sie so viel anfassbarer als Rupert. Ja. Sie hat Momente, in dem sie sagt, ich habe ich hab Panik gehabt, was soll ich, was hätte ich denn sagen sollen, so, ne? Und dann ihm entgegenfährt und er ist nicht, er ist nicht angegriffen deswegen. Ja. Er ist nicht angegriffen, sondern er weiß, wie das, wie das funktioniert und sowas, so ein, so ein, so ein äh, wütenden Moment, sie ist ja wütend und aufgebracht und aufgeregt offensichtlich und das dann aber zu nehmen von mhm. der Person, die deinen Gehalt bezahlt und dann aber zu wissen, dass das keine Konsequenzen hat oder dass es das nicht mit dir persönlich zu tun hat, sondern nur mit der Situation, das spricht für ein so gesundes Miteinander, das kennen die meisten Menschen in ihrem eigentlichen Leben schon nicht. Und das finde ich deswegen so wertvoll, dass sie ihm gegenüber so <lacht> sein konnte und er trotzdem sagt. <lacht> ja, die, die <lacht> beiden haben eine schön.
0: Riesenentwicklung zurückgelegt und sind jetzt einfach ja, wirklich gut befreundet. Um, und jetzt wird diese Wut aber auch direkt umgesetzt in Handlungen und das finde ich halt gut. Ja. Äh, ja. Und hier haben wir wieder eine Parallele, weil äh, ich glaube, die erste oder zweite Folge von Ted Lesser und dieser Staffel gab es ja diesen mhm. Text. Und diese Anwalt, Anweisung, nicht dieser Ratschlag von Kili an Rebecca, lass Ted einfach Ted sein. Ja. Ähm, und hier es hat ihr gesagt, ja, dass Roy das nicht gemacht hat, weil halt Roy being Roy. Ja. Und sie sagt dann so, Naja, da habe ich aber die Nase voll jetzt von, deswegen muss Rebecca jetzt halt mal ja. Rebecca sein. Und äh, ja. das spricht natürlich auch die, die Rollen aus, die sie spielen müssen. Aber es passt auch zu dem Charakter. Mich stört das, ich spreche das jetzt an. Was soll denn die Scheiße?
1: Richtig. Und äh, sie ist ja auch immer sehr direkt mit ihrer Art und Weise. Hm. Deswegen ist der nächste Schnitt ja auch direkt im Gym. Die haben da ja so einen Raum mit so ein bisschen Gewichten...
0: Ja, wo Christian immer sagt, also dass das von einem Premier League Club, der das Gym sein soll, ist einfach lächerlich. Ähm, ja, vor
1: allen Dingen auf so wenig Platz, so viele ja, Menschen gleichzeitig. Das,
0: das stimmt. Ich würde Macht da mich auch, schon ich würde auch wahnsinnig werden. Also ich habe ja nicht so viel. Also ich habe glaube ich ein Jahr lang war ich mal im einem Fitnessstudio und wenn das so enger da gewesen wäre, hätte ich einfach jemand umgebracht. Also das.
1: Ja, also das ist, das geht. Wenn es da halt deine Teammates sind, ne, und jeder irgendwie so seinen, Rippert, ist es voll in Ordnung, aber mhm. in einem normalen Gym, wenn es voll ist, die Hölle, ist die Hölle. Lass das, es mir der sagen, ist die Hölle. Also, das
0: reicht schon, wenn einer da Hölle. ist. So, ah, das Gerät wollte ich jetzt. Fuck. Ja, ja
1: genau. Ja. Ja, ja, genau. Ist schon das ist die Hölle. Und da, in diesem Wuselhaufen wirklich Sport zu machen, ich halte das für unmöglich. Ich rieche den Raum auch.
0: Also, das ist das Problem.
1: <lacht> ähm, ja, stimmt. Ich, übrigens, ich, ja. du als hm?
0: sportlich aktiverer Mensch als ich, ich glaube, das ist die, ja. die neutralste Art und Weise, wie ich das sagen kann. Für uns beide.
1: Ja. Äh, ja. Damit
0: ich hier nicht ja. sitze und sage, hier, Jim äh, Sister <lacht> Nina oder so ein Scheiß, das brauchen wir nicht.
1: Ja, nee, brauchen wir
0: nicht. Ähm, mhm. Soll ich. Trotzdem untergebracht. Ist so doch schön. <lacht> äh, die Ansage von wegen, also Jamie sagt, ich habe doch schon mal eine 20 Wiederholungen machen. Und, und, und Roy so, ja, wir zählen erst, wenn es wehtut. Und ich so, ist das nicht das Blödeste, was du machen kannst, wirklich?
1: Ja, und das ist vor allen Dingen, das ist die Anspielung, oh, wer war das noch? Der das gesagt hat? Mohammed Ali, glaube ich. Mohammed
0: Ali, wirklich?
1: Irgendjemand hat das mal gesagt, wir fangen erst an zu zählen. Ich weiß es nicht. Ist Bullshit, Habe ich mhm. mir jetzt aus dem Hintern gezogen. Ich erinnere nur, dass es so ein das ist. so ein Trope dass irgendjemand mal gesagt hat, wir, ich fange erst an zu zählen, wenn es wehtut. Das ist einfach Und so ist, toxische Männerscheiße. Das ist, das ist äh, totaler Bullshit. Ja, ja. Also es ist total, totaler Bullshit. Vor allen Dingen auch 20 Wiederholungen sind schon ganz schön viel. Wir sehen ja, dass er dort, ähm, also, er macht ja äh, Benchpress, also er macht ja Bankdrücken. Und Bankdrücken ist sowieso schon sehr schwer. Was ich von den Gewichten sehen kann, das sind ungefähr 40 Kilo. Das ist das, was ich auch drücken kann. Und das ist schon nicht wenig Gewicht nee, für Bankdrücken. Nee, also ich, du hast ich bin im die Langhandel 20. richtig
0: scheiße gewesen. Es ist, ein, ich hab's.
1: ist auch komplex.
0: Ja, das ist das, das. unterschätzt man krass, weil ich auch mal gedacht habe, ja, also 20 Kilo ist ja nicht viel Gewicht, aber darum geht es überhaupt nicht. Darum ich, ich ich, auch also ich hätte quasi, um darauf hinzukommen, sehr lange einfach nur mit der Stange üben müssen, weil mein rechter ja, Arm so auch. viel stärker ist als mein linker, ja. dass das ständig hin und her gewackelt hat. Ja, und die Schultern auch, genau.
1: Also es ist eine, Bankdrücken ist eine sehr komplexe Übung. Und das auf 20 Wiederholungen zu machen. Curious Choice, weiß ich nicht, in was für einem. in also ich bin kein Trainer, ich bin keine Trainerin, deswegen mhm. weiß ich nicht, in was von einer Konstellation man sowas trainiert. Ich habe das so noch nie trainiert. Und dann aber zu sagen, ähm, wir fangen erst an zu zählen, wenn es weh tut, bedeutet, dass dein ganzer Körper schon so müde ist, dass deine Muskeln schon so brennen, dann erst anzufangen, auf 20 Wiederholungen dann erst zu zählen. Dann irgendwann fällt die Stange einfach so auf dich und deine, deine Muskeln versagen einfach ja. und dann bist du begraben darunter. Das ist ziemlich toxisch und das ist offensichtlich Roy, der frustriert ist mit, äh, mit Jamie. Das ist einfach, das ist offensichtlich Frustration, die er ihm da entgegenschiebt, mit diesem blöden, mit diesem blöden Seitenspruch, wir fangen erst an zu zählen, wenn es weh tut, ja. der noch nie jemandem was gebracht hat. Ähm, Macht das nicht. Ja, vor mach allen das Dingen, nicht, Leute, ich, ich dachte das auch im
0: ersten Moment, es wäre nur, weil er mit Jamie ja härter trainiert in der Staffel hier und er vielleicht auch ja. weiß, was Jamie bringen kann. Aber er sagt es ja. dann allen. Das heißt, ist, er hat gerade ja. wirklich Frust und lässt es an denen aus. Ja. Wir machen natürlich eine zu <lacht> große Sache da draus für diese Sendung. Ja. Das, das weiß Klar. ich. Ne? Also es geht hier nur ja. um den Gag im weitesten Sinne. Wir wollten es aber erwähnt haben. Und jetzt kommt äh, Rebecca rein, die jetzt... Ich hab, und wie sie reinkommt. Ja, ich habe auch auf Pause gedrückt, weil <lacht> bei mir 11.35 Uhr ja. und der Mund offen, sieht wirklich aus wie ein Löwe ja. gerade. Und, und auch direkt... Oi, Kent. <lacht> mm.
1: das, ist, das ist eine Ansprache. Das ist... Äh, hier ähm Italian Appreciation, ja. Mua. Ja. Das ist großartig, Chef's kiss. weil... Chefskiss, genau. Weil die, die Art und Weise, wie sie in diesen Raum reinkommt, der von uns allen verstanden wird, gesellschaftlich leider, als auch wieder dieser männliche Ort, dieses Gym, wo Leute schwere Gewichte heben und mhm. laut sind und stöhnen und ihre Muskeln härten und so. Das ist ja alles so unheimlich archaisch gedacht immer noch in unseren dämlichen Köpfen. Mhm. Aber genau da kommt sie rein auf eine Art und Weise, wie es nur Rebecca darf, weil sie in der Hierarchie dort am höchsten ist und auch, wie man es von einer Frau eigentlich nicht erwarten würde. Wie du schon sagtest, wie so eine Löwin. Ja. Und dann spricht sie ihn auch noch auf eine Art und Weise an, die ihn sofort unter den Scheffel stellt. Ja. Sofort. Ist ein richtiger Power-Move. 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 Oi. kennt. Und auch alles sofort still. Und sie ist sauer. Ist sie. Und man sieht es ja an.
0: Und trotzdem auch hier wieder mit dem Gag abgeschlossen, weil sie sagt, get your hairy ass into my office. Ja, Und ja. ich finde den Gag wirklich schön gelungen, weil sie, ihr alle wisst, dass mein Arsch <lacht> nicht haarig ist. Und ja. Jetzt auch Eine kleine Sache dazu. Jeder Männerarsch ist immer ein bisschen haarig. Ich Jeder
1: Arsch ist übrigens ein bisschen haarig, ne?
0: Danke, dass du es sagst. Wenn ich das gesagt hätte, wäre es nicht so gut gewesen. Ähm, ja. Ich habe auch nicht jeden Arsch gesehen, muss ich dazu sagen. Aber Körperbehaarung ist halt normal. Und das heißt,
1: Körperbehaarung ist
0: sehr normal. Entweder sind wir hier auf einer Skala und er hat halt für einen Mann keinen besonders behaarten Arsch, das ist die wahrscheinliche Lesart, oder Roy mhm. Kent hat was machen lassen.
1: Allerdings, ja. ähm, kommt doch immer, man kann das immer so ein bisschen, man kann das immer so ein bisschen lesen, anhand der Gesamtbehaarung des Körpers. Und
0: da ist er sehr haarig. Also, der Oberkörper ist haarig. Hallo. Ja.
1: Und deswegen, genau, der Oberkörper ist schon ziemlich haarig, da müsste man nochmal den Rücken sehen, da habe ich jetzt gerade kein Bild von, aber das lässt normalerweise darauf schließen, hm. ob ein Hintern haarig ist oder nicht, und es ist nicht schlimm, wenn er das Das ist übrigens auf keinen nur Fall. einmal ganz kurz ich überhaupt gar nicht schlimm. Nein. Aber es ist ein Trope, der als schlimm angerechnet wird, deswegen sagt er, ja. Sie hat gesagt, ich habe einen haarigen Arsch. Ihr wisst, dass das nicht ist und ihr habt nichts gesagt. Als mm. wäre es etwas Schlimmes, ein Haare am Körper zu haben. Ist es nicht.
0: Nee. Ist es nicht. Ist es nicht. Ich, ist es nicht. Ich bin da auch, also klar, jeder seine ästhetischen Vorlieben, wie auch immer man sich da rasiert immer. oder nicht rasiert. Ich mache es auch oft aus praktischen Gründen. Stinkt halt ja. manchmal unter den Armen einfach schneller. Eben. Mit.
1: Stimmt, bei mehr Bakterien und so. Ja. Ähm, es kann, es gibt hundert Gründe, warum man das macht, auch wenn man es ästhetisch zum Beispiel schöner findet, ist auch in Ordnung. Ja. Und auch den Hintern rasieren das Einzige, ähm, so richtig Haare auf lange Sicht loszuwerden, ist halt anstrengend. Aber mit dunklen Haaren, habe ich gehört, geht das besser. Wollen wir uns weiter über haarige Hintern unterhalten?
0: <lacht> ich habe endlich einen
1: Vorteil bei der Nummer, das ist ja mega gut. Dunkle Haare lassen sich mit dem Laser leichter entfernen. Ist wirklich so. Äh, nur falls blonde Haare sind das Problem. Da das ist nicht so gut, das ist nicht so einfach. Deswegen, wenn man dunkle Haare hat, dann ist es leichter, lasern zu lassen.
0: Mhm. Weiß ich für meine Zukunft.
1: Ja, kannst mal, kannst mal sehen. Wieder was gelernt. Ich, mein, ich hoffe, die anderen ich, da draußen auch. So, Außer es gibt irgendwelche besonderen neuen Erfindungen, davon weiß ich nichts.
0: Aber gibt's hier ständig. Ich sag nur, ich, ich habe halt für einen Mann eh schon so wenig Körperbehaarung. Hm. Ähm, also mein, es gibt Frauen, die sehen meine Beine und sind so: So wenig Arbeit hätte ich auch gern. <lacht>
1: Ja, das, ja, verstehe ich.
0: Um, ja. und dann ärgert mich jedes Haar, dass ich dann doch an dem Probacken habe.
1: Ich <lacht> ganz ehrlich sein, weil es auch ähm, kommt immer drauf, ja, also es kommt immer drauf an, ne? Und selbst dann ist es halt null verwerflich. Ich glaube Gerade wenn man noch so jünger ist und noch nicht so viele ja. Menschen gesehen hat, ist das ein viel mehr von außen diktierter Space, wie man so mit dem eigenen, wie man den eigenen Körper ja. auch wahrnimmt und ihn präsentieren will. Und ich sage euch: je, je mehr Jahre ich auf meinem Konto habe und je mehr Menschen ich gesehen habe, die einfach existieren, hm. ohne in den Medien zu existieren. Genau. Also Leute im Real Life einfach mal einfach mal Menschen sehen, Im, die... Im
0: Freibad zum Beispiel. Ja. ja, im
1: Freibad oder auch FKK ist hier in Deutschland immer noch ein Ding. Stimmt. Wir haben Beim beim Lab haben wir das zubahn wo, wo Leute in, in großen Wannen drin sitzen und gemeinsam baden und so. Da sieht man einfach Menschen und ihre Körper und nichts, nichts ist daran unnatürlich, wenn man Nein. Haare am Hintern hat. Deswegen Absolut mag nicht. ich den Take hier nicht so gerne. Aber als Gag weil ist es wieder dieses, okay. Als Gag ist es okay, ich verstehe es, aber ich mag den Take nicht mhm. so, weil ich auch Menschen kenne, die mit ihrer Behaarung an Körpern, an ihrem Körper auch große Probleme haben. Ja. Und das ist Leben genau wegen solchen und Jokes ich eigentlich.
0: Ich so finde sobald wir beide das hier machen, ge geht es immer dazu, was ist eigentlich in unseren Köpfen los? Ist dann immer die große Frage. Ja. Man muss du ja wieder dran denken, <lacht> ist dass es ja, Bekannt geredet <lacht> Und da war, die Situation war schon so, wo ich gedacht habe, was ist eigentlich mit uns, mit uns falsch als Gesellschaft, weil ja. ähm, das ist eine junge Frau gewesen und die hat, oh, äh, ja. die hatte halt die Beine recht behaart. Mehr, so, ja so dass es ja. einem, einem auffällt und dann habe ich einfach ja. nur gefragt, weil ich auch da, für mich erstmal im Kopf ein Gespräch mit mir selbst geführt, geführt. Ja gut, das ist eine Entscheidung von ihr und die darf sie natürlich fällen und mich stört es auch nicht, aber ich, mhm. aber es war so besonders, dass sie fragen musste, kriegst du eigentlich viele doofe Kommentare deswegen? Das war wirklich die einzige Frage, ja. die ich stellen ja. So, ja schon natürlich ja, schon. und ich bewundere ja, natürlich klar. das Selbstbewusstsein, ja. weil das gehört dazu, weil es ist immer einfacher ja. zu sagen, ich falle nicht auf. Ja. Ähm,
1: ist auch immer leichter nicht aufzufallen ja. tatsächlich. Ja. Wie
0: auch immer man das umsetzt mit längeren ja. Kleidern oder Hosen oder eben rasieren, aber ja. Sie, also als Menschheit sind wir schon ziemlich bescheuert. Wenn wir auch mal sagen. Ja,
1: ist auch so. Also das ist wirklich so. Genauso <lacht> ist auch sind auch die Gesichter, in die wir jetzt reingucken. Ja. Ja, <lacht> <eher> bescheuerte Gesichter. <lacht>
0: Und auch, dass jetzt äh, Isaac als Captain sagt, ja, wir sind wirklich Weicheier, aber wenn wir
1: Ja,
0: voll Chaos. Ja, wenn, mhm. ja Weicheier, finde ich, jetzt ist noch nicht so ein textual so Begriff. Nicht, ist,
1: ist auch, nee, ist noch nicht, aber ist auch nicht, ist auch nicht cool Nein. eigentlich. Feigling. Feigling. Feigling ist ein guter Begriff. ne Und sie versuchen, sie lösen es wieder auf. Es ist wieder dieses dieser dieser Joke, der gemacht mhm. wird. Und trotzdem ähm, guckt Colin komisch.
0: Ja, klar, weil er äh, ihn er ist ja permanent unter dieser Belastung, dass er mit seinem guten Freund ja. nicht, überhaupt nicht mehr reden kann. Nicht mal nur, nicht. nicht nur nicht darüber, sondern gar nicht. Ähm, jetzt ja. haben wir im Hintergrund äh, Ted, der dieses Elternlehrergespräch hat und einfach einen Dad-Joke mhm. nach dem anderen reißt. Mhm. Äh, ich, ich glaube, das soll uns nur unterhalten und das war's auch. Äh, und Colin kommt dann zu Trent, der der einzige nicht nur Ally ist, sondern auch jemand, der es nachempfinden kann, weil er auch ja. selbst nicht betroffen ist, sondern eben auch schwules selber Outings hinter ja. sich hat und äh, der einzige Ansprechpartner, den er hat, weil er auch Bescheid weiß ja. über Colin und er gibt ja. halt den sehr weisen und einfachen Ratschlag, ey, du bist halt schon länger out, also nicht out, sondern du ja. weißt, dass du schwul bist. Du,
1: du, du bist ja. schon seit 20 Jahren schwul. Genau. Ja.
0: Und ich finde da die Reaktion aber auch geil, As soon as I came, came out of my mother, I never looked back.
1: <lacht> I never looked da, back. Da braucht man eine ich Sekunde. Fand, aber, Joke, der aber, Joke war super. Das, war, das ist ein super Joke. Ich mochte das auch sehr, wie er darauf reagiert. Und das Gespräch ist relativ schnell dann ja auch beendet, ne? er, ja. Er, er lässt diesen Frust bei, bei Trent. Trent versucht ihm zu sagen, sei, sei ein bisschen geduldig. Mhm. Ähm, andere Leute haben vielleicht, brauchen vielleicht länger, um das zu processen, weil es ist eben etwas, was Menschen, mhm. wo Menschen sich selbst auch in eine Perspektive stecken und dann erstmal reflektieren müssen. Und genau das ist das, was er hier gibt, dieses, mach erstmal Schwamm drüber. Und Colin sagt, es war noch nie anders. Ich habe noch nie daran gezweifelt. Ich wusste das von Anfang an. Hm. Das ist nochmal eine andere Sicherheit, als äh, Trent ja auch selbst für sich ähm, definiert hatte bei dem Gespräch. Ne? Das ist ja auch so ein.
0: Ich, ich mag, wie kurz die Szene ist, weil alles Wichtige gesagt wird und Trent auch einfach nur sagt, du, du solltest nicht warten müssen. Ja. Also das ist ja eine moralische Frage, als anderes, ja. der muss es halt verarbeiten. Das ist eine pragmatische Frage.
1: Und weißt du, weißt du, was das auch zeigt, dass hier Menschen im selben Boot sitzen hm. und wissen, was da los ist und wie man Sachen versteht. Das sind zwei Menschen, die wissen, worüber sie reden, was gesagt werden muss und wo die andere Person Hilfe braucht. Und das erfahre ich in diesem ähm, Space selbst auch immer wieder. Dass wenn du mit Menschen darüber redest, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, ähm, dass es da eine ganz andere Basis zur Kommunikation gibt, weil du dich nicht erklären musst du musst dich nicht erklären, du musst nicht irgendwie dich rechtfertigen, du musst nicht auf die Empathie oder das Verständnis der anderen Person jeweils warten, äh, die deine Situation gar nicht verstehen kann, weil sie in dieser Situation in ihrem Leben noch nie existiert hat. Und dann auch immer sich selbst in den Mittelpunkt stellt so, sondern wenn du Leute hast, die ähm, im selben in derselben Diversität ihrer Ihre äh, Vorlieben existieren, dann ist es viel leichter, mit denen zu kommunizieren. Und das zeigt genau dieses Gespräch. Da geht ein Buddy zu einem Buddy und sagt, mhm. ey, ist gerade scheiße. Und er sagt, warte mal ab, denk dran, wir müssen Geduld haben mit denen, die da draußen sind, die sind noch nicht so weit. Das ist balsam für meine Seele, <lacht> zu sehen, dass das so dargestellt wird. Mhm.
0: Sehr, sehr schön. Ja. Uh, und jetzt der angekündigte, <lacht> na, nicht Konflikt, aber die Konfrontation. Doch, ist ein Konflikt. Das, ich ich sehe es eher als Konfrontation, was mm. jetzt kommt. Der Konflikt <lacht> okay, ist ja, steht ja im Raum. Uh, ja. Und dass Roy eben zu Rebecca ins Büro kommen muss, das ist ja auch das Ding. Ne? Also zum einen ja. der Respekt natürlich zu sagen, ich mache es nicht vor den Leuten, aber auch du kommst ja. in mein Büro. Wir machen genau das. Jetzt das. Und nicht, sie sitzt äh, übrigens. Ne? Ja, sie sitzt. Sie sitzt sie mal und mal das kommt. ist auch so
1: ein, genau, der kommt an und er steht auch, er setzt sich auch nicht hin. Und sie redet zu ihm hoch und ist trotzdem in ihrer Position viel gefestigter als Roy. Alleine die Art und Weise, wie er, weil er steht, den Körper bewegt. Sie sitzt da und sie ist offensichtlich enttäuscht, dass er ja. sich nicht dem untergeordnet hat, was sie, worum sie ihn gebeten hat, gebeten hat.
0: Ja. Und sie, also, sie sagt, also nicht nur sitzt sie, sie ist auch relativ ruhig im Ton. Sie hat vorher die Aufmerksamkeit für sich reingeholt mit dem Anschnauzen. Ja. Ähm, und das war ja noch nicht mal beleidigend, sondern es war einfach nur ein Nein. rüder Ton, ja. der angebracht ist in dem Kontext und weil sie sauber haben klarzustellen, ich meine es ernst, du kommst jetzt schön mal hier hoch ja. Ja. Äh, und dann, sie prangt es halt auf den Punkt, wenn ich dich darum bitte, das ja. zu machen, dann machst du das, ich bin hier der Chef, Punkt und ähm, Richtig. es ist Teil seiner Aufgaben, es ist ja nicht so, als hätte sie gesagt, ey, putz mal den Flur. Ja, da ja, hat er zu Recht ja, das gesagt, stimmt. das ist nicht mein Job, nein. Genau das. Aber Teil seiner Aufgaben ist halt auch mit der Presse zu reden und äh, Kili sagt ja sogar, er ist gut darin. Er macht zwar nicht gern, aber er kann das gut. Und ich würde das sogar ja. unterstreichen, nicht nur, weil er schon mal im Fernsehen hier mitmoderiert hat, sondern es ist immer, er hat immer eine Antwort auf jede Frage, es ist immer mindestens unterhaltsam und er mhm. geht auch auf die Fragen ein, auch vorher, äh, also als es um das Freundschaftsspiel ging in Amsterdam, hat er auch gesagt... Das ist ein Freundschaftsspiel, ist alles scheißegal. Ist eine gute Antwort tatsächlich. Ist rhetorisch ja, ist natürlich ein bisschen brutal, aber das erwartet man von ihm auch.
1: Das ist ja auch die Rolle, in der er sich befindet. Und das, was ich mag, ist, sie stutzt ihn hier zurecht. Mhm. Sie put, she's putting him into his place, basically. Mhm. Sie sagt, okay, das ist deine Aufgabe. Ich habe dich darum gebeten, du hast es nicht gemacht. Wir haben hier so einen kleinen Eklat gehabt. Das war eine unangenehme Situation. Das drückt sie damit eindeutig aus. Und dann sagt sie, jetzt nimm dich mal selbst nicht so mhm. wichtig, sondern mach das was ich dir auftrage, weil ich mich darauf verlasse auch. Ja. Sie ist ein richtiger, sie ist ein richtiger Chef, so, ohne, dass daraus negative Konsequenzen erwachen, einfach so ein Rütteln zu sagen, jetzt reiß dich mm. mal zusammen.
0: Und dann dreht sie es aber aufs bisschen Persönlichere und wird dann eher zu einem Freund, Klar. weil Klar. Äh, ja, einfach, ich wusste halt nicht, dass es so eine große Sache ist. Und sie sagt halt, ist das der Plan für den Rest deines Lebens? Und das bezieht sich hier eindeutig jetzt auf Kili. Ähm, ja. Du lässt, du machst einfach irgendwas nicht, sobald es nicht mehr Spaß macht oder einfach ist. Und das ist eine ja, genau. Also ich werde hier meinen Feminismus jetzt nicht auspacken, weil das sehe ich in dem Moment nicht, dass ich das vielleicht überinterpretiere. Mhm. Deswegen kannst mhm. du das machen, wenn du möchtest. Aber für mich ist es dieses, ich, ich fühle mich da sehr gesehen. Weil das ist sofort auf, wenn es keinen Spaß Oder einfach so macht. Ja schon, ja, schon sehr, sehr oft, ja.
1: Ja, ja, ja klar. Und sie, und sie hat dann natürlich, und das ist genau dieser Haken, an dem sie das greift, mhm. sie ist natürlich befreundet mit Kili, mhm. Roy weiß das ja auch. Und ähm, sie sieht ihn da nicht nur als Untergebenen, der seine Aufgaben nicht gemacht hat, sondern sie ähm, sie sieht ihn direkt als die Person oder als das Muster, was ihm hier jetzt auch im Weg stand, was sie an ihm kritisiert hat, wo sie halt, komm über dich selber hinaus, weil du machst es ja auch in anderen Bereichen deines Lebens und das aber auf eine liebevolle Art und Weise. Hm. Sie bricht, das, der, der Bruch ist so schön ne? und das zeigt eben auch, dass es für sie ein Thema ist, wo sie bei ihm erkennt, dass er ähm, da noch mehr Arbeit zu machen hat und deswegen mag ich auch, dass man noch sieht, wie sie das Shortbread isst und sie dann so decompressed mm. so dieses oh jetzt habe ich jetzt habe ich das gesagt jetzt bin ich damit durch jetzt habe ich diesen Konflikt gelöst das ist damit kann ich relate ja. weil du dich vor etwas stellst das alles an dir challenged deine Position in der Gesellschaft generell dann im Club vor den anderen vor den anderen Spielenden vor Roy der bekannt ist im ganzen Land als grumpy ass dann der Ex Freund deiner besten Freundin dann dein Mitarbeiter ähm, das sind alles so Position, in denen sie sich befindet, dieses Konstrukt ist so groß und sie hat trotzdem die Hand oben auf, ist dann sogar noch liebevoll mm. und dass sie das dann kompresst würde ich esse jetzt erstmal einen Keks. <lacht> das ist halt, oh. und, und für mich Großartig.
0: ist diese ganze Ansprache, wo sie auch sagt, von wegen, ja, du hast halt auch lieber einfach Scheiße und beschwerst dich darüber, wie viel Scheiße ist, als anstatt was Gutes einfach mal anzunehmen für dich. Ähm, ja. Das ist die diese Ansprache ist die lange Version von von Roy, die, als er in der Staffel davor zu ihr gesagt hat, ey, don't settle for fine. Er hat wirklich nur gesagt, ja, don't genau. settle for ja. fine, you deserve something ja. that makes you feel like fucking lightning. Und das war's. Ja. Er hat, er hat, ja. weil Roy halt nicht so lange Reden schwingt, aber es ist ja. genau das Gleiche in der Aussage.
1: Stimmt, ja.
0: Und das, ja, das stimmt. ist für mich ein großes Zeichen von Respekt und Freundschaft an der Stelle, dass sie sich halt die Wahrheit gegenseitig sagen.
1: Ja, und dass sie ihn auch, ne, wie ich schon gesagt habe, sie stutzt ihn zurecht. Nicht nur arbeitstechnisch, sondern auch persönlich. Ja. Und spielt damit natürlich auf Kili an. Klar. Aber ja, schon schon ein Ding. Viel Liebe dafür.
0: Mhm. Wir sind zurück bei West Ham, bei Nate, der immer noch arbeitet. Ich habe das Gefühl, er ist schon sehr spät. Ja, sieht, sieht alles nach Nacht aus. Dunkel, ne? Ja. ja,
1: sieht nach Nacht aus.
0: Und er ist wie immer Taktiken am Durchspielen auf seiner Flipchart. Und äh, Rupert kommt rein mit einem... Nicht lesbaren Gesichtsausdruck, aber sehr konzentriert. Äh, mhm. Und das ist kein zufälliger Besuch. Das merkt man sofort. Ähm, auch wenn er ja. ganz locker fragt, ey, wie sieht's denn morgen aus? Und äh, Nate spielt dann wieder die die arrogante Rolle. Ähm, ja. Und das...
1: Hahaha, ha, ha, ich mache einen kleinen Witz und so. Äh, äh,
0: und ja. jetzt aber Schlüsselmoment, Rupert wirklich mal wieder. Äh, oh, war Und noch bevor Nate sagen kann, oh. ja, nimm dir doch gerne was, hat das schon fast im Mund. Ich und so, das
1: größte Stück.
0: Ja gut, da, das ist mir tatsächlich noch egal, weil es sind ja Reste. Ja, also,
1: Ja, aber das ist das größte Stück. <lacht> das, <lacht> das ist das größte <lacht> Stück. Er nimmt sich das größte Stück und er isst es dann noch nicht, also er isst es dann ja erst, als er rausgeht. Ähm...
0: Es ist, das es, ist mir sofort aufgefallen. Das ist ein guter Punkt. Das ist kein Social Eating. Es ist nicht, oh, das ist aber gut, sondern einfach nur so, ich nehme mir das jetzt einfach mal und dann gehe ich, ich wieder. Ich nehme mir
1: das jetzt. Ja, genau. Ich nehme mir das jetzt, weil, oh, Baklava. Hm. Und dann nimmt er sich das größte Stück aus dem Ding. Alle anderen sind ja auch so ein bisschen verteilt. Das habe ich sofort gesehen. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach Essen liebe. Und ähm, wenn jemand mein größtes Reststück Baklava nimmt, ohne dass ich das erlaubt habe, ich wäre pissed. <lacht> ich ja. würde erst mal sagen, das legst du sofort wieder hin. <lacht> das wäre meine Antwort darauf. <lacht> aber hey ich bin nicht Nate. Ähm, ja.
0: Der sie mir auch erlauben wollte, Aber deswegen ja. meckert er auch nicht. Aber es ist halt einfach, es zeigt halt seinen Charakter so komprimiert, das ist schon sehr, sehr schön. Ja. Ähm, ich ja. glaube, den Namen von Jade sagt er vielleicht sogar mit Absicht falsch. Mhm. Ähm, Natürlich. Äh, Macht Ding. Ja. Es ist halt,
1: Zeigen, wie unwichtig sie es ist. Es ist halt
0: beides drin. Ne? Es ist halt wirklich drin, dieses, ich zeige, dass sie mir nicht wichtig ist, deswegen habe ich es mir nicht gemerkt, oder sie ist so unwichtig, dass ich sie mir nicht gemerkt habe. Eins von beidem.
1: Okay. Ja, dieses Verhalten ist so mm.
0: <lacht> Ja, und dann noch gleichzeitig nothing better than the love of a woman. Dieser Satz, ja. er sagt ihr nicht nichts besser als eine Frau, sondern nichts besser als die Liebe einer ja. Frau. Als ja. wäre es ein Produkt. Und, das ist so ja.
1: krass. Und love of a woman, not the woman, also einer besonderen, sondern hm. einfach nur generell die Liebe von Frauen. Hm. Das ist ihm so wichtig. Und dann ist er dann das Stück Baklava, er beißt da einmal rein und geht dann. Und das ist ein ja. Power-Move. Er lässt äh, Nate hier wissen, dass ähm, er das recognized hat, dass da eine Frau ist, aber dass es ihm eigentlich egal ist.
0: Ja, und er ist aber auch auf ein Geist Night Out eingeladen für den einen dem Spiel am morgigen Tag.
1: Genau, genau, ähm, genau, das erwähnt er ja Das, auch. Ist,
0: das, das ist das Schöne, ne? wir haben jetzt über alles geredet, relativ, für die kurze Szene relativ lang, mhm, aber das, mhm. was offensichtlich kommuniziert worden ist, ist wirklich nur ja, ja gehen wir ja. morgen zusammen was trinken.
1: Ja, das, wieder, das ist das Eigentliche.
0: Wieder der Punkt, wo ich, wo man wieder merkt, wie gut es einfach geschrieben
1: ist. Unvergleichlich gut. <lacht> <lacht> genau, er ist eingeladen. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen zu erwähnen. Und wir wissen ja auch, was passiert, wenn Rupert Leute einlädt mhm. zum Essen, äh, zur Guys Night Out. Und ähm, Nate guckt auch schon so.
0: Mhm.
1: Meinst du, er hat eine Ahnung? Weiß ich nicht.
0: Ich glaube, er hat zumindest ein, ein ungutes Gefühl. Ja, das stimmt. Und eine, ein grund grundsätzliches äh, naja, Unwohlsein, was seine Position da angeht. Weil der Job an sich, das Taktieren macht ihm Spaß, das kann er gut. Aber er muss sich halt jedes Mal verstellen. Jetzt auch wieder am nächsten Tag kurz vor, vor dem Spiel, wieder in seinem ja. immer dem gleichen schwarzen Roy Kent-Anzug, in dem er da rumläuft. Ähm, ja. Und ja, jedes Mal halt einen auf arrogant machen muss und ähm,
1: Immer so ein Joke. Ah, nee, jetzt, der kommt, noch mal alle jetzt zum Lachen kommt die bringt.
0: Einladung erst. Moment, was hat er denn dann überhaupt die, kommuniziert in dem Zimmer?
1: Nix. Eigentlich nichts, außer das mit dem Backler war. Ich erinnere das Krass. auch nicht, also ich habe das gerade oh, Guck mal hier, so haben wir das gerade falsch gekriegt. Ich weiß nur noch, oder ich hatte gedacht, dass in der Szene nur wichtig war, dass er Jade mitnehmen wollte.
0: Nee, das ist ja auch am nächsten Tag erst. Also die Einladung, genau, und das, ja, ja das, das hast du hast absolut recht, also dass er nochmal betont das ist, eine Geist Night Out. Ähm. Aber ich bin, ich finde es krass, dass in der Szene davor wirklich nur in Ko kommunikativ war: Ah, ich guck mal, wie läuft es denn morgen? Und alles andere ja, ist das, worüber Powerplane. wir geredet haben. Ähm, ja, und selbst das Powerplane. haben sie auf den nächsten Tag gelegt, was sie ja da hätten schon machen mhm. können. Das finde ich äh, beachtlich. Auch wenn ich nicht weiß, warum.
1: Ist auch nur so ein kurzer Ding, ne? Also das lässt jetzt, überleg mal, er hat da gestern noch raufgeguckt und ähm, dann gab es auch dieses Geplänkel kurz mit ja, sie hatte wirklich Spaß daran, dich zu mieten. Hm. Also ja, ja. Und jetzt ist es vielleicht ein Move, kleiner, kleiner dass er zur Geist Night Out dingst. Ich Ich hasse es, wenn ich sowas machen muss. Mach
0: Aber kleiner Tipp, ich würde nicht, und das gilt für alle, ne? auch mich, wenn ich das irgendwann mal mache, to meet nicht eingedeutscht benutzen, weil das klingt, als würdest du eine Person mieten.
1: Ja. Treffen.
0: Ja, ja, mit IE im Deutschen, ne? das, deswegen einfach ja, das Missverständnis ja, ist zu ja. groß, gerade wenn es um Robot ja. geht. Ähm, ja, verstehe ich. Ja.
2: Oh. Mm.
0: <lacht> wir, sind, wir haben hier ja. keine Probleme mit Sexwork, aber es soll auch alles richtig identifiziert werden. Richtig, ähm, richtig, richtig, richtig. Wir sind im Crown Anchor Pub. Der Laden ist voll, die Stimmung ist gut. Es ist sogar das Geschäft läuft so gut, dass May, ich glaube, das sind, sind das Champagner oder Sekt, Champagnergläser. Ich glaube,
1: das sind Sektgläser, es sind also Sektflöten, sagt man ja sogar dazu. Ne? Ja. Alle sind auch aufgeregt. Alle mhm. freuen sich so ein bisschen darauf auf das nächste Spiel natürlich. Sie haben eine, eine Wahnsinns-Siegreihe jetzt hingelegt mhm. und alle sind wieder so ein bisschen aufgeregt, nachdem sie ja auch eigentlich recht schlecht gespielt hatten irgendwie eine ganze Zeit lang.
0: Ja, also. Absolut richtig. Und May teilt diese Sektgläser halt aus, weil sie gesagt hat, die Pine-Gläser sind alle. Ähm, ja. Und jetzt sind wir auf den Rängen und äh, Jack informiert Kili, dass äh, Jack in Argentinien ist. Ähm, ja. Für die nächsten Monate. Woraufhin Kili das dann sieht als, naja, dann hab, hat sie wohl jetzt irgendwie Schluss gemacht. Obwohl ja. das ja nicht kommuniziert und das regt mich wie die Hölle auf, wie man so jemanden so in der Luft hängen lassen kann, da ist ja mindestens ja. ein Telefonat, wäre da einfach mal angebracht gewesen, ähm, idealerweise mit Bild, um zu sagen, ey, es tut mir sehr leid, dass das jetzt in der Kommunikation so scheiße gelaufen ist, aber das mit uns oder vielleicht, ich habe dringende Termine, können wir in ein paar Monaten weitermachen, irgendwas und nicht irgendwann ja. zu schreiben, ey, ich bin einfach in Argentinien für ein paar Monate. What the fuck
1: ist echt what the fuck, vor allen Dingen, ne, also gut zu sehen, dass sie dann direkt darauf aufgefangen wird, so eine Art und Weise, eine Beziehung zu beenden, ist halt eine der nicht Kommunikation und das zu sehen, wie schmerzhaft das sein kann und auch dieses Ghosting und so, das äh, tut immer mal wieder ganz gut, besonders weil wir das dann direkt in die nächste Szene ja übertragen können, Nicht-Kommunikation und wie sehr das weh tut. Ja, den, wir sind im Lockerroom. Ah, ja, es, das ist, das macht mich, es macht mich echt wirklich kribbelig, wenn so, also die, klar, Writing ist absolute, aber hier sehen wir halt, was passieren kann, wenn man nicht kommuniziert, wie viel Frust das auslösen kann. Und wir sind jetzt direkt, wir werden ins Spiel, in den Lockerroom reingeschmissen, direkt vor dem Spiel das ja auch irgendwie wichtig ist und äh, Colin und und Isaac treffen aufeinander und Colin versucht es aktiv, auf Isaac zuzugehen. Und wird, der Fistbump wird in der Luft hängen ge hm. gehalten.
0: Das, das, ist, äh, das tut richtig weh. Und dann schon die härteste Beleidigung, die es so gibt.
1: <lacht> ist das so wirklich? <lacht> Vielleicht warten wir einfach noch mal ein bisschen ab und gucken gleich mal, was eine richtige Beleidigung ist.
0: <lacht> das war wirklich so. Ein ja. Ähm,
1: ja, 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 ja. Komm. <lacht> <lacht> also bitte. natürlich, aber man sieht, dass Colin enttäuscht ist, es wird ja aufgebrochen Ted kommt rein und sagt, okay, wir müssen jetzt loslegen mhm. und Colin ist
0: ja, traurig
1: super traurig Ja. mega traurig
0: und der Konflikt zwischen beiden ähm, sorgt dafür, dass beide auch nicht gut spielen jetzt erstmal in der ersten Hälfte also Isaac ja. rennt fast aus Versehen in die Werbebanner rein und ähm, lässt den Ball natürlich dann auch äh, aus den Füßen raus und wir haben, und das ist jetzt filmisch sehr schön gemacht, man führt sehr ja. früh einen sehr lauten Fan ein, der sehr sauer ist und äh, Isaac spezifisch sogar anschnauzt. Ähm, ja. Der ist jedes Mal sehr schön in den Einstellungen hier, also in dem, das erste Mal so geframed, dass wir, wir haben Isaac in groß, im Vordergrund aber unscharf mhm. gestellt mhm. und quasi mhm. direkt neben seinem Kopf steht der gute Mann und ist der lauteste. Ja. Und jedes Mal, wenn man ihn sieht, wird man sehen, die Bildkomposition soll uns einfach nur klar machen, der ist doch wichtig, der wird doch eine Rolle spielen. Und der
1: wird noch eine Rolle spielen, genau. Ich weiß auch nicht, wie viel man tatsächlich einzelne Personen auf so einem Feld wahrnimmt. Ich war noch nie bei einem Fußballspiel. Hm. Jetzt ist es raus. Oh, Aber ich, ich war nicht. noch nie in einem Stadion <lacht> und ich habe das noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie viel man tatsächlich mitbekommt von den Fans und ob es so eindeutig ist, wie es hier dargestellt wird. Aber filmisch, also technisch ist es mega gut gemacht. Mega gut. Ja, also
0: ich, ich bin mir relativ sicher, dass du als also als Fan kannst du, glaube ich, relativ gezielt natürlich die Spieler erkennen. Das ist nicht so schwer, mm, weil du die Nummern ja auch auswendig kannst, etc. Und je weiter vorne du bist, desto einfacher könnte das sein. Da mm. bin ich auch überfragt, dass der Spieler ihn wirklich direkt ihn so sehen kann. Wahrscheinlich schlechter als wir. weil wenn einer sich so laut da vorne tut, dann vielleicht schon. Bei der nächsten Einstellung ist ja. er vor allen Dingen der, der sich am meisten bewegt. Das Gegentor gefällt natürlich keinem in den Rängen. Das ist ja Klar. klar ja. Um,
1: yeah. Viel Wut, auch viel Enttäuschung natürlich erwarten, es ist mhm. die Erwartungshaltung auch groß und äh, der Konflikt wird dann direkt von Isaac auch weitergetragen, ne, also ähm, ja. gegen Colin. Genau. Und Colin versucht sich zu verteidigen und man merkt schon, da ist mehr das ist, das ist nicht cool. Das Spiel ist nicht, der Vibe ist nicht gut. Nee, überhaupt no nicht. No good vibes.
0: Also Isaac ist auch mit seinen Emotionen völlig überfordert. Das, das sieht man sofort. Das sieht man sofort, ähm, ja. Und ich meine, das hier ist ja, darf man jetzt nicht vergessen, das hier ist Profifußball. Er hat jetzt gerade eine anstrengende Zeit. Er müsste sich jetzt auf alles konzentrieren, außer dem, was emotional ist. Ja, außer abgeht. auf das. Ähm, und es funktioniert halt in der ersten Hälfte nicht. Deswegen, ja. ich glaube, müssen wir gar nicht mehr so viel mehr machen, weil das gleich Abpfiff für, für die Halbzeit.
1: richtig. Und dann dreht der Fan richtig auf. Der sitzt auch noch genau da, wo die, wo das Team rausgeht. Mhm. Und er fängt dann an, ihn zu beleidigen. Den Captain natürlich als Captain das zu adressieren. You're a disgrace to the badge. Um, das ist dann, ich weiß nicht warum. Und das ist aber auch nur mein persönliches Unverständnis gegenüber dieser Fankultur mhm. auf diese Art und Weise, wie man sich so sehr mit etwas so identifizieren kann, für das man selber nichts tut, außer auf deinem Rang zu stehen, ein Ticket bezahlt zu haben und zu schreien. Ich weiß nicht, das ist Und dann so wütend <lacht> gegenüber diesen Menschen zu sein, die da irgendwie wirklich Leistung, das ist ja Leistungssport. Ich weiß, mhm. ich glaube, der Typ, also der Typ repräsentativ, viele, viele, viele andere Typen, die so sich so sehr damit identifizieren können, diese Leistung niemals vollbringen, die diese Spiele auf diesen Spielfeldern äh, tatsächlich ja. so und dann sich hinzustellen zu sagen you're a disgrace to the badge ist, ist schon mal ein Ding
0: ist eine Anspruchshaltung die die irgendwie die Rechtfertigung sucht das ist richtig ähm, Grr, aber die würden, das, sowas mich die würden halt immer sagen ja ich bin ein Fan mein Job ist was anderes ähm, ja, und, genau. und ich, ja, ja. ich kann das wenn es positiv läuft auch alles nachempfinden auch wenn ich es nicht ja. im Fußball nachempfinden kann das einfach nicht bin ich nicht geholt äh, aber dieses aggressiv Negative das ja, hat er hier mag ich auch für einen schlechten Tag einfach nicht verdient. Ja. Also wenn er, jetzt, Gar nicht. wenn er jetzt da sitzen würde und würde ein Kind schlagen, wäre ich so, jo, da kann man das schon mal so reagieren. Hat er aber nicht. Ja. Ähm, <lacht> sondern einfach <lacht> nur nicht so gut gespielt an dem Tag. Und ähm, gleichzeitig schreit der Spieler zwar bewusst Isaac an, aber ich glaube, er ist da in einem... An Isaac sieht das anders. Ja, er sieht es anders, weil gleich mhm. die Wortwahl kommt, aber... Ähm, ja. Ich glaube jetzt aus Fanperspektive ist es dieses, ich schreie in diese Richtung, aus der Richtung kommt aber nie was zurück. Das ist nicht normal, ja. sondern ich ja. erwarte nicht mal, dass ich wirklich gehört werde, sondern ich lasse mich im Frust raus. Ja. Um, und da sind gar keine Personen, die das mitbekommen. So fühlt sich das, glaube ich, für die Person an. Und das heißt, sobald sich dann dieser, und ich meine jetzt nicht Isaac als Person, sondern das Spielfeld, wenn sich dieser Riese dann mal umdreht und einen anguckt... Ja. Dann geht ihm, glaube ich, auch schnell der Arsch aufgrund da ist. Und das passiert in dem Moment, in dem er eben das nochmal übertreibt und noch in meiner Wahrnehmung auch eine vielleicht schlimmere Worte, als ich sie heute verbrochen habe, benutzt. Aber das kann, <lacht> da kann ich mich
1: komplett falsch legen. <lacht> ähm, Sagen wir so, es gibt da, kein, es gibt da es, das Ranking schließt sich aus, ja, alles scheiße, ja, alles ist mir, das, das ist scheiße. Das ist absolut richtig. <lacht> ähm, ja,
0: es wird auch einfach weggeschnitten, was er genau gesagt hat. Jeder weiß es aus dem Kontext, aber... Play like ja. a fucking F und dann ja. anlaut und fertig, Schnitt. Co Collins' ja. Reaktion ja. kommt ja direkt vor Isaacs Reaktion. Die, und das ist wunderbar gespielt, weil man sieht ja. ihn mit einem Augenschlag an. Er hat es gehört, aber er kennt das.
1: Ja, ja und, er, und es ist nichts, was er, worüber er sich ähm, wundert. Und er weiß auch, dass es nicht gegen ihn persönlich mh. gerichtet ist, aber es ist etwas gegen ihn persönlich Gerichtetes, natürlich. Ja. Und dann äh, rastet Isaac aus ja. und springt über die Balustrade und macht den Konflikt plötzlich real für die Person, mh. die sich vorher über das Spiel aufgeregt hat und greift ihn direkt an und sagt: Was hast du zu mir gesagt? Was hast du zu mir
2: gesagt? Mm.
1: Nicht, was hast du zu uns gesagt oder was hast du zu, dem, zu der Art gesagt, die, wie du spielst, sondern was hast du zu mir gesagt? Hast du es, hast du mir gesagt, ich wäre das? Und das sagt schon alles über den inneren Konflikt aus, das, den er projiziert. Das, das, das,
0: das ist für mich schwierig, wirklich zu interpretieren. Ich meine, klar, das ist das, was er sagt. Er bezieht es ja. damit auch auf sich und ich weiß nicht, ja, gut, er sagt, der Fan sagt ja auch, du spielst. Er sagt ganz präzise, mhm. es geht um dich. Und jetzt von seiner Reaktion können wir nicht ablesen, geht es ihm um das Wort? In diesem Moment mhm. zumindest können wir es nicht ablesen. Mhm. Oder geht es ihm darum, dass er dieses Wort genannt worden ist?
1: Mhm. Ähm, ja, stimmt. Trotzdem ist es das, ist es ist die Art und Weise der Wut, die viele sicherlich nachvollziehen können. Ich nicht so, mhm. weil ich war noch nie in dieser Situation, dass ich das mit etwas Schlechtem ähm, verbunden hätte. Also ich, Aber trotzdem,
0: Das ist beim, halt diskriminierend. Ich nehme ne? Isaac ja. mal beim Wort und gehe davon aus, dass er, mhm. dass ihn vor allen Dingen gestört hat, dass das Wort benutzt worden ist. Nicht im, nicht ja. im Sinne von, dass ihm unterstellt worden wäre, er sei sehr schwul.
2: Ja.
0: Ähm, weil, machen wir mal ehrlich, als erwachsener Mensch 2023, ist das einfach nur eine Frage, ist das deine Sexualität? Ja, nein. Also es ist halt nichts ja. Schlimmes damit verbunden, in meinen Augen.
1: Bei uns hier nicht. Nee,
0: zwischen uns hier sowieso nicht, aber...
1: Eine und genau, und vielleicht auch, also nicht zwischen uns, sondern bei uns, in, in also in den Kreisen, in denen man sich aufhält, die dafür offen sind, ist es nichts Schlimmes. In anderen Kreisen ist es das Schlimmste, was du jemandem sagen kannst. Leider, auch 2023. Ja, natürlich. Ähm, Sad Times. Aber Sad times. auf die Art und Weise präsentiert
0: <lacht> sich die Sendung hier für mich nicht. Ähm, das und richtig, dann hätten sie es anders aufbauen müssen, glaube ich. Aber mm. ich weiß gar nicht mehr worauf ich hinaus wollte. Ist auf, ist, aber <lacht> genau, was ich noch sagen wollte, ist, es ist halt ein Anlass für Isaac hier auch ja. einfach seiner Wut. Ähm,
1: die Emotion rauszulassen. Ja. Das ist der, der Punkt, an dem das Fass überläuft. Und es passt mm. halt thematisch.
0: Es ist halt auch nochmal genau diese Thematik, die jetzt eine Rolle spielt. Und, ähm, richtig. Was danach passiert, ist für mich, ich war erleichtert, weil ich wollte nicht, dass ja. ein sehr Typ hier rumsteht, auch wenn das ja. eine Rolle spielen dürfte, wenn er dann das reflektiert und damit umgehen lernt, dann ist das okay, weil ja. ich meine, ich habe auch meine Pubertät in den 19er gehabt und da war schwul ein negatives Wort, auch wenn ich das ja, nie verstanden klar. habe. Warum? Um, und ja. das ist in einem drin. Das ist so eine Emotion, wo dann irgendwann sagt, nicht, dass das jemand denkt oder sonst was und so. Da ja. ist überhaupt nichts Schlimmes dran. Das muss man dann lernen und es begreifen. Das ist halt Homophobie. Auch. Genau. Mhm, und, genau das. und das ist halt dieses, es gibt halt, homophob wird halt immer gleichzeitig benutzt mit Schulenfeindlichkeit Feindlichkeit und ich finde es immer schwierig, mhm. weil diese Angst zu haben, was auch wenn das nicht cool ist, ist ja erstmal noch nicht nach außen gehen und anderen vorwerfen, dass das was Schlechtes ist.
1: Das ist richtig, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du derlei Leute nicht davon abhältst. Ja dann absolut, negativ absolut aggressiv negativ zu sein ist halt größer deswegen wird es so schnell gleichgesetzt mhm. weil Homophobie immer der Schlüssel ja. der Schlüsselmechanismus dafür ist ja
0: es gibt halt Homophobie ja. es gibt aktive und passive Schwulenfeindlichkeit und dann sind wir dann in einem Wörterbuch ja. gefangen am Ende des Tages genau das ähm,
1: und selbst dann ist das Verhalten hier wichtiger ich ja. finde es äh, sehr eindeutig dass dieses dieser aufbrechende Konflikt der dann ja auch von Roy irgendwie in Schutz genommen wird dass er das ähm, dass im Locker-Room das direkt angesprochen wird. Offensichtlich ist ist das, äh, Ted sagt direkt, okay, hier gibt es ein Problem, was ist denn passiert? Mhm. Und er will es wissen und er put, er setzt ihn direkt auf den Pott und sagt, ich will das jetzt von dir wissen. Und heißt, er kann es nicht mal sagen. Er kann es nicht mal sagen. Er sagt, nee, will ich nicht. Ja, das ist mir zu viel. Er ist so emotional, er kommt damit gar nicht so mhm. zurecht. Colin weiß sofort, worum es sich handelt. Und dann ähm, dann ist diese diese Stimmung ist schon so aufgeheizt, weil alle wissen, dass es hier auflösen muss. Er hat eine rote Karte gekriegt, ja, ist die sind zum, One Player-Shop. Er hat Platz genommen also, als Kapitän, ja, der, Captain,
0: der Vorbildfunktion Captain. eigentlich haben, müsste auch von seinem Verhalten her. Um, ja. Und ich finde es halt, selbst bevor ich wusste, worauf also wie sich's es auflöst, fand mhm. ich es mega, dass Roy direkt gesagt hat: Nee, da kümmere ich mich jetzt drum. Weil wer ja. hat am meisten Erfahrung mit Wut?
1: Ja, Roy, klar. Eben.
0: Also äh, ja. wer hat alles gesehen, was im Fußball irgendwie passieren kann. Also er ist halt die optimale Figur dafür. Und das ist auch das erste Mal, wo, wo Biert hier steht und beard guckt völlig verloren. Er weiß überhaupt nicht, was hier zu tun ist gerade.
1: Ja, weil das auch ja weil das auch nicht sein sein Metier ist. Ne? Das darf man nicht vergessen. Mhm. Ted versucht es natürlich auch. also äh, adressiert dann ja die ganze Mannschaft mhm. und sagt, okay, wir haben jetzt, ne diese Sache ist, äh, ist ein Problem. Wir müssen es irgendwie ähm, er versucht es dann ja aufzulösen auf eine feinfühlige Art und Weise, dass es halt wie man das adressiert in so einem Raum, von dem man ausgeht, dass alle hm. dass alle im Grunde heterosexuell sind, weil niemand dr jemals drüber geredet hat. Dass Isaac dann wütend wird und sagt, nee, statistisch ist es halt anders. Und hm. was ist, wenn jemand von uns das ist, der da gemeint ist? Und was machen wir denn dann als Team? Ja. Er appelliert an die Moral und an die Empathie auch des ganzen Teams und sagt, was ist, wenn es jemand von uns ist? Und das ist das, ist das was ihn so wütend macht, dass das Team angegriffen wurde von so einer ja, unreflektierten, weil, blöden Situation. Und
0: weil er halt jetzt auch nicht Colin outen will. Weil ja. er, der ja. Auslöser ist ja, dass er weiß, dass Colin schwul ist. Und genau er, er sich immer noch, egal wie sauer gerade auf ihn ist, in der Verantwortung sieht, ihn mit zu beschützen. Und, das und ist das, ja, Und das auf doppelte Art und Weise. Weil <lacht> ja. zum einen, ey, ja. es gibt keinen Grund, jemanden deswegen zu beleidigen. Schon gar nicht, wenn er zu uns nee. gehört. Ähm, weil das unsere Verantwortung dann auch ist. Und zum anderen aber auch, ey, es ist nicht mein Recht, ihn zu outen. Das ist das egal, richtig. wie sauer ich auf den Jungen bin. Auf gar keinen Fall. Ja. Und ähm, also
1: große Appreciation übrigens in dem Fall, ähm, nur weil ich es gerade sehe, für den Mittelfinger. Ey. gegenüber Jamie. Also,
0: das ist ja der Punkt, nachdem ähm, Isaac den Raum verlassen hat, er muss ja eh nicht mehr spielen ja. ist, oder darf nicht mehr spielen. Ja, genau. Roy geht hinterher Und äh, Isaac gibt eben Sam, was eine gute Wahl ist in meinen Augen, die Kapitänsbinde. Und Jamie ist Sehr so, gut. sollte ich das nicht? Äh, sollte, also, ich, sollte ich nicht? Der möchtest du, du Sollte ich, ich vielleicht
1: die Führung... Und dann, wie, wie, wie Sam so, so die Binde so hoch hebt und ihm dann den Mittelfinger zeigt, <lacht> Comedy Gold. Ja, vor allen Dingen, weil äh, man Reiß ist so ein bisschen aus diesem von ihm
0: null erwartet, weil Sam ist ja der Netteste ja. in der ganzen Mannschaft. Ja. Und zeigt zwei Sachen. Zum einen, er traut sich das zu, er findet das angemessen. Ja. Ähm, aber ja. auch, dass ein Rapport auch zwischen ihm und Jamie existiert, wo er ihm den Wittelfinger zeigen kann und es ist cool.
1: Ja, genau. Und das, äh, Jamie reagiert ja auch gar nicht komisch oder so, aber das, wo, du, wo, wo du, mit du gerade eben schon begonnen hattest, Roy kümmert sich ja jetzt um diesen Wutausbruch. Es wird in den Schuhraum geflüchtet. Ich glaube, es ist der widerlichste Raum überhaupt. In dem ständig die wichtigen Gespräche äh, geführt werden. Ja, genau, der Schuh locker einfach. Und ähm, er ist sich seiner, seines des Problems sehr bewusst. Er ist super self-conscious und er versucht es zu verteidigen. Er sitzt da wirklich wie so ein in die Ecke getriebenes Tier. Hm. Und ähm, Roy schreit ihn gar nicht an unerwarteterweise, nee. sondern er setzt sich einfach hin.
0: Ich habe auch, so ich habe ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, dass er ihn anschaut, weil das Schlimmste ist eh schon vorbei. Also auch pragmatisch ja. gibt es keinen Grund, ihn anzuschnauzen. Ja. Um, und ich finde, was er wirklich, ich glaube, wir sprechen auch es gar nicht richtig an, wenn ich mich nicht irre. Aber ich bin, wir sind ja erstmal zurück nee, bei Colin. Tut mir nicht der ja. äh, also jemand ich weiß gar nicht ob Bamber Catch war Bamber Catch sagt irgendwie, ja es ja. muss wohl so sein dass Isaac schwul ist und dann müssen wir ihn halt unterstützen
1: und und genau und wenn und und aufgrund der Reaktion ist es genau das was man dann halt was man dem herleiten kann mhm. so ne? der erste einfache Gedanke ist es, es betrifft ihn selbst und deswegen ist er so wütend deswegen deswegen ist er auch so wütend über die über die Mauer gegangen es, rein von der Erklärung her ergibt das Sinn. Alle nicken auch so ein bisschen so ja und für alle ist dann auch klar ja klar wir unterstützen ihn dann so das ist das was man von dem Team erwarten würde. Isaac wird unterstützt, alle sind so verständnisvoll und sagen ja klar also, es könnte sogar sein dass noch mehr von uns hier schwul sind und dann ähm, macht Jamie einen kleinen Joke und das ist äh, in Ordnung. Sam sagt dann ja lass uns darüber nicht weiter reden. Isaac braucht den Support weil noch niemand gesagt hat dass Isaac nicht schwul ist offensichtlich. Ja wohl wir und auch. Ne? Genau, wie auch weil die einzige Person, die wir jetzt auch gerade dann sehen im Close-Up, die das weiß, ist Colin. Ja. Und Colin kämpft mit sich, weil mhm. das, was jetzt passiert, ist ja, dass er auf diesem, er steht jetzt gerade auf der Spitze des Eisberges. Mhm. Er wurde verteidigt von einem Menschen, den er liebt und der ihn offensichtlich liebt. Es gibt diese Anschuldigung, dieser Konflikt ist so, das ist wie so ein ekliger Pickel, der so schon drückt, <lacht> schon seit drei Wochen. Und dann erst so... Jetzt ist dieser Pop-Moment irgendwie. Und du siehst es Colin an, das ist das anstrengendste überhaupt. Und dann überwindet er sich und steht auf, um Isaac zu verteidigen, ist das falsche Wort, sondern aufzuklären, dass nicht Isaac die Person ist, ja. die schwul ist. Ja.
0: Und ich denke, es hilft ihm vielleicht ein bisschen da dabei, dass die anderen ja vorher schon auf die Möglichkeit, dass Isaac schwul ist, so reagiert haben. Ja, dann braucht er unseren Support und äh, keiner hat damit ja. Probleme offen ja. anscheinend. Äh, ja. Das macht es aber auch nur minimal leichter, glaube ich.
1: Ja, glaube ich auch. Sich selbst zu outen, ist übrigens etwas, was man nicht nur einmal tut, sondern das macht man immer wieder. Ähm, je nachdem, in welcher Gruppe man sich befindet. Ähm, das ist nicht so, dass man, egal wie öffentlich du sagst, äh, dass du äh, Teil der dass der Alphabet Mafia, wie sie auch liebevoll genannt wird, äh, bist, <lacht> desto ähm, weniger oder desto, desto weniger Leute bekommst es in anderen Räumen mit. Und man sagt es immer wieder. Man wird nie müde, das zu erklären, wenn es denn eine Relevanz hat für ein Thema zum Beispiel. Und ähm, dann ist man immer wieder damit konfrontiert. Je nachdem, wie groß der Einfluss auf dein reales Leben ist und wie nah die Leute dran sind, das ist es immer wieder ein anderes Erlebnis. Hm. Das ist etwas, was oftmals nicht verstanden wird, dass du dich immer wieder outest, auch vor dir selbst. Und äh, das ist für viele Ach, so Menschen eine Erinnerung schwierig. Auch jedes Mal. Ja, ist eine Erinnerung auch an die Reaktion. Du musst, du weißt immer nie, was so richtig kommt. Ähm, du hast vielleicht auch eine Erinnerung an negative äh, Sachen. Also ich für mich kann das so bestätigen. Outing ist nicht immer lustig. Manchmal bringt das auch ähm, Negatives mit sich. Und auch Vorurteile und auch Sätze, die nicht negativ gemeint sind, aber genau das sind. Weil sie gesagt werden aus einer Position des Nichtverstehens. Mhm. Und dann meistens sind es die Leute, die einem am nächsten sind, die dann Quatsch sagen
0: ist leider so. Das werde ich jetzt weder um konkrete Beispiele bitten, noch, nee, noch welche, dich ich nee, mir denken kann, brauchst sagen. auch nicht.
1: Genau, brauchst du nicht, weil äh, jede Person, die davon betrefft, äh, jede Person, die mit so etwas schon mal Kontakt hatte oder umgehen musste, kann da mhm. einmal für sich selbst reflektieren ja. und genau in so einer Situation gucken wir jetzt rein, wo sich jemand für einen großen Teil seines Lebens lange zurückgehalten hat und jetzt jetzt aus dem aus dem Schrank, aus dem Spind tritt ja. und sagt, okay, es ist, ich ich stelle klar, dass es nicht Isaac ist, der hier äh, schwul ist, sondern, ähm, sondern ich. Ja,
0: und das, das, wir schneiden sogar vorher, nee, nee, I am, danach schneiden wir weg, jetzt zurück ja. zu Isaac ja. und Roy. Ja. Und ja. wir verpassen, glaube ich, aber nicht so viel. Also, also wenn, wenn wir zu denen zurückkommen, ist es eigentlich auch einfach, ja gut, Support und ne, eigentlich das, was vorher auch D kam. Aber lassen uns Richtig. zuerst Isaac und Roy machen chronologisch, weil das andere ist auch noch mal interessant im Kleinen. Um, und Roy sagt ja, halt, das weiß ich. Ey, ich weiß nicht, was los war, aber das, der Grund, warum du sauer bist, ist nicht, dass der Typ da geschrien hat. Ja. Da ja. bin ich mir sicher. Ja, ja. Und genau das. das ist halt, äh, das ist das offensichtlichste. Um, ja. Und da musst du dich um deinen Grund kümmern, aus dem du sauer warst. Und äh, ja. ansonsten machst du da nur Ärger und äh, ja. baust da Scheiße und und.
1: Sonst wird es noch schlimmer. Ist ja. eigentlich die Ansage, ne? Ja. wenn du dich nicht darum kümmerst dann wird es noch schlimmer. Und dann wird die Szene schon wieder aufgebrochen. Ja, ich
0: meine,
1: ich mein, Isaac
0: heult dann auch einfach. <lacht> ja, weil das, er sitzt Das da. ist eine harte Wahrheit einfach. Weil er das hat jetzt, auch. was weiß ich, wie viele Tage versucht, es irgendwie anders zu regeln, es zum Gehen, es zu ignorieren. Es hat dann einfach nicht geklappt. Und, ja, ähm, und
1: jetzt äh, das zu hören und dann auch zu sehen, dass die Konsequenzen dessen sind, dass er jetzt nicht mehr mitspielen kann. Das ist ja für einen Spieler in der Hinsicht auch, die rote Karte ist ja das Schlimmste. ne? Du darfst dann halt nicht mehr spielen, du bist er raus. Er hätte auch für
0: mehrere Spiele gesperrt werden können. Also der Kommentator Klar. sagt auch, irgendwie hat er noch Glück gehabt mit der roten Karte, oder ich glaube Roy ja. sagt so. es. Ähm, aber ist schon eine harte Konsequenz dafür, dass er auch ja. nichts gemacht hat, was auf dem Platz war, sondern in Anführungsstrichen Verhalten
1: äh, Verhaltensnoten bekommen hat vom Schiri. Aber aber ja, zu Recht. Stimmt. Ähm, und Klar, ich, äh, keine Frage. Also die Konsequenz ist angemessen dafür, dass er sich so benommen hat. Ähm, nur zeigt das auch wieder, dass seine Konsequenz direkt war. Und klar, der Typ ist jetzt nicht mehr im Stadion, er wurde ja von Roy rausgeschmissen, also hat er hat ja gesagt, get him out of here. Yep. Man sieht ja auch noch, wie er weggezogen wird. Ähm, das ist auch allerdings wichtig. Ist, das ist super wichtig, weil das tatsächlich auch eine Konsequenz für beide Seiten ist, weil sich beide nicht ordentlich benommen haben.
2: Mhm.
1: Aber die Konsequenz, dass er aus dem Stadion geschmissen wird, das ist ja nicht immer so. Und das kann man dann auch mal für sich selber reflektieren. Inwiefern Sagt man denn selber im eigenen Freundeskreis oder im eigenen Raum, wenn man sowas hört, tatsächlich etwas gegen diskriminierenden Kram, hm. nicht nur gegenüber der Alphabet Mafia, sondern auch anderen diskriminierenden ja. äh, Geschichten, das ist halt einfach genau die Klatsche im Gesicht. Ich glaube
0: allerdings, die meisten sagen nichts. Äh, das ist ein wichtiger Punkt von dir, Entschuldige, dass ich unterbrochen mhm. habe, mhm. ähm, ich glaube aber nee. hier in dem Moment war das gar nicht das Statement, sondern keiner hat irgendwie mitbekommen, was er gesagt hat, außer Isaac, so wird uns kommuniziert und Roy war nur, wenn der bleibt, wird die zweite Hälfte auch scheiße sowohl auf den ja. Rängen als auch hier unten, also muss er gehen. Und ja. ähm, in der Hinsicht absolut die richtige Entscheidung. Aber ja, das Recht auch bei Diskriminierung. Um ihn rum hätten auch fünf, sechs Leute was sagen können.
1: Hätten sie, ja. direkt einfach einmal auf den Deckel hauen. Sagen cool. metaphorisch gesehen. Wir <lacht> rufen gesehen. nicht zu so gewalt auf. Niemals, niemals tun wir das. Um,
0: Will, der mhm. natürlich mal wieder in dem Lockerroom-Schuhbereich ist, wenn da wichtige Gespräche und laufen, immer, ich glaube, das Gefühl, oh. der hängt einfach da ab und wartet auf sowas. Um, ja. Sagt eine wunderschöne Metapher auch, ja, du hast absolut recht. Der, der, der Ärger, mhm. der kleine Ärger, der ist wie Schneeflocken auf dem Berg und wenn wir die zu lange ignorieren. So nur einmal niesen, dann sind wir alle tot wegen der Lawine. So, was, ja. was eine Metapher, oder?
1: <lacht> ja, und dann ist er auch so selbstzufrieden mit sich. Ja,
0: ja weil die, weil die beiden auch so, ja, danke.
1: Ja, ja, genau das. So auch in diesem krass emotionalen Moment, einfach diese komischen, diesen komischen Einschub. Er war nicht Teil des ganzen Gesprächs, aber war die ganze Zeit Teil des Gesprächs. Ich, ich finde, Will
0: ist so eine brillante Figur, weil er genauso unschuldig ja. ist wie Nate am Anfang, aber viel selbstsicherer und ein bisschen verspielter. Und ja, das stimmt. und er ist deswegen keine Abziehnummer von Nate und auch nicht unwichtig, sondern es ist einfach ist auch schön, dass er da ist. Man freut sich ihn zu sehen. Ja, ähm, das stimmt, das stimmt. Jetzt kommen wir zu den Konsequenzen im Locker Room äh, nachdem Colin sich geoutet hat und die Reaktion, glaube ich, könnte realistisch betrachtet nicht besser sein, weil die sind schon immer noch ein bisschen unsicher alle. Die sind alle so ein bisschen ach ja. so ja hm, okay nee nee natürlich ist es cool. Es ist halt eine rationale Sache erstmal, weil ja. Weil das ist cool. Aber es ist halt, man merkt es ihnen an, es ist trotzdem nicht, und ich hasse das Wort in dem Kontext, aber es ist nicht normal im Sinne von alltäglich. Und alle, es ist nichts, womit sie gerechnet haben. Genau, sie sind alle ein bisschen überrascht und so, oh, okay, hatte ich ja. nicht auf dem Schirm. Das ist das, was ich glaube, ja. ich am ehesten benutzen würde, wenn, wenn mich jemand ja. sich mir gegenüber ordet, so, oh, okay, hatte ich nicht auf dem Schirm. Äh,
1: Besonders wenn du darüber noch nie in dem Kontext hast nachdenken müssen, hm. ne? Und dann ist es ja auch, dann sind wir wieder bei diesem Vorurteil-Ding, gerade wenn es dann darum geht, die duschen ja alle zusammen. Dazu kommen wir zwar später auch noch, Absolut. aber das sind so Sachen, die direkt dann in diesem in dieser Kontroverse mit drin stecken. und hier sind sie aber alle so, ja, nee, ist cool und dann bestätigen sich alle untereinander noch, mhm. das ist auch ganz cute und dann siehst du, wie Trent reagiert, der einfach nur lächelt, weil er das wahrscheinlich schon erwartet hat, dass sie einfach sagen, ja, es ist cool und ähm, dann passiert etwas, was ich sehr wichtig finde, im, Im Raum wird gesagt, ja, uh, yeah, we don't care. Und dann sagt Ted, no, we do care. Ja,
0: ich meine, die, die, das, was er dann erzählt, dauert viel zu lang. Ja. Und wir, also diese Anekdote mit den Denver Broncos-Fans. Es, es könnte
1: halt ein richtig
0: schlechter Gag sein. Wäre auch 10, ja. 15 Jahre vorher, wäre es auch ein schlechter Gag gewesen. Wird dann aber aufgebaut Im Collins einfach adressiert und sagt, vergleichst du gerade coming out und schwul sein mit Denver-Broncos-Fans? Ja. Und Ted auch sagt, ja habe ich gemacht. War eine dumme Entscheidung. <lacht> es tut mir sehr leid. Trotzdem. Was
1: auch gleich äh, <lacht> trotzdem diese
0: Äußerung von Support, also mehr als nur, ja, ist mir ja. doch scheißegal. Es muss halt einen Schritt weitergehen, weil es halt immer noch in Minderheit nicht in zahlenmäßigen Sinne, sondern im Sinne von, ist, man wird halt ne, auf eine gewisse Art und Weise zu Teilen diskriminiert. Und halt blöd ja. angeguckt. Und deswegen braucht man natürlich einen gewissen Support und nicht nur, ja, ist mir doch scheißegal. Es wäre schön, wenn... Du brauchst den Support, ja, das stimmt. Es wäre halt schön, wenn es allen 100 scheißegal wäre. Außer den Leuten, die vielleicht selber Interesse an dir haben, gerade sexuell gesehen, dann ist es natürlich schön, wenn es ihnen nicht egal ist. Aber generell ja. gesellschaftlich, wir sind halt nicht an dem Punkt, und dann brauchen wir eben auch Support Richtig. von den Leuten, die kein Problem
1: haben. Und eine Sichtbarkeit. Ja. Ja, eine Sichtbarkeit. Genau, wir brauchen eine Sichtbarkeit, und hier zeigt sich auch durch das Blöde, durch das durch den blöden Vergleich zeigt ja. sich, wie weit weg einige im Kopf immer noch sind, weil sie das so einfach vergleichen können, ja. wollen das aber nicht so einfach ist und deswegen das gesagt zu bekommen dann von der Person, die dann da steht und sagt, okay, ich habe jetzt gerade mich, euch, also ich habe mich gerade metaphorisch vor euch auf, ausgezogen und jetzt kommst du mir mit so einem, mit so einem, weiß ich nicht, ja. äh, Vergleich daher. Mit so dem einzigen, halt einzigen
0: Düsseldorf-Fan in Köln oder was. das ist Genau, auch, also genau sowas. Spielt auch keine Rolle, aber der Punkt, den Ted machen wollte, ist halt nochmal we, we don't not care. Und das ist ja, halt genau. echt wichtig. Das ist das Wichtige. Ähm, und man muss halt...
1: Und auch, dass er sich direkt dafür entschuldigt ja. und es einfach fein ist. Und dann löst es auch so diese Spannung, weil alle irgendwie verstanden haben, dass es halt nicht so leicht ist, aber dass man schon sich unterstützen oder dass man dass Colin diese Unterstützung auch braucht in diesem Raum von Menschen, in dem es diesen diesen um, Safe Space ja geben muss. Ne? Ja. We care very much ist das, was wichtig ist.
0: We care about who you are and what you must have been going through. Ist halt Allein schon dieses Must have been going through, weil man ist immer versucht zu sagen, ja. ah, ich verstehe komplett, was ich verstehe es halt nicht komplett.
1: Aber das versteht keiner. Also, wenn du nicht selbst in der Situation gewesen bist, versteht das keiner. Das ist
0: bei vielen Dingen so. Also das ist, wenn jemand zum äh, einen Elternteil verliert und jemand kommt, ja, ja. ich, ich habe den Fehler mal gemacht, wenn jemand Vater verloren und ich hab dann und mhm. am gleichen Tag hat irgendwie jemand damals die Freunde mit mir Schluss gemacht, ja, uns geht's beiden scheiße. Es ist halt kein Vergleich. Es ist einfach das ist kein, kein Vergleich. Vergleich. Ähm, aber man will halt immer sagen, ja. ja, ich fühle mit, aber es heißt ja nicht dass man genau das Gleiche fühlt. Und, ähm
1: ja, und dass die also Empathie ist immer angebracht, aber zu sagen, okay, wir auch selber zu verstehen, man weiß nicht, wie das sich anfühlt, aber es ist etwas, was ähm, ich, wo ich recognize, dass es dich auffühlt oder dass es dich betrifft, das ist etwas, was äh, schon ziemlich wichtig ist, weil du dich dann erst gesehen fühlst. Ja. So ist das halt. Dann fühlst du dich gesehen und auch hier kommt das Team wieder ja zusammen und ich finde es so schön, dass Sam einfach keine Ahnung hat, was er sagen soll. <lacht>
0: Ja, es, es gibt ja auch noch den Moment, äh, wo sind ja 10% der Leute müssen ja schwul sein, dann müssen ja, und dann gucken alle Jamie yeah, an. Yeah, yeah. Und seine Reaktion ist yeah. wirklich, glaube ich, yeah. die beste, die man ist machen Zucker. kann. Ey, ich fühle mich, mich geschmeichelt. Ja yeah. yeah. Und es ist ja kein Lob, es ist auch keine Kritik, es ist einfach nur dieses. Ah, oh, das ist aber süß jetzt vielleicht. Ja. ja,
1: weil man da irgendwie begreift, dass Jamie schon ein bisschen weiter ist im Kopf.
0: Ja, das sowieso begreift man jeder Folge, dass da sehr viel passiert ist. Und ähm, er fühlt ja, sich halt null stimmt. angegriffen. Das ist, glaube ich, das Wichtige.
1: Ja, das stimmt. Und es zeigt auch wieder dieses, dass man das von ihm eventuell auch nicht erwarten würde. Als der Pretty Boy zu sagen, der ja auch so dieses Männlichkeitsding auch irgendwie gespielt hat hm. die ganze Zeit über, dass er sagt, ja, ich fühle mich geschmeichelt. Ihr habt gedacht, ich, hm. Das ist schon irgendwie Zucker, weil es das normalisiert. Es ja. normalisiert es einfach. Das ist gut.
0: Ja, und der ähm, ja. Das Sam ist nichts nicht weiß so sagen soll, wird ja auch wieder von Jamie auf, abgebrochen, der die Retourkunst ja. für die Mittelfinger gibt und das aber auch die beste Art, ja. äh, die man bringen kann, weil Sam ja erstmal sagt, ey, ich weiß gar nicht, was los ist, aber ich liebe euch alle so sehr. So okay. Ja, genau. Dann sagen das wir ist Das ist super jetzt. Zucker.
1: <lacht> ja, und ich finde das, ich finde, das ist wieder einer dieser klassischen Ted Momente, mhm. wofür man die Serie sehr sehr lieben muss, weil es ähm, sehr viel Herz zeigt. Und dann aber auch, und das mag ich daran auch, dann sind wir danach direkt wieder bei einem Zwiegespräch zwischen Trent mhm. und Colin. Und es passiert wieder das, was vorher auch passiert ist. Sie sind direkt auf einer auf einer Wellenlänge. Sie wissen direkt, worüber sie reden, mhm. und sie sagen: Was sagst du, wie es gewesen? Ja, hm, hätte auch hätte auch besser gehen können. Das ist eine Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, nur kommunizieren kann, wenn man genau weiß, wie es der anderen Person geht.
0: Ja, und das, ich kann es halt nur mit so trivialen Dingen vergleichen, wie wenn man den gleichen Job ja. schon mal gemacht hat oder mit den gleichen Leuten im in einem Meeting war oder so. Er hat heute wieder den Spruch gebracht oder so. Ne? Ja.
2: Ähm, ja. Nur ist es
0: hier viel, viel wichtiger natürlich. Und was ja. ich schätze ist, schon schön. dass wir noch ein paar Sekunden mit Trent haben, der sich den Lockdown noch nochmal anguckt und diesen Blick hat von wegen, ja, hier läuft das schon alles sehr, sehr gut und das, das ja. liebe ich weil er schreibt ja. halt ein Buch darüber hätten die jetzt Scheiße reagiert ja. hat er so, fuck also ich muss jetzt muss das ja thematisieren oder abbrechen um, aber er ist vor sehr allem, zufrieden
1: vor allen Dingen auch mit dem vor dem Hintergrund dass als er, als es hieß Trent schreibt jetzt ein Buch über uns mhm. das ist so dieses oh Gott jetzt wird ein Buch geschrieben ö, 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 dieses ablehnende Ding ist und dass er aber dass man ja kennenlernt was er für einen Blick darauf hat und dass das sicherlich einer der Punkte ist mhm. die ähm, ja wo es ein bisschen wo man sein 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 weich und seine Professionalität sicherlich dann nachher auch draus lesen kann mal gucken wie das so wird ja gefällt mir sehr
0: ja und jetzt haben wir wieder eine Lehrstunde in wie man mit mikro äh Pff, nicht Aggressionen, bevor er das denkt, sondern mit Mikroveränderungen im Gesicht Schauspielanker. Das ist unfassbar, was Nick Mohammed jetzt macht, weil er guckt mhm. auf sein iPhone natürlich, äh, liest erstmal einen Artikel mhm. über Isaac und das sein Gesicht erstmal steinern, sodass wir nicht viel lesen können. Aber es ist schon so, mhm. so, dass wir erwartet hätten am Anfang der Staffel, dass er so ein bisschen hämisch grinst, überhaupt nicht. Ja. Vielleicht kann ja. man Sorge rein sehe ich nicht so sehr, aber auf jeden Fall keine Häme. Und ja, das dann kommt die Nachricht von Jade, von wegen, hey, ich habe gehört, ich habe gewonnen, Emojis und wirklich wie die Sonne ganz langsam aufgeht in seinem Gesicht, das ist schon, ja. schon ganz groß.
1: Ja, das ist wirklich so. Und wie gesagt, Jade ist, ist so dieser Anker in der alten, in, die, in dem, wie wir Nate ja in der ersten Staffel auch lieben gelernt mhm. haben, diese Art und Weise. Und da, ähm, Jade bringt das in ihm hervor und ich glaube, das merkt er auch selbst. Also, es ist nicht so, als wäre ihm das nicht bewusst. Er wird es später noch mehr merken, so. Aber das wäre auch die letzten Zeile, in denen wir die Intimität zwischen den beiden haben, mehr kennenlernen können. Da ist es auch immer deutlicher geworden. Ich finde es sehr schön, ähm ich finde es sehr schön, wie, wie es dargestellt wird, dass sie auch über dem, also klar, es ist eine Notification, die kommt darüber, aber alleine, dass die beiden in einem Bild existieren und nur weil ihre Nachricht da ist, also auf seinem Handy, mhm. ne? nur weil ihre Nachricht da auftaucht, wird er, benimmt er sich direkt anders. Me likey, Ja, ich muss dazu sagen,
0: ich hatte schon Situationen, wo ich mein Gesicht noch Kontrolle bringen muss, weil ich wusste, ich werde jetzt gleich strahlen, ich muss das eindämmen in dem ja. Kontext, in dem ich gerade ja. bin. Also ich habe wirklich, wo ich meine Gesichtszüge ja. oder so, ja, ich bin glücklich, will es jetzt aber gerade nicht zeigen. Also,
2: ja, ja das ja.
0: funktioniert. Verstehe ich. Und ähm, ja. danach kommt, äh, ich nenne immer den bösen Higgins. Ähm, <lacht>
1: Evil Higgins, der, ähm,
0: der zum ersten Mal was Sympathisches vorschlägt und so: sagt, ey, wir wollen ein trinken gehen nach der Arbeit, hast du Lust? Also ja. voll in Ordnung und äh, Nate sagt halt, ja, ich werde mit Rupert schon äh, mich treffen und direkt die Frage, oh, hast du Ärger? Weil das die Scheiß Politik hm. ist, die diesem Laden läuft, ja, sobald irgendjemand irgendwo hinbestellt yep. wird, ist die Frage, habe ich Scheiße gebaut? Kriege ich Ärger? Ja, ähm, dann genau möchte das. niemand arbeiten eigentlich. Ähm, das ist schon ziemlich giftig. Ja. Ja. Und ähm, dann sagt er. Halt Vor allen Dingen ja. auch so
1: die, dieser, dieser, dieser Prospekt, ne, dass er tatsächlich mit seinen Kollegen gemeinsam essen gehen könnte, also eine lustige Zeit haben könnte und er muss dann trotzdem Rupert darüber wählen. Und das, obwohl Rupert das auf so einer politische Art und Weise macht. Bäh. Das
0: wäre ja okay, wenn er nicht ansonsten ein Arschloch wäre. Wenn es einfach nur ein neutraler ja. Chef wäre, hätte ich auch gesagt, ja gut, also gehst halt mit dem Chef was trinken, ist, ist in Ordnung, ist ja auch ja. in Ordnung. Aber es ist halt Rupert. <lacht> ja, das stimmt. Um, das, Aber zeigt für mich halt, dass auch Nate irgendwie einen Stand hat, dass er das gefragt wird, mittlerweile. Mhm. Dass die eine gewisse mhm. freundschaftliche Ebene gefunden haben. Und wenn es nur die ganz oberflächliche Kollegiale ist, hätte ich am Anfang der Staffel nicht mit gerechnet. Also zeigt mhm. einmal mehr, das Böse sitzt ja eigentlich vor allen Dingen an der Spitze. Der, das der Disco ist zwar auch ein bisschen weird mit seinen unzähligen Ex-Frauen und seiner komischen Einstellung und äh, der böse Higgins hat zumindest keine guten Ansichten in Sachen Frauen, weil ich glaube nicht, dass das seine Einstellung ist, sondern das ist die Hilflosigkeit, mhm. dass man solche Bücher liest.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, doch kann ich nachvollziehen. Es ist halt die das gesamte Environment dort ist halt ein anderes und Nate emanzipiert sich davon gerade. Ja. Das ist Ach, das du wirst hoffentlich daran. heute
0: noch die zehnte Folge gucken. Ähm.
1: Ja, werde ich noch, werde ich noch.
0: <lacht> wir sind zurück auf dem Platz und Richmond hat natürlich jetzt gew gewonnen. Ja, hat richtig schön abgeliefert und alle sind sehr, sehr gut drauf. Ich, ich mochte auch die Ansage von Beard, ey, wir haben einen Mann weniger, was machen wir anders? Absolut nichts. Da Absolut werde ich noch noch fragen müssen, ob das zu dem uh, Total, uh, Total Football passt. Oder ob ja. das generell eine gute Ansage ist, weil ich glaube, das hat mit Total Football zu tun in dem Moment, wenn man keine festen mhm. Positionen mhm. hat. Äh, mhm. Aber da lasse ich mich korrigieren. Die Fans sind auch alle glücklich, alles toll. Ja. Also spielerisch, klar. Nachdem die Stimmung da gerettet war, wundert mich da auch nichts.
1: Ah. Eben, der Konflikt ist aus dem Weg geräumt. Mhm. Alles läuft wieder wie Butter. Und das, obwohl der Captain nicht da ist. Ähm und dann kommt die Slender-Presse, die das natürlich erstmal nochmal auffängt. Ich mag die drei Jungs ja nicht. Ne? Äh, muss man jetzt dazu sagen, der
0: Soccer Saturday ist ja eine real existierende Sendung auf Sky. Ja. Das heißt, du machst ja auch die fiktive Variante eines echten Moderators ganz so ein bisschen runter. Ich glaube zumindest, der, der links präsentiert, die glaube ich auch. Ich kann mich da aber auch irren. Und das sind alle, alle Scheiß, fiktiv ja. besetzt. Aber den Soccer Saturday gibt es ja. anscheinend wirklich. Und ähm, mhm. ich, ich finde ja eigentlich den Hauptmoderator immer okay. Der, macht, der mhm. präsentiert ja mhm. eine Hauptsache und bleibt bei mir immer hängen mit, das was anderes, mit dem ja. Satz, I miss Roy und äh, Ja, ne?
1: gut, das ist, das stimmt, das stimmt. Aber tatsächlich, so diese, diese, diese drei, also der vor allen Dingen der in der Mitte, der ist ja, ja. immer, der dann so ein bisschen stichelt. Und ähm, die richtige Präsenz, der Ex-Coach, genau, die richtige Präsenz dieser ganzen Geschichte haben sie auch erst bekommen, als Roy da mitgesessen mhm. hat, da fand ich das alles sehr viel äh, sympathischer. Ähm, ja, so. Weiß ich nicht. Also das nochmal aufzugreifen und dann nochmal diesen Konflikt aufzumachen. Ich verstehe das, wo, wozu das gemacht wird. Also technisch verstehe ich, warum das da ja, ja, ist. Und auch, warum es so lustig gemacht wird. Ich verstehe das
0: schon. Ja, ich meine, der Ex-Coach hat ja auch immer die gleiche die gleiche Rolle. Er muss halt immer draufhauen, weil es auch so ein alter Verein ist, von dem er gekündigt worden ist. Und äh, ja äh, das, das wirst du auch in der nächsten Folge sehen, dass der hängt sein nicht sein Fähnchen in den Wind, sondern sein Wind bläst immer mhm. in die gleiche Richtung. Das ist halt das Ding. Immer, ah, immer, immer, draufhauen. Und wenn ihm was nicht passt, dann war die Person halt Mist gebaut. Das ist halt so.
1: Okay, ja, yeah. ja, yeah. okay.
0: Ähm, verstehe ich verstehe ich. aber auch, wenn man von außen drauf guckt und die Hintergründe nicht, nicht kennt, dass man sagt, nee, Mecke, du, das hätte auf keinen Fall machen dürfen. Also man kann das auch sympathisch mhm. rüberbringen, und sagen, ey, du gehst nicht mhm. ins Publikum, egal, was da gesagt wird. Ist nicht dein Job, musst du ignorieren, du musst Profi sein. Das ist ein Standpunkt, den ich teile, aber dafür hat er die rote Karte bekommen. Ja, also das ist
1: ja genau, das ist die Konsequenz daraus gewesen, dass er da diese Grenze überschritten ja. hat. Das finde ich auch richtig. Es, ist ja, es hätte ja viel böser ausgehen können. so. Ne? Ähm, ich glaube, dass diese Verschmelzung im von Fan zu befannte äh, Person, mhm. dass das sowieso so ein Grauraum ist, über den man in anderen Feldern auch nachdenken muss. Gerade wenn es dann darum geht, äh, dann negative, angeblich anonyme äh, Kriti Kritik. Ja. Ich mache die ganze Zeit so Tüdelchen. Ja, so ich weiß nicht, das könnt ihr nicht sehen, so Anführungsstriche. Auch ein bisschen, Anführungsstriche, Anführungsstriche aber, aber, äh, das ist halt genau diese Art und Weise, wo man dann überlegen muss, okay, wo fängt Professionell wo ist das Professionelle, wo fängt das an? Mhm. Ab wann lässt man so etwas an sich ran? Was macht es mit einem? Hier sehen wir, was es mit Isaac gemacht hat, mhm. dieser Kommentar. Und wie, dann kann man auch darüber mal nachdenken, wie man sich selber vielleicht verhält so gegenüber anderen Menschen. ist von, ist von Menschen. beiden Seiten mhm. eine
0: anstrengende Situation, weil es ist ähm, auch, in, auch in meinem Bereich ist das ja immer so eine Sache, wie geht man mit Kritik um? Geht man überhaupt drauf ein? Klar, das, das vor ist allen Dingen, so schwierig. wenn es einfach
1: nur, blatantly laut in irgendeinen Raum geschrien wird, geschrieben wird, mhm. ähm, ist halt tatsächlich so ein Punkt, ähm, der, der, sehr individuell ist, auch personenabhängig. Und natürlich sagt, gibt es so ein, ja, man macht das nicht Ding, mhm. aber ähm, ab wann will man es Leuten zur Last legen, wenn sie darunter leiden, dass sie damit regelmäßig konfrontiert werden? Und ich weiß nicht, wie viel, ne, es kann ja auch, also, Stetiger Tropfen hüllt den Stein, ja. das haben wir bei Isaac gesehen, auch weil er sich damit selber ja konfrontiert hat und dann ist einfach zu viel gewesen. Und äh, natürlich kann man dann sagen, das muss man auch professionell sehen, aber es auch die, das Konstrukt dieser Art von Kommunikation ist halt nicht gewaltfrei. Tja. Um das mal so zu sagen, ja.
0: <lacht> oh. <lacht> das sind wieder ein tausend ebenen Abdriften heute.
1: Ja, ähm. schlimm, 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 schlimm.
0: Ja, es wird dann noch im Rande erwähnt, dass auch West Ham gewonnen hat, was wir aber schon wussten. Und ähm, ja, Nate geht jetzt ins Bones in Honey, was wir zuerst in der Beard-Episode kennengelernt haben, in Staffel 2. Genau das. Jetzt zum zweiten Mal hier. Und seit seit dieser Folge, wo wir es zum ersten Mal kennengelernt haben, das Einzige, was konstant geblieben ist, elitäre Sache. Es ist ein elitärer Schuppen, wo man nicht so einfach reinkommt. Und in dieser Staffel ja. je kam jedes Mal was Negatives da und jedes Mal was mit Drooper zu tun. Und auch hier Quatscht er ja. ja direkt mit äh, zwei Damen und, und ich kann über die beiden gar die nichts beide sagen. Die sind schön sind, genau, sind beide schön, doch, sind beide auch beide freundlich und ähm, ja. scheinen sehr Bock darauf zu haben, heute ein bisschen Party zu machen. Sagen wir es so. Warum auch ja. immer? Ob, bitte, ich möchte von keinem hören, so ja, die sind ja bezahlt, kann sein.
1: Und selbst wenn, dann ist es voll ja. egal, sie sind freundlich, sie werden ihm vorgestellt. Rupert geht davon aus, dass Nate versteht, was er will.
0: Ja. Und
1: die beiden werden heute mit uns den Abend verbringen. Punkt. Und Nate hat irgendwie eine Epiphanie <lacht> plötzlich. Er weiß zumindest, was er auf jeden Fall nicht
0: möchte. Und das ja, ist genau. mit den drei in den Abend zu verbringen. Er fragt auch nochmal ganz, ich dachte Geißenheit. Also du und ja. ich, einfach nur ein ja. Bierchen, ein ne? bisschen quatschen. Ja, ähm, genau das. Egal, inwiefern man das mit irgendwelchen wiederum toxischen Dingen verbinden, das muss man ja nicht. Äh, Nein. Heißt es ja erstmal nur Kerle, warum auch immer. Ja, und
1: Wahrscheinlich ist aber genau dieser Konflikt das, was sich gerade aufmacht. Ich meine, ja, Geisheit bedeutet ja nicht immer, dass ähm, dass man direkt die ganze Zeit alleine bleibt, nö. aber ich glaube, dass Nate das so ein bisschen auch auf die Waage stellt und sagt: Hey Rupert, ich dachte, wir sind hier jetzt irgendwie, wir machen hier Sachen alleine mhm. und du hast noch gesagt, Jade darf nicht mitkommen. Und ich glaube, er hat er auch hätte gesagt, ja lieber seine Jade dabei gehabt. Nur du und
0: ich, glaube ich, hat er auch
1: gesagt. Ja, genau, nur du und ich, weil er ja auch Jade ausgeschlossen mhm. hat. Nate wollte Jade ja mitbringen und gesagt, hey, dann bringe ich Jade mit. Und jetzt hat er da plötzlich zwei andere Frauen stehen. Rupert sagt, die beiden werden heute Abend mit uns den, das Dings verbringen, den mhm. Abend. Und dann aber auch zu wissen, wie Rupert das die ganze Zeit aufgezogen hat, das so ein bisschen runter, down zu talken mit Jade, aber vor Jade zu sagen, ja, lass es hier nicht kaputt gehen und so. Nate merkt plötzlich, wie hohl das ist, wie hohl die Kommunikation mit Rupert einfach ist. Und, ähm, und er reagiert dann dementsprechend ja auch. Und
0: ähm, es ist halt noch mal Eins obendrauf, er hat ja, hat er nicht auch gesehen, dass er mit seiner Assistentin irgendwie rumgebundelt hat, bin das mir nicht mehr sicher. Nicht Rebecca mehr. hat es auf jeden Fall gesehen. Rebecca
1: hat es gesehen. Um,
0: und ich bin mir hier nicht mehr sicher, ich glaube, aber ja. Und er hier mhm. ist auf jeden Fall der letzte Moment, wo er merkt, was Beziehungen mit Frauen für ihn, für Rupert bedeuten. Und das ja, ist, dass er das nicht teilt und dass er da anders tickt. Das und dass er das nicht möchte. Deswegen, und sehr elegant muss man sagen, dass er dann einfach meint, ja, ich wollte nur persönlich Bescheid geben, ich schaff's heute nicht.
1: Mhm, genau
0: das. Ähm,
1: Actually, Rupert. Ja,
0: unter den Umständen die eleganteste Methode da rauszukommen. Ja. Ähm, ja. Und äh, dann sind wir wieder zurück im Trainerbüro, wo ein bisschen. Und er sagt ja. dazu
1: auch nichts, nee. ne? Er, Rupert sagt dazu nichts. Er gibt ihm nur dieses Side-Eye und dann dreht er sich einfach weg und geht. Ja. Smooth, smooth, smooth idiot. Ja. Dings. Ja. Das ist einfach. Rupert, oh, ja.
0: Rupert bewertet Menschen halt die ganze Zeit. So, ah, okay. In, ja, in, der, in der Schublade werde ja, genau. ich dich nicht finden. So naja, gut, dann gehe ich jetzt halt mit den beiden Mädels ja, Spaß dann haben. Ich. Ist auch okay. Genau
1: das. Genau das. Ja, wir sind im Locker-Room. Hm. Das gefällt mir da viel besser. In, im, Bü <lacht> Bü
0: Im Büro bei den whisky trinkenden <lacht> Tränen und Trend.
1: Ähm. Ja. <lacht> Gott. Er trägt ein Dolly Parton-T-Shirt, hast du ja, das ja. gesehen? Ich habe so Die, die T-Shirts
0: von, oh von Trenton in der Staffel ja alle Uah. ungefähr Uah. So, so relevant wie die Bücher von, von Beard. Es ist äh, immer ja. sehr, sehr schön. Und ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken, worum es ging es hier denn gerade. Mhm. Äh, ja, gut, also alle sind erstmal happy und es wird gefeiert. Und, ah, genau das. Und dann Aber so ein bisschen über
1: diesen Aberglaube, ja. ne? Dass man nicht von der Streak redet und dann entschuldigt er sich. Ähm, oh. Eigentlich ganz locker, aber jetzt soll ja viel wichtiger Press-Conference-Time. Mm. Der, der Sieg war groß und Roy guckt schon so.
0: Ja, ähm, ich, ich finde es auch brillant, was jetzt passiert, dass jetzt ja. Roy kommt. <lacht> statt Wer sollte es ursprünglich machen?
1: Ted ist eigentlich derjenige, der das machen sollte. Ach
0: ja, stimmt. Und dann geht es einfach nur darum, dass äh, Rebecca gefragt hat. Genau. Und Roy
1: taucht einfach aber auf. Aber ich, ich finde es schön, dass Rebecca fragt, hast du,
0: hast du Ted irgendwelche ähm, Notizen gegeben? Und Kitty so, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Was ein ja. wunderschöner Vertrauensbeweis ist an der Stelle. Ja, ähm, das stimmt. Und dann kommt Roy rein und äh, was ich liebe ist, der Gute geht immer gleich. Egal, mhm. was sein Gemütszustand ist, er geht mit diesem, nicht nur einen Stock hinten drin, sondern die Schultern ganz nach hinten. Die Schultern
1: sind so. Ähm,
0: also ich, ich möchte mal gern sehen, wenn jemand Cut ruft, ob, ob, sie, ob der Gute sich dann einfach entspannt. Oder also, ob
1: er dann normale Schultern hat. Das ist mir mal aufgefallen, dadurch, dass er die immer so runterdrückt, so nach hinten mhm. runterdrückt, drückt, ähm, wirken seine Schultern ganz schmal. Ja. Im Vergleich, muss man darauf achten, die wirken im Vergleich zum Kopf ganz schmal und es macht ihn super steif. Und hat er so also die Brust so raus, und das ist so eine Art und Weise zu gehen, die, die natürlich iconic ist für, für den Charakter, aber. Oh, Sie das, wirkt komplett unentspannt. Er ja. wirkt dominant, ja, aber unentspannt. 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 Vor allen Dingen wirkt das so, von den Proportionen her wirkt es auch so seltsam. So, wenn man sich so breiter machen würde, dann wäre das irgendwie nochmal eine andere Ausstrahlung. aber dieses Steife, was er dadurch provoziert, das schon, das fällt mir jedes Mal wieder auf. Und jetzt, wenn er da so sitzt am Tisch und er lehnt sich dann ja auch so vor, um diese Frage so zu beantworten, sieht man, dass die Haltung eigentlich eine ganz andere sein sollte. Dass das so ein bisschen dieses steife roboter ähnlich ist. Ich glaube, das soll
0: immer Aggression ausstrahlen und dieses leg dich nicht mit mir an. Weil sie genauso wirkt auf mich. Also es ist immer diese, kannst ruhig kommen, kannst ruhig kommen, ist okay. Wirst du bereuen. Also, so, so wirkt seine ja. ganze Haltung und es ist jede das Sekunde stimmt. so. Um, selbst also auf Jamie zuging in Staffel 2 und zum umarmen. Er ist genau so gegangen. Das ist so in ihm drin. Ja. Ich liebe es sehr. Um, und ja. ich liebe auch, wie Roy die Pressekonferenz anfängt mit: Ja, ihr müsst heute ja. mit mir leben und dann direkt. Äh, je,
1: oh, fuck. Ja, und du. Ja, <lacht> <wieder lacht> auch jeden.
0: Ja. Jeden Reporter einfach mit einem dummen Spitznamen wieder Five O'Clock Shadowhead, was so viel hier einfach heißt wie, du hast ein <lacht> Tagebad am Kopf. Ähm, schöne Sache. Ja. Und ja. dann geht es um Isaac und er beantwortet, das ist geil, ich finde er hat von Ted gelernt, wie er diese Frage beantwortet. Mhm. Er erzählt nämlich mhm. auch eine Anekdote aus äh, seiner Jugendzeit, oder nicht Jugendzeit, sondern seinen frühen Tagen im Profisport. Mhm. Ähm, mhm. aber er beantwortet sie halt aggressiv. Also gerade, ähm, erstmal mhm. sagt er so, also steht der Verein hinter dem, dem, was Eise gemacht hat, was eine verfickt dumme Frage, was es ja auch ist. Ja, also,
1: ja ist es auch. ist auch eine dumme selbst Frage.
0: Ein Roy Ken, selbst wenn es absolut angemessen gewesen wäre, würde Roy niemals sagen, ja, wir wollen natürlich, dass unsere Profispieler in die Ränge gehen und Spieler anschn äh, Fans anschnauzen. Was ein Quatsch. Klar. Ähm, ja. Und ähm, dann erzählt er eben diese Anekdote äh, auf die Frage hin, warum hat er das denn gemacht? Uh, die letztlich nur eine Bestätigung ist von dem, was wir im locker Room vorher schon mal hatten. Ich habe keine Ahnung, warum ja. er sauer war. Und manchmal weiß man das halt nicht. Und diese Anekdote ist sehr hart, muss man dazu sagen. Das ist also, auch. Ich
1: finde auch, dass die Anekdote, also ich bin, ich finde, uh, ich tue mich mit solchen Anekdoten sehr schwer, mhm. ähm, weil, ich weiß nicht, ich bin jetzt 33, ja. in meinem Freundeskreis ähm, gibt es viele Paare, die Kinder bekommen, keine Kinder haben wollen, damit struggeln sich vorzustellen, Eltern zu werden etc. pp. Und ich habe auch ähm, Freundinnen und Bekannte, die äh, Kinder verloren haben und Fehlgeburten hatten. Und das ist ein tabuisiertes Thema, ja. das für die meisten Leute nicht greifbar ist, wenn sie das selbst nicht erlebt haben. Ich weiß nicht, ich habe mich auch schon hingesetzt, habe einfach geheult, weil es mir so leid tat. Ähm, das ist ein ziemlich heftiges Thema. Und dann so zu, also er sagt ja, wie doll Roy verletzt worden ja. ist ähm, von dem Typen, der auf ihn eingeschlagen hat. Ich kann das äh, deswegen auch nachvollziehen. Ich finde den Vergleich manchmal unüberlegt benutzt. Unüberlegt benutzt. Ich, ich glaube, äh, einfach ein unüberlegter äh, Vergleich. Der Punkt
0: ist auch hier tatsächlich nicht die Anekdote selbst, aber die ist halt wirklich hart ja. gewählt. Und es ja. hilft halt dabei, den Punkt verständlich zu machen, dass es gar nicht darum geht, was passiert ist, sondern dass wir es halt nicht wissen und dass es auch erstmal nichts angeht.
1: Und dass es so schlimm sein kann wie das. Ja. Nur würde ich mir manchmal dafür wünschen, dass es nicht diese Beispiele mhm. sind, die dann genommen werden. Ja. Das ist ein anderer Be ein anderes Beispiel hätte sein können oder mehrere weil, ja. oder mehrere genau weil und die nicht mit sowas zusammenhängen weil es eben tatsächlich eins der Themen ist wo unsere Gesellschaft äh, drüber, am liebsten drüber schweigt ja. und ich weiß wie schmerzhaft das ist für Menschen die ähm, dadurch sind ja. und wie doll das auch triggern kann wenn
0: ihr euch das, das halt so ein bisschen blöd. wenn ihr euch das ein bisschen veranschaulichen wollt recherchiert die Zahl wie oft das vorkommt eine Fehlgeburt ja. und dann überlegt ihr ja. wie viele Menschen ihr kennt von denen ihr wisst dass sie eine hatten und dann wisst ihr dass ja, die genau. Zahl nicht aufgehen kann ja ähm, und ja. auch das kenne ich auch von Leuten, wo ich gedacht habe wieso erfahre ich das denn jetzt erst also wo ich man hat natürlich eine gewisse Erwartungshaltung die nicht erfüllt werden muss weil niemand ist euch das schuldig das zu sagen aber äh, war dann schon so dass ich gedacht habe naja, ich hätte jetzt schon davon mhm. ausgegangen dass ich das weiß ähm, mhm. aber man erfährt es dann eben irgendwann durch Zufall eher
1: und weil die meisten Menschen ja auch gar keinen richtigen Griff daran haben, wenn sie noch selber nie in der Situation gewesen sind, durchziehendes Thema durch die ganze ja. Geschichte und wie doll das auch wehtun kann und wie unterschiedlich auch die Erfahrungen damit sind und wie schwierig, wie viel schwieriger das oftmals ist, mhm. wenn also es ist auf jeden Fall, es ist nicht vergleichbar, das ist doof gewählt, ja. aber für die für die ähm, meistens männlichen ähm, Teil der Eltern ähm, ist es anders, ist der Schmerz anders greifbar als für den also den zeugenden Teil, als den gebärenden Teil. Der hm. gebärende Teil hat eine ganz andere Last damit ja. als der zeugende Teil. Ich weiß auch, dass an solchen Sachen schon Beziehungen kaputt gegangen sind, ähm, weil die Trauer, mit der das zusammenhängt, so groß ist. Und ich glaube, dass das der Vergleich hierfür Für mich war es ein bisschen zu hart, hm. das heranzuziehen, auch wenn es das die Reaktion dann erklärt, er hat irgendwie eine Lippe gebrochen, äh, Lippe gebrochen, sei Rippen, schon drei Lippe gebrochen, glaube ich, gebrochen, Zahn abgebrochen, genau. also wirklich hart. Das ist das ist einfach ja. eine sehr 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 emotionale Reaktion, die hier gezogen wird sicherlich nicht auch auch nicht mhm. ähm, unbewusst, aber das war schon, da habe ich gedacht, oh, hätt's es nicht was anderes sein? können. es äh, nicht was äh, anderes ja, sein? Können.
0: Rein erzählerisch nicht ethisch betrachtet, alles richtig gemacht, weil auch aus einer männlichen Perspektive erzählt, wo das Feingefühl vielleicht nicht so da ist.
2: Ja, ähm, ja wohl schon.
0: Aber ich, ich stimme dir zu, klar. Also auch ich ja. hatte die Perspektive nicht in dem Moment. Äh, mm -hmm, aber man darf mm -hmm. auch nicht vergessen, es gibt, glaube ich, Leute, die vergessen selbst, dass sie eine hatten, weil sie so sehr stillschweigen. Ja. Und irgendwann sitzen ja. sie dann so, ach fuck. Es wird auch verdrängt. Ja.
1: Es wird auch nicht drüber geredet. Das sichtbar zu machen, ist auch ist, äh, schmerzhaft. Das ist ein ja. schmerzhaftes Thema. Ja, das stimmt. Und deswegen mochte ich das nicht ganz so. Aber es hat zumindest erklärt für die Leute, oder es erklärt, warum man nicht weiß, was mit der anderen Person ist. Und, das, Und dass man da keinen... Das ist ja, einer das der war Gründe, warum
0: ich immer froh bin, wenn äh, unsere Penisparty hier mal ein bisschen aufgebrochen wird. <lacht> weil man eben auch mal eine andere Perspektive oh, eine braucht. Eine ja, ja. ja, ist
1: so, ist so. Und ähm, vor allen Dingen, weil das gerade das Thema. Also wenn wir da jetzt noch so mal ein bisschen dran hängen bleiben, auch als educational Geschichte, ähm, es ist genauso Trauer für hm. die zeugende Person wie für die gebärende Person, ein, ein ähm, potenzielles Leben zu verlieren. Ich sag das bewusst so, es ist ein potenzielles Leben, das zu verlieren, in welchem Stadium auch immer, je später, desto, desto traumatischer ja. für die Gebärenden, also für die Gebärende und die ähm, Person, die daran beteiligt ist und hoffentlich auch emotional daran beteiligt ist. Das weiß man bei Zeugenden nicht immer. Ähm, und oder auch die Menschen, die das zusammen aufziehen wollen, werdende Eltern in dem Sinne, ähm, die Trauer zu verarbeiten, da wird viel zu wenig drüber geredet. Und es gibt nicht genug Raum für diese Unterhaltung, weil es mit Trauer zu tun hat. Und wir sind grundsätzlich nicht in der Lage, ordentlich mit Trauer umzugehen. Und das ist ein großes Problem hierbei. Und die Verletzungen sind meistens sehr groß, die ja. da entstehen. Ja. So. Auch für, auch für alle, auch für alle Würstchen, Würstchenpartymenschen, übrigens. Mir ging's, mir ging's nur um die Perspektive, <lacht> die einfach eine andere ist. Ja, nee, ist auch gut, ist auch gut, ist auch gut.
0: Um. Dann kommt ein Themenwechsel, Marcus vom mhm. Independent fragt und er wird dadurch aufgerufen von Roy als New Trend und ähm, beide loben <lacht> dann schön. Colin und äh, ich finde auch schön, dass er nochmal einen Seitenhieb reinhaut und dann nochmal sagt I like you more than old trend, ähm, yeah, yeah, was ja yeah. halt gar nicht stimmt, aber muss halt sein, Nein, das, das ist halt auch die Performance ja. hier und ähm, beide sind sich einig, dass Colin einfach äh, unter... Ja, unter Wert eingesetzt worden ist und natürlich die Botschaft ist hier auch jetzt, wo er zumindest innerhalb seiner Mannschaft geoutet ist, dass er freier und besser spielt. Und nichts ja. daran überrascht mich. Das ist natürlich, ja, ähm, klingt es so ein bisschen, ja okay, wie ein Schalter, umgelegt vielleicht ein bisschen viel. Mhm. Ganz ehrlich, das kann einfach passieren. Und, ja, kann ähm, es auch. Und es selbst. Man
1: unterschätzt auch, wie groß die Last ist, die man mit ja. sich herumträgt, wenn man die ganze Zeit sich versteckt. Ja. Das ist halt so. Ja.
0: Und sich jetzt vielleicht auch mal mehr zutraut und... Ähm, das setzt noch mal ein bisschen anderes Verhältnis, wie Colin seit Staffel 1 eigentlich positioniert worden ist. Als ein Spieler, der okay ist, aber mhm. auch nicht mehr für diese Liga. Mhm. Und ja. ähm das wird jetzt vermutlich in den letzten beiden Folgen dazu führen, dass Colin auch einfach relevanter auf dem Platz wird. Und ja,
1: würde ich mir für ihn wünschen ja. tatsächlich. Und
0: realistischer den mutmaßlichen Meisterschaftssieg dann doch noch in Aussicht stellt. Ob das passiert, wissen wir alle, ist irrelevant. Aber es ist wichtig, ja. dass sie eine Chance haben, es zu schaffen. Das ist das für die äh, gesamte ähm, ja für die gesamte Storyline einfach wichtig. Und dann kommen wir zu einem schönen, wunderschönen Moment, wenn mhm. Nate jetzt äh, zu, ich glaube, Jade nach Hause kommt. Das ist nämlich ihre Wohnung. Ja, das ist ihre
1: Wohnung. Ähm,
0: und ich glaube, was jetzt passiert, ist einfach pure Harmonie und geborgen sein. Weil, ja. weil Nate geht es erstmal noch richtig scheiße, als sie die Tür aufmacht. Das sieht man richtig. Und er hat ja. sehr viel nachgedacht. Äh, nehme ich vielleicht ein bisschen Wissen von Folge 10 jetzt mit rein. Aber ähm, ja, ja. diese Umarmung, die jetzt einfach so sehr nach Hause kommen ist,
1: Ja. Ja, Man Puh. merkt so richtig, dass er sich in ihr so fallen lässt und man sieht auch das Gesicht, das sie macht. Sie hat damit nicht gerechnet. Nee. Sie hat gedacht, ihr Freund geht mit seinem Chef ein Bier trinken mhm. und hat Geißneid und er kommt komplett zerstört nach Hause mhm. zu ihr, unerwartet zu ihr nach Hause. Er ruft nicht an oder so vorher. Sie ist überrascht, dass er da ist und dann umarmt er sie so, als müsste sie ihn, als würde er sich festhalten, mhm. was er ja tut. Ja. Und ähm, sie ist so, sie, sie stockt ja auch so kurz und weiß nicht, was sie tun soll und realisiert dann, wie sehr er diese, diese Nähe dann braucht. ist eine schöne Szene. Und ja. er küsst sie auch nicht vorher und spielt auch nicht, sondern er ist so die, sehr Nate, wie wir das die ganze die ganze Staffel im Grunde nicht gesehen ja, haben.
0: Ja, und die Umarmung ist hier der Punkt. Sie leitet nicht irgendwie eine andere körperliche Ernährung ein, sondern er möchte einfach gehalten werden in diesem Moment und ja. sie auch halten. Und das ist äh zeigt einem zumindest, dass das, was vorher passiert war, ist ihm überhaupt nicht egal war und dass er gar nicht sich darüber bewusst geworden ist, was hier die Prioritäten sind für ihn.
1: Ja, ja. Und um. das zeigt einen der größten Character um, Developments für ihn. Und das finde ich sehr schön. Ja. Deswegen machte ich die Szenen, also mochte ich die Folge auch sehr. Unter anderem. Ja. Und jetzt
0: kommen wir nochmal zu einer Szene, wo auch zwei Figuren, die sich sehr mögen, wieder ähm, einen Austausch haben. Aber hier müssen es Worte ja. sein. Hier müssen es jetzt Worte ja. sein. Geht nicht anders. Und, er, das und schön ist, dass Isaac es das anstößt, indem er bei Colin vorbeifährt, wenn ich das richtig sehe. Ja, ja,
1: ja, ja genau. Ähm, er fährt zu Colin nach Hause.
0: Genau. Man und sieht im
1: Hintergrund diesen wahnsinnig teuren Sportwagen stehen. <lacht>
0: <lacht> mit dem man immer noch auch nur, ein
1: Ausdruck von Männlichkeit, mit dem man auch Übrigens. nicht umgehen kann.
0: Also, nicht, nee, gar nicht. Ich, also mit Männlichkeit kann er sicherlich sehr gut mit seiner eigenen sehr gut umgehen, aber nicht mit diesem Auto.
1: Bestimmt, nicht mit dem Auto, ja. das für die Männlichkeit steht, mit der er eigentlich nicht umgehen können, sollten, müssen ja. hätte und so. Und da, mhm, da ja. persönlich möchte ich
0: halt so einen Moment sehen, irgendwie not, dass er entweder wirklich ein anderes Auto fährt oder sagt, ey, das hat damit nichts zu tun, ich liebe einfach Sportwagen, ich kann sie aber nicht fahren. Auch komplett ja. fein, beides für mich cool, ja. ich will das nur Voll aufgelöst fein. haben. Das um, stimmt, das stimmt. Ja, und äh, Colin fasst es sehr schön zusammen. Sagt, ich war zu 99 Prozent sicher, dass du mich supporten willst, weil Isaac wirklich nur deswegen sauer war. Ja, um, ja. Aber die einprozentige Chance, dass es nicht so wäre, hat mir halt einfach scheiße Angst gemacht. Und ja. Isaac, und das ist es. Und das ja. es
1: macht genau diesen Punkt auf, in dem ich vorhin gesagt habe, es ist, das, es ist Isaacs Problem, dass er für sich selber sieht, dass er projiziert auf Colin. Und Colin sagt, es hat nichts damit zu tun. Also, das hat, das ist mein, meine Sicht ist ganz anders als die, die du gerade hast. Ja. Für dich ist ein anderer Fokus da, aber für mich hat das eine andere Tragweite. Ja. Und ich mag das sehr, wie die beiden das direkt kommunizieren. Das ist genau diese direkte Kommunikation, die es von mhm. Anfang an gebraucht hätte. Von Anfang aber, an.
0: Aber Ted aber die ist, auch ist die Sendung, wo es wenigstens passiert. Ja, das stimmt. Und das, das, stimmt. das ist ja das: Ich ähm, bin ja großer Supernatural-Freund, eine ganz andere Sendung, mhm. wo mein... Mhm. Viel zu lange Staffeln. wirklich da Könnt ihr Brüder, die den ganzen Tag im gleichen Auto sitzen, vielleicht auch mal fünf Minuten miteinander reden? Ich weiß, die Staffel wäre kürzer, aber dann würden wir uns einfach eine andere Lösung mal einfallen lassen für die Probleme. Ja, ja. Das kann nicht immer die Story-Maschine sein, dass die beiden nicht miteinander reden. Und in den letzten fünf Staffeln haben sie es endlich mal hinbekommen. Das war wirklich... Ähm
1: dass da mehr Kommunikation ist. Aber genau diese, diese Art von ähm, auf Augenhöhe, über Emotionen reden, Kommunikation mhm. ist das, was wir sehen müssen auf den Screens, damit Menschen, die das sehen begreifen, dass sie es für sich selber adaptieren Das ist das Das, 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 das ist gerade der, der, der
0: sauwichtige Punkt, weil mich hat seit Jahren ja genervt, das ist so eine Creative-Writing-Scheiße gewesen, wo den Leuten eingetrichtert worden ist, ihr müsst Geschichten so schreiben, dass immer ein unterschwelliger Konflikt noch da ist, ähm, weil ja. das eine Anspannung verursacht und dann ist das eine schöne Geschichte. A, ging mir das als Zuschauer und Leser auf den Sack. B, ist das kein guter Rat, weil dann jede Geschichte gleich aussieht. Und C, ja. Leute lernen halt, wie du gesagt hast, vorbildhaft. Wenn wir auf der Leinwand irgendwie XYZ sehen, Vers machen wir das auch, zum, ja. zum Teil gar nicht mit Absicht. Aber wenn wir immer wieder sehen, ja, so nicht miteinander reden, das macht ja jeder so, dann machen wir es genau halt auch das.
1: nicht. Wir lernen halt über das, was wir von außen, von, also das, über das, was wir wahrnehmen. Und für die meisten von uns ist es eben, dass der, die einzige Möglichkeit, in eine andere Perspektive hineinzugucken, als der, in der wir leben, sind die Medien. Hm. Das ist das, mit welcher Art von Medien du dich konfrontierst, mit, welcher, mit welchem Maß an Medien du dich konfrontierst, das beeinflusst uns alle wahnsinnig. Und deswegen sind solche Serien, in denen es dann eben auch aktiv darum geht, dass Leute einen heilsamen Umgang miteinander zeigen. Hm. Auf einer Leinwand, dass das vielen Leuten schon hilft, zu sagen, okay, ja, vielleicht ist es so. Vielleicht habe ich ja, vielleicht sind genug Leute in demselben Konflikt und sagen, ich habe immer gedacht, wir sind beste Freunde und jetzt hast du mir nicht XY erzählt. Warum ist denn das so? Zu begreifen, dass das nichts mit der Person selbst zu tun hat, sondern nur nur das Thema der anderen Person ist, für das man dann Verständnis ja. und auch Liebe und Support zeigen sollte. Weil man die Konflikte anderer Leute nicht zu seinen eigenen Man sollte sich selbst nicht da in den Mittelpunkt stellen. Hm. Und das kriegt Isaac hier gesagt. Kriegt gesagt, du, hättest, das ist, du bist nicht der Mittelpunkt, ich bin der Mittelpunkt. Colin sagt das so. Er sagt, ja, aber das ist ja alles mein Ding. Warum nimmst du dir denn das an und redest nicht mit mir darüber? So. Das ist genau diese Art von Kommunikation, für die ich die ganze Folge gefeiert habe. Mhm. Als ich das gesehen habe, da habe ich direkt habe ich dir direkt geschrieben und gesagt, ich muss diese Folge machen, <lacht> weil das so wichtig ist, weil das in so vielen Punkten passiert, nicht nur hinsichtlich dieses Themas, sondern auch anderen Themen, dass Leute immer ihre sich selbst immer zuerst sehen, anstelle darüber nachzudenken, dass das Problem ja eigentlich bei einer anderen Person liegt und dass die vielleicht viel mehr Support haben müsste. Mhm. Da muss man natürlich fragen, kann sagen, kann ich dich da irgendwie supporten, kann ich dir helfen? Das ist auch immer noch eine wichtige Frage, aber hier lösen sie das sehr schön auf und Colin ist auch einladend. Ja,
0: also ist es generell. Vorher sagt Isaac ja. ja noch, ich weiß nicht, wie du das geschafft hast so lange, ich kann ich kann überhaupt nichts für mich behalten.
1: Ja, und, das ist so und, und Colin dann auch so,
0: ja, ich weiß, das ist einer der Gründe, warum ich es ja nicht gesagt <lacht> habe, weil jetzt weiß die ganze Mannschaft schon. Aber, ja, nach
1: einem Monat. Ja, aber
0: Isaac dann am Schluss auch nochmal sagt, ey. Also erstmal Colin klarstellt, ey, das Team weiß jetzt Bescheid mhm. und das reicht mhm. mir. Ja. Und Isaac hat gesagt, und keiner wird irgendwas sagen, das verspreche ich. Was ja wiederum, dass mhm. er kein Geheimnis behalten kann, das macht es ja nochmal wertvoller. Also er nimmt ja. auch die Beschützerrolle wieder ganz stark ein. Und dann kommt eben die Einladung von Colin, von wegen Max ein bisschen abhängen, ja. woraufhin Isaac auch eingeht. Und dann kommt ja. halt, finde ich, das gesündeste, aber realistischste, äh, naive Gespräch, was so ein Hetero ja. mit den Schwulen führen kann. Ja. Und das finde ich sehr ja. versöhnlich und notwendig und ich glaube, dass das so fast nur unter Freunden passieren kann.
1: Glaube ich auch. Es braucht einen besonderen Safe Space, in dem man einander vertraut, wo Menschen, die mit bestimmten Themen noch nie zu tun hatten, einfach Fragen stellen können, die sie sich sonst nicht trauen würden zu fragen. Und Isaac ist hier äh, in seiner Art und Weise, wie er da sitzt, so auch, ne? Hm. wie er so guckt und so überlegt und dann seine Worte wählt und nicht so richtig weiß und Colle nimmt das einfach und beantwortet seine Frage und macht noch einen Scherz draus, weil es ist halt so ein freundschaftliches Ding. Ich glaube, solche Gespräche sollten viel mehr Männer führen.
0: Ja, und ich, ich liebe, weil das ist, glaube ich, die einzige Frage, ähm, die ich so auch gestellt hätte. Wenn die anderen Fragen... Mhm. Ja, okay. Ne? Aber die Frage von wegen, wie läuft das mit dem Duschen? Oder einfach nur so, ich gucke runter und denke an Glo globale so Okay, das sagt mir genug als Antwort, dass ich damit umgehen kann. Weil, also nicht im Sinne von, dass ich es befremdlich finde, wenn er dann auch da ist. Weil dann ja. würde ich dran denken, ey, ich habe jetzt schon tausendmal neben dem geduscht. Was ist da ja. passiert? Nichts. Ja. ja. Das ist ja. ja das, was du dann einfach mitnehmen kannst für die eigene Sicherheit, als ob Sicherheit bräuchte. Sicher, als wäre ne? das irgendwas, als müsste genau. es sicher sein,
1: als würde man, und das ist auch wieder dieses, dieses sich selbst als Sexual Predator zu begreifen mm. und es deswegen zu projizieren auf andere und genau. deswegen Angst zu haben, ist halt so ein Ding. Das ist dieses, ja. Äh, Denk lieber
0: über dich nach, als darüber. Genau. Drauf, ne?
1: Genau so. Und dann auch, das fand ich wiederum spannend, ähm, duschen immer als die Epidemie, also als dieses, als diesen diesen Punkt zu begreifen, an dem so viel sexuell geballte Energie <lacht> entsteht in so einem Lockerroom. Sorry, aber damit kann ich null relate. Es gibt 100.000 andere Orte, äh, wo es viel ist krasser über,
0: ist. Auch über Jahrzehnte geprägtes Male Gaze durchs Kino, weil wenn da Frauen duschen. Sieht halt Klar, doch ein bisschen ästhetischer aus als in der Realität.
1: Der ganze Dampf und das schöne gelbe ja. Licht. Und dann versucht immer irgendein kleiner Junge durch irgendein Fenster zu gucken. Ich kann da null relaten. Für mich wäre nichts egaler, als dass meine bisexuellen und lesbischen Freundinnen mit mir duschen. Das wäre mir so egal. Das Einzige, was da passieren könnte, wäre, dass eine von ihnen sagt, oh, du siehst heute so heiß aus. Und ich würde nicht glauben, dass sie danach direkt versucht, über mich herzufallen. <lacht> Deswegen <lacht> konnte ich diesen Punkt so, ich kann verstehen, woher es kommt, ja. aber ich kann es für
0: mich nicht nachvollziehen. Es ist so eine romantisierte Vorstellung <lacht> von Duschen, weil Duschen ja, ist ja. Also im kann Man ist halt nackt. Okay, duschen kann sexy sein, <lacht> ganz ohne Frage. Ja, und das ist dann aber meistens, weil die Leute, die in die Dusche steigen, alleine oder mehrere, vorher schon sagen, das wird jetzt eine sexy Dusche.
1: Genau das. Das passiert nicht einfach so aus dem... Und ich meine, dann stell dir mal vor, du hast gerade Sport gemacht, ne? Ja. Du bist voll fertig, dein ganzer Tag ist jetzt Die ersten vorbei. Die fünf Minuten sind auf gar
0: keinen Fall sexy. <lacht> es ist <lacht> einfach nur, wir riechen alle komisch. Ja? Die,
1: wir riechen alle komisch und müssen uns jetzt waschen. Mhm. Ich weiß, und, und das ist auch so ein sexuelles Aufgeladensein, ähm, dass äh, wir bei uns in unseren in unseren, in unserer Vorstellung, wie du schon sagst, so eine, so eine romantisierte Vorstellung ist, das, ja. das muss nicht, das muss es nicht sein. Aber deswegen in dem Moment habe ich so gedacht, ach, ist das so, dass, dass das bei Männern so ein Thema mhm. ist, weil ich das für mich halt... Ach, es ist
0: eigentlich eine Jungsfantasie, aber das, die wird ja. halt nicht gelöscht im Alter. Ja, äh, vielleicht, vielleicht ist ja. die Vorstellung, wenn, wenn ihr mal irgendwie im Fitnessstudio wart, ja, wie sehr war das, wie die Montage in Rocky, wenn er Sport macht? Wie sehr hat sich das genauso angefühlt? Mag mal vorkommen? Weil, vielleicht, wenn man genau die Musik gerade hört. Aber in der Regel ist es nervig.
1: Super ätzend. Alles ist nass. Alle versuchen sich irgendwie, alle, alle versuchen nichts äh, anzufassen. Ja, irg irgendwo ist einer, der viel
0: zu laut stöhnt beim Pumpen. Ja, also es ja, ist, ja. <lacht> deswegen, also mhm. versucht wirklich die Realität ein bisschen auseinanderzuhalten. Es ist schön, natürlich so eine Fantasie zu haben. Aber nehmt sie nicht zu so sehr mit in die Realität rein. Ähm, das macht halt vieles kaputt und gleichzeitig die Situation aber wenn ich mich da reinversetzen müsste, okay, ich müsste jetzt mit ganz mhm. vielen Frauen duschen mhm. gehen, auch ohne Kabine, weil ich so, mhm. ah, ist schon mhm. unangenehm jetzt für mich, würde ich halt auch nach unten gucken, einfach nur für den Fall und durch die Nervosität, ja. kann da auch schon so ungewohnte Situation. Aber Colin ja. macht das sein Leben lang.
1: Und ich glaube auch nicht, ja. dass Colin darauf so den ersten, dass das so, der erste hunting spot ist glaube <lacht> ich einfach nicht Fall. Also <lacht> und deswegen und deswegen ist es auch so ein ich finde den Austausch auch schön, weil es humoristisch diese genau mm. diese Fantasie auffängt so und auch zeigt, wie wenig Ahnung Isaac hat mm. und wie locker Colin mit dieser Ahnung umgeht weil er ja schon, also ja. weil er gerade genau das tut, was ich vorhin gesagt habe, was er bei Trent nicht tun muss.
0: Ja ja, er informiert er über erklärt, die Basics. Er informiert, ne?
1: er erklärt, er ist offen für das empathische Gespräch mit seinem Freund, der keine Ahnung hat. Hm. Und das ist so so wichtig, dass man diese Arbeit macht. Aber es ist auch so so schön, wenn man sie irgend wenn man sie bei Personen nicht machen muss. Kann ich dir aus Erfahrung sagen. Es ist viel einfacher, wenn man diese Arbeit nicht machen muss. Ja. Ständig.
0: Und ich, ich nehme jetzt einen Vergleich, der auch nicht angebracht ist. Aber deswegen ist es nicht so schlimm wie wie vorher das von Roy. Ähm, in
1: Ordnung, ich gucke böse. Ja, ja, ist in Ordnung. Das wird sich gleich wieder auffällen, glaube ich. ich aber du und ich, wir mhm. haben
0: beide ein paar weirde Hobbys. Ja, also ja. weird im Sinne von, ja. ah, machen nicht so viele. Und es ist ja. manchmal, wenn jemand kommt, wie läuft das da eigentlich? Wenn du so ganz triviale Fragen beantwortest, im Moment, wo muss ich anfangen? Wo muss ich anfangen, damit die Person mich verstehen kann? Äh,
2: ja. Und bei mir ist es ja, ja wirklich
0: so, bei mir ist es ja im Moment vor allem, also aktiv gerade nicht so sehr, aber in den letzten Jahren mechanisch Tastaturen bauen gewesen. Wie so, mhm. okay, wo fange ich jetzt an? Muss ich jetzt erklären, wie ein Switch <lacht> aufgebaut ist? Ja, der Begriff ja. wird halt mehrfach benutzt in unserer Welt. Da müssen ja. wir mit aufrechterhalten. Ja, ja, nee, nee, ich kann, okay. ich kann ja gerne auch beides erklären, aber <lacht> es geht jetzt um mich Bleib an. Ich Tastatur. <lacht> <Bitte. lacht> ähm, durch die Folge jetzt passiert. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, ist das manchmal schwierig und hier geht es ja persönlich mhm. um ihn und seine Identität und seine mhm. Sexualität. So, okay, Moment, die Basics nochmal. Ach ja, wann wann ist das ein Problem? Ist das ein Problem? Ähm, ja. und, und das ist dann emotional noch was anderes und als Freunde funktioniert es hier sehr schön. Ja. Um, wird auch wunderbar abgeschlossen, dem Colin einfach sagt, I love you, Boyo. Und dann direkt mhm. so, du kannst es aber nicht sagen. Und du ne? kannst nicht und, sagen. Äh, oh. Und er dann aber auch. Und Isaac ist so süß. Ja, Isaac ist aber auch so, Isaac nein, ich kann es nicht so sagen, aber du weißt, dass ich es tue. Und das finde ich halt schön, ja. weil er muss es ja nicht sagen, das ist, muss ja jeder irgendwie mit sich klarkommen. Ich glaube, mir würde das ja. leichter fallen, aber ich bin auch kein Profifußballer. Um,
1: und auf der anderen Seite ist es halt auch einfach die Frage, wie so eine Freundschaft gestrickt ist. Ja. Wir, ich, ich weiß, dass die meisten Leute, so dieses, oh, wir waren gestern war ja, gestern war ja Vatertag, Gestern ne? waren wir alle mit Bollerwagen. Gestern, war ja, raus und genau, gesagt, gestern nein, waren wir alle mit nein, Bollerwagen nein, und tatsächlich habe ich so eine Bollerwagen-Truppe gesehen. Und in dem Moment, ähm, also nicht nur eine, sondern mehrere, wir waren gestern ein bisschen Fahrradfahren, einen kleinen Schmack aus meinem Leben. Und ähm, genau. Diese Art und Weise des Umgangs, der so räudig müh, 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 ist. So fan. Ja, genau, das ist so, das ist so eine Art und Weise, wie Menschen so Nähe versuchen aufzubauen. Ich bin immer sehr froh, wenn ich weiß, dass Männer auch anders zusammen funktionieren können, als in diesen Situationen, die so als männlich so gesehen werden, sondern die halt auch einfach ähm, liebevoller sind, miteinander. Also wenn auch Männer sich zusammensetzen können, um sich gegenseitig zu sagen, ey, ich liebe dich oder ich liebe dich. Im Deutschen freundschaftlich, haben wir die tolle Option zu
0: sagen, ich hab dich lieb, weil das irgendwie nicht so ja. kratzromantisch rüberkommt, aber ja. Es ist ja auch okay. Ja.
1: Was im Grunde das gleiche Gefühl ausdrückt, weil Freundschaften ja auch Roma also ohne, Romant ohne Romantik trotzdem Beziehungen sind, mhm. in denen man offen miteinander mit auch Gefühlen umgehen können sollte. Mhm. Und deswegen mag ich auch das nicht, wenn, wenn Leute dann sagen, ey, no homo.
0: Ja, die Zahl ist echt vorbei, oder? Oh,
1: Es ist so dämlich. Du kannst auch halt einfach sagen, ey, ich mag dich wirklich gern. Ich schätze deine Meinung. Ich bin gerne um dich herum. Ich finde, dass du gut aussiehst, ist auch etwas, was Männer sich nicht oft genug sagen, wofür sie auch immer shit kriegen, warum auch immer.
2: Mhm.
1: Ich erzähle meinen Freundinnen, Freundinnen ständig, wenn sie gut aussehen. Ich sage denen das ständig, weil das etwas ist, was, was dazugehört, um Appreciation zu zeigen und auch zu sagen, ey, ich weiß, man fühlt sich nicht immer wohl in seinem Fleischsack, mhm. aber ich nehme das, ich nehme dich gerade so wahr. Und ja. das ist auch was Schönes. Und das sollte, Menschen sollten viel weicher miteinander umgehen, finde ich. Untersch Auf einer Beziehungsebene. Und
0: Unterschreibe mhm. ich so. Und ja. ich habe Gott sei Dank das Problem nicht so sehr. Ich glaube, ich habe, was also heißt Problem, ne, aber diese, äh, diese typische männliche Nicht-Konsultation, Kommunikation ist beim, wenn das bei meinem Freundeskreis so vorkommt, ist es wirklich eine Nicht-Kommunikation. Es ist nicht dieses, wir können darüber nicht reden, sondern das wird dann schon akzeptiert. Aber es ist dann eher so, dass mal nicht passiert. Aber ich bin auch so häufiger so, ey, so steht dir der Bart sehr gut oder so, die Frisur oder sonst was. Ja, das ist auch schön. Das ist auch ein eleganter Weg, nicht sagen zu müssen, ey, du siehst halt gut aus. du einfach ganz spezifisch sagst, das steht dir gut. Das wird viel eher akzeptiert auch bei Kerlen, muss man dazu sagen. Aber auch, finde ich, ein besseres Kompliment, weil du wer weiß, was los ist. Ich habe eine Entscheidung getroffen, mein Äußeres, und mhm. du teilst mhm. mit mir, dass es gut aussieht. Im Gegensatz ja. zu, ja, du siehst halt gut aus, ist halt. Habe ich mal ausgeschlafen oder sowas? Ja, das kann halt auch mal passieren. <lacht> genau.
1: ich habe geduscht. Manchmal hey. sagen Leute, so das <lacht> ist heute gut, das ist auch nicht. Ja, ich habe geduscht. Hast was verändert? Ne, ich habe die Haare gewaschen. <lacht> ich habe die Haare gewaschen. Genau so ein Ding. Und tatsächlich endet es die Folge dann mhm. ja auch mit dieser mit dieser weichen mit diesem weichen Geständnis, dass Isaac das sagt, was wir eigentlich schon wissen, seitdem er seitdem er über die Brüstung gegangen ist. Spätestens dann ja. hat es ja jeder begriffen. Ja. Er liebt seinen Freund und er ist froh, dass sie jetzt auf diesem Level miteinander kommunizieren können. Und man lernt ja auch seinen, er lernt dann wahrscheinlich Colin auch auf einem anderen Level nochmal neu kennen. Das ist eigentlich was Cooles, ja, dass du
0: dann. Wir lernen ihn jetzt erstmal wirklich kennen. Ja,
1: ja, ja. Das ist das Und Schöne. Isaac hat die genau, Isaac hat die Chance auch, <lacht> seinen Freund, von dem er dachte, dass er eben so close wäre, mhm. ähm, tatsächlich als noch komplexeren Menschen in seinem Leben haben zu dürfen. Und was ist nicht wertvoller, als Menschen in ihrer ganzen Komplexität wertschätzen zu dürfen. Das stimmt.
0: Ja. Ähm, zwei Sachen habe ich noch. Das eine, ja, ich weiß, wir sind schon ich sehr was. lang. <lacht> ähm, aber es, es ist die übliche <lacht> Folgenlänge bei uns. Ähm, das eine ist, man kann wirklich so Pop, äh, Popkultur historisch, historisch, ich bin so alt, ähm, kann man wirklich von schwul negativ konnotiert zu mhm. No Homo, zu Bromance zu heute gehen. Bromance war tatsächlich mhm. eine wichtige Entwicklung. Man soll es nicht glauben.
1: Man glaubt es nicht, ähm, aber es war wirklich so ein Ding. Ja, ja. Leute mussten das irgendwie für sich selber rechtfertigen, dass sie ihre, dass die Menschen, die sie mögen, mögen.
0: <lacht> oh, I don't get it. Also euch ging gerade ein ganz toller Blick von Nina. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Vielleicht ist das besser so. Nein,
0: nein überhaupt nicht.
1: Okay, gut. Also ich bin froh, dass ich ihn sehen
0: durfte. Äh, ich schicke dir jetzt gerade noch das Cover der Folge, das konntest du natürlich noch nicht wissen. Ja. Und ich habe mich sehr schwer getan damit, was ich unserem Christopher diesmal gebe, was er aufs Cover packen soll. Aber mm. das Einzige, was sich als Objekt gelohnt hat, war tatsächlich ein mhm. ähm, paar Requisiten aus dieser letzten Szene. Ähm, ja. Die Bierflaschen und die Controller, ihr habt es ja schon gesehen, weil normalerweise ist es sehr leicht bei Ted irgendwie was zu finden ja. und dieses Mal wirklich, es ist ja nur Beziehung, es ist ja sonst keine, also soll ich, soll ich einen Fußball nehmen oder was soll man noch generischer werden mm
1: -hmm. und mm -hmm. letztlich
0: der Höhepunkt dieser Folge ist ja diese Szene und ja. so banal und es ist auch auf das Cover w aussieht, so sehr ergibt es Sinn, wenn man die Folge gesehen hat, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Ich finde, das ist ein gutes Cover.
0: Christopher Gut. macht es immer Gefällt super. Gefällt
1: mir. Ja, nee, es gefällt mir echt an. Das zeigt auch, also, wenn man es so sieht, dann weiß man nicht, warum es sich dreht. Und, genau. aber wenn man dann, ne, die Folge kennt, dann weiß man, dass das eigentlich der, die essentielle, der essentielle Take ist. Viele andere Storylines sind her so drumrum gespinnt, die nicht weniger wichtig sind, gar nee. keine Frage. Aber genau das ist der Kern dieser Folge. Es geht genau um diesen Konflikt, der sehr, sehr nah ist für viele und im Endeffekt dann zu genau diesem Punkt runtergebrochen werden kann, dass sich zwei Freunde wieder finden. Gemeinsam beim Zocken, das ist fast schon poetisch.
0: <lacht> und und das, da kommt jetzt wieder so ein bisschen der, der, der leicht sexualisierte Humor leider rein. Sie spielen mhm. ja sogar FIFA, also sie spielen mit sich selbst. Ja
1: ja
2: Es ja, ist, ist leider wirklich
0: sich. schlimm, aber man muss es ja zumindest mal erwähnt haben. Sie ähm,
1: spielen mit sich selbst. Also ja, ich habe ja, zwei andere
0: Mannschaften, fairerweise. Ja, man ja, kann einen ja, Deck ja, nur machen, schon. wenn man will. Ähm,
1: aber tatsächlich, ja, das hast du recht. Da hast du recht. Den nehme ich, den, den gebe ich dir.
0: <lacht> ich habe schon oft genug ins Klo gegriffen in der Folge. Also von das
1: ist fein. Manchmal, manchmal merkt man wie, man, wie sehr man an solchen Sachen auch lernt. ein ja, Negativen
0: hm? Beispiel was beigebracht heute. Ja, Ich sage ich ja. euch, wie es nicht geht, auch wenn es gar nicht meine Absicht war.
1: Hey. Ist schon fein, be gentle, mm. be kind, be kind. Das be curious,
0: Sachen. not judgmental. Be
1: curious, ja, genau so. Ach, herrlich, sehr schön. Das war mir ein Fest. Jetzt ist aber auch genug, ne? Ja, ja, das war mir trotzdem ein Fest. Bin immer froh,
0: wenn wir überhaupt irgendwas Dankeschön. zusammen aufzeichnen können. Und das war heute, ohne dass ich daran gedacht habe, tatsächlich gut, dass du gesagt hast, ich will die Folge unbedingt machen. Ähm, ja. Sehr, sehr wertvoll. Danke für deinen Dankeschön.
1: Eindruck. Ich hoffe, äh, bitte gerne. Vielen lieben Dank, dass du mich gefragt hast. Nachdem, wie gesagt, ne, nachdem ich wusste, worum es geht, habe ich gedacht, ja, easy, das kriegen wir locker hin. Ähm, ich hoffe, dass die Zuhörenden, und damit meine ich euch, dass ihr auch ein bisschen habt mitnehmen können, ähm, weil das ja schon ziemlich heavy Themen waren, die wir heute so side gequestet haben. side gequestet? Ja. <lacht> Hallo. Ja. <lacht> Ist ja so. Ja, <lacht> nee, ich habe mich auch gefreut. Vielen lieben Dank, dass du mich gefragt hast.
0: Immer gern. Danke für deine Zeit. Cool.
1: Ja, bitte gerne.
0: Und wir sehen uns gleich weiter im Feed, wenn es dann um Folge 10 geht, die äh, wir Nina nochmal sehr ins Herz legen werden. Aber es sind ja auch noch drei mhm. Folgen, die wir vor uns haben.
1: Wir kriegen oh. alle schon Angst. Oh. Sehr, sehr, sehr. Ja. sehr. Okay. schönen. schön.
0: Ebenso. Bis bald.
1: Tschüss.